0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Noah, du hast äh, dich damals bei OMR beworben und hast dann auf einmal den ohne aktien wird schwer podcast übernommen und machst den immer noch.
1: Ja, so ist es. Also ich habe mich damals eigentlich in der Nachtaktion so ein bisschen als Redakteur beworben. Und In Bulgarien? Genau, ich habe damals noch Zivildienst gemacht in Bulgarien und ich habe mich halt schon lange für die Themen interessiert, auch für OMR irgendwie und so. Ähm, aber ich dachte halt, okay, ich habe kein Studium, so das wird eh nie klappen, der nimmt mich eh nie, aber... Du hast die, nicht studiert? Nee, nee, ich habe nicht studiert. Echt? Äh, und ihm ja, deshalb sag ich mir auch äh, 20. Ähm, und dann habe ich mich halt da beworben trotzdem und ich hatte halt schon lange Sachen gemacht. Also ich hatte irgendwie schon eine Website, wo 200 Firmenanalysen drauf waren. so Und ich habe halt einfach diese Listen mitgeschickt, zu, den Link zu dem, was ich gemacht habe, Link zu dem und so. Und dann haben die sich mega schnell gemeldet, hatte den ersten Calling mit Philipp Bewerbungsgespräch. Der hat auch noch 15 Minuten gesagt, ja, dann komm nach Hamburg. so Der ist ja auch so ein relativ schneller Typ, wenn er ein gutes Gefühl hat. Und so bin ich dann zu Omer gekommen. Dann erstmal als Redakteur. Also ich habe Philipp die Sachen vorbereitet, Firmen analysiert. Das fand er dann gut und dann bin ich so zeitweise da irgendwie so reingerutscht in die, in die
0: Hostrolle. Krass, wie kam das, dass du so, ich, ich finde das, find das übel spannend, ich habe auch auf deiner Seite da ein bisschen kurz gelesen. Oh nein. Ja? Nein, ich fand es ich fand's, ich fand's angenehm, weil eigentlich zum Beispiel, hättest du mich jetzt vor zwei, drei Jahren gefragt, diese ganzen Aktiensachen, sachen ähm, ich habe gemerkt, für, für mich zum Beispiel super wichtig, welche Menschen verkörpern Thema. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also wir hatten ja dieses Interview und ich habe einfach, ich habe das so genossen, mit dir zu reden. Also ich fand das cool, weil ich so gesehen habe, ey, der ist wirklich begeistert ja. und der kann auch zwischen die Zeilen gucken und der mag das wirklich. Und das war für mich dann so, oh wow, mit dem macht es sicher Spaß, irgendwie über sowas zu reden, weil da lernst du am meisten, du hast auch irgendwie, du nimmst Erinnerungen mit. Und äh, das ist mir echt positiv in Erinnerung geblieben und ich muss, also ich frage mich dann halt immer so, äh, okay, habe ich dann immer von den falschen Leuten irgendwie das zu trocken mitbekommen? Irgendwie war das langweilig. Der Einzige, den ich da erkannte, war immer Dirk Müllers Meme. so. Ah ja, ja. Dass er gesagt hat ja die Krise kommt über nächste Woche, Bro. Ich schwöre, kauf Gott. Ja, Müller ist, ja. Ich glaube, das macht er immer noch. Jetzt ist gute Zeit dafür. Absolut. absolut. Aber ähm, wie kommst du, dass du vor allem in so einem Umfeld ohne Studium, also bist ja dann, also das...
1: Also ich bin halt relativ früh so über YouTube tatsächlich reingerutscht. Ich habe damals, kennst du Kolja Barkhorn, kennst du sicher? Ja, so, ja. der Aktien mir Kopf gemacht hat. Und der war ja früher Fitness-YouTuber und ich habe seine Fitness-Videos irgendwie so geschaut. Zu Strandfigur. Als, ja, genau. genau. Als Zwölfjähriger habe ich die halt angeschaut, weil ich dachte, ja, ich muss jetzt irgendwie trainieren und irgendwie auch, auch fit werden so. Und dann habe ich mit ihm den Weg rüber zu seinem Aktienkanal gemacht. Da den ganz frisch gestartet und der hat halt ganz unterhaltsam erklärt und da habe ich mich irgendwie dafür interessiert. Und dann bin ich so auf die Videos von Warren Buffett und so gestoßen und das hat mich irgendwie relativ schnell dann so geflasht. Und dann habe ich also halt die Klassiker so Rich Dad Poor Dad gelesen und dachte, ich mit 13 Boah, ich habe das Leben verstanden, habe meinen Lehrern das Buch gegeben so, und habe gesagt, ihr müsst das lesen, wirklich. Also in eurem Angestelltenverhältnis funktioniert nicht.
0: Also meine Lehrer haben sich gedacht, okay, was ist mit, was ist mit dem los? Mit 13 ähm, hast du es gelesen. Ja, genau. Das die Witzige ganzen. ist dass es ja auch, äh, dass der nicht wirklich diese Memoiren geschrieben hat von dem Typen. Das war ja ein Scam, ne? Der Richard Putter Typ. Ja.
1: Ja, äh, ja. Der ist generell ein Scam so. Ja.
0: Aber also, viele kommen halt über den so rein. Und ich dachte, das ist nur die Bibel der MLM, Leute. Absolut, absolut.
1: <lacht> und da hatte ich mega Glück, ich war fast in diese ganzen MLM-Schienen im Network Marketing reingerutscht, so. Aber ich war halt 13, das heißt, ich konnte nicht mitmachen. Aber ich hatte schon Calls mit denen so. Und dann meinen die so, ja, okay, perfekt, legen wir los. Und dann meine ich, ja, muss das mein Vater unterschreiben. Und dann meinen sie, wie alt bist du denn? Und dann habe ich gesagt, 13. Und dann, ich, ja, dann kannst du nicht mitmachen. so. Ähm, also das ist für mich so ganz gut, das in der frühen Phase mitzukriegen, weil ich halt den ganzen Scheiß nicht machen konnte, wo man sonst reingerutscht wäre. Ähm, du konntest so. Genau, ich kann da halt immer so ein bisschen mitschauen. Und dann bin ich äh, auch auf so seriösere Kanäle gestoßen und irgendwie dann die klassische Literatur gelesen und so. Aber ich war schon genug angefixt von den Entertainment-Sachen, dass ich mich dann schon so tief interessiert habe. Äh, und so bin ich dann da reinge reingerutscht.
0: Thank <laughs> you. Ey, krass. Ich muss sagen, diese Warren Buffett und vor allem Charlie Manga, ich bin ein richtig krasser oh, Fanboy ja. von dem. Charlie Munger ist richtig geil. Ich, ich mag den übel. Ich weiß nicht, warum. Ich finde irgendwie, ey, so die, die sind beide auf ihre Art und Weise weird, aber ich feiere das sehr.
1: Ja, also sozusagen Warren Buffett hat schon mehr erreicht, muss man fairerweise sagen. Ja, weil ja, ich safe, hab, also, Das kannst du nicht vergleichen. Ja, genau. Und Charlie Manga ist auch so, also, was ich am Warren Buffett mag, der geht halt nicht mit zu so harten Meinungen raus. Und ja, Munger ja, ja, ist dann halt ja. schon so einer, sagt, ja, Bitcoin ist is a fraud oder so. Und der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber so das Nebenhobby von Manga ist, dass er an spendet, irgendwie hunderte Millionen. Und dann Aber diese Dorms, Dorms designt. Genau, so und er designt genau, die Dorms <lacht> und seine Theorie halt, in den Zimmern darf es wenig keine Licht geben. Fenster. Genau, gibt es keine Zimmer, also keine Fenster, damit die Leute in die Gemeinschaftsräume gehen und sich halt untereinander austauschen so. Und da gab es irgendwie eine Uni. Da hat dann der Architekturprofessor gekündigt, weil er gesagt hat, ja schön, dass ihr das Geld nehmt, aber ich kann dann nicht zulassen, dass der da so ein riesen Ding hinbaut, wo es keine Fenster gibt und kein Tageslicht so für die Studenten.
0: Ja, ja. Äh, also
1: das, so ist ein bisschen ein weirder Typ, aber ich finde die ich, beide, ich, beide gut. Ich
0: fühle das Übel. Ich habe tatsächlich, ich habe den Übel gefeiert und dann habe ich halt immer so äh, diesen Instinkt. Ich bin dann super euphorisch und dann gehe ich in so einen Paranoia-Modus. Ja. So einmal himmel ich die Leute an und dann versuche ich alles, alles. Und dann habe ich es gelesen. Hab, ey, wirklich, ich habe so gedacht, der hat mich erinnert als, an Ciao als die da irgendwelche U-Bahn-Linien durchgezeichnet haben äh, in Rumänien, als sie da durchgestrichen haben. Nee, scheiß auf die Stadtplaner, ich mache mach, ja. bring die Kohle. Und ich sage, was es gibt. Und, äh, oder, oder, oder Dubai, wo die dann diese, diesen Sand aufgekippt haben für die Palmen und so. Also ja. das hat wirklich so diesen Vibe. Ja. Aber ich glaube, äh, ja. Der, der, typ, der Typ ist krass, aber das hat mich richtig geschockt, als ich ja, das gesehen
1: habe. Aber das inhaltlich sind beide sehr stark, glaube ich, und haben ein sehr gutes Gefühl dafür, irgendwie, was gute Firmen sind und wie man das gut macht. Ich glaube, Charlie Manga kommt ja ursprünglich noch mehr so aus dieser eher bisschen so Erzrichtung vom Value Investing, dass er gesagt hat, ich, ich kaufe auch scheiß Firmen, die einfach günstig sind. Und Warren mhm. Buffett war schon immer eher, der gesagt hat, nee, langfristig müssen wir eigentlich die guten Firmen kaufen. Und ich glaube, das hat schlussendlich auch am Besseren funktioniert. So, mhm. Aber sind ja beide irgendwie Multimilliardäre und ganz gut gelaufen für beide, glaube ich. Ähm und Mang ist auch schon älter, der sind irgendwie 98 oder so. Ja, äh, ich
0: glaube, sogar 99. Ja, das
1: kann auch sein. Der wird einfach 100. Ja, und das sind mal die, diese, die haben ja immer so ein Annual Meeting jedes Jahr, ja. wo so 30.000 Leute zu denen ins Stadion kommen für die Hauptversammlung, was ja eigentlich eine langweilige Versammlung ist, wo so, die Aktionäre ein paar Fragen beantworten. Ähm, und da ist er ja immer so seine Brittles und die trinken beide ihr Cola und so. Und ich finde es unfassbar, die sind beide über 90, sind noch topfit, aber ernähren sich wirklich absolut scheiße. So ja, mit mit Coca-Cola, McDonalds und so. Ja, ja genau. es sind schon zwei
0: spezielle Persönlichkeiten. Ich muss aber sagen, tatsächlich, also am Anfang, äh, wenn du dir dann so diese ganzen Zukunftsgeschichten angeguckt hast und dich dann so anfixen lassen hast von diesen Narrativen, ja, Bro, das, du musst halt warten 20 Jahre, bis das profitabel wird und it's ja. gonna be den, so, you ja. just gotta believe, man. Ja. Und ähm, du dann so deren Kommentare und Meinung gehört hast, weißt du so am Anfang so, ja, alter Hater, der ist zu dumm, um das zu checken, bro. Der alte Mann checkt das. Kann, nicht wo, guck mal, wenn man in Apple reingegangen ist, Bro, hätte ich, das, hätte ich das gehabt, ich hätte es viel besser gemacht und so, ne? So was dir halt so als Pisser ja, einredest. Ja. Und jetzt, nachdem, nachdem die mal auch so wirklich, sag ich mal, so, so Wirtschaftszyklen durchgemacht haben, halt mehrere, ist halt echt crazy, wie, ähm, was die alles durchgemacht haben. Ja. Also das ist, das ist, ich muss sagen, das ist echt beeindruckend.
1: Und die haben immer noch ein gutes Gefühl dafür, ne? Also Buffett hat mit Apple wahnsinnig viel Geld verdient, er hat irgendwie ja. aus 30 Milliarden über 100 Milliarden gemacht mit einem Apple-Invest mit 2016, weil er gesagt hat, okay, Apple ist jetzt schon eine große Firma, da wirst jetzt nicht mehr so viel mitmachen Aber da ist er dann auch in Tech hart reingegangen, weil er gesehen hat, das ist eine Marke, das verstehe ich, das ist ein Produkt, das lieben alle, das verstehe ich. so Er investiert halt nicht in Software, weil das versteht er nicht, aber so eine Marke wie Apple hat er dann verstanden und ist dann auch irgendwie groß reingegangen, wo sie relativ günstig waren damals auch. Und jetzt hat er zum Beispiel auch den Chiphersteller TSMC gekauft und so. Also er hat schon auch ein Verständnis für Technologie und ich ich glaube, der verkauft sich immer als sehr dumm und der verkauft sich ehrlicherweise auch so ein bisschen als also sehr im Schafspelz. Aber der war früher ein harter Hedgefondsmanager. Also früher hat er auch irgendwie Hardfirmen aufgekauft, Leute entlassen und so. Also der hat yeah. schon einen anderen Hintergrund. Der war nicht immer irgendwie der, der alte Opa, der alles so halb versteht und ja, ich mach mal da <lacht> und die Wirtschaft wächst. Das ich glaube ich aber auch, auch nicht. Nee, der ist wahnsinnig smart so und ist auch mehr Raubtier, als man jetzt denken würde, wenn man ihn da so sitzen sieht und dann macht er so
0: seine Sachen. Ja, ich habe aber tatsächlich auch diese Erfahrung gemacht, also mit diesem Raubtierzeug, ähm, ich glaube, also, glaub, es gibt viele Leute, die, die, die so, ich sag mal, harte Geschäftsmänner so als, als Two-Faced ähm, vielleicht empfinden können. Ja. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Leuten, die wirklich in, also Integrität haben und gut sind, ähm, dass die zum Raubtier werden, wenn die merken, eine Situation gerät außer Kontrolle ja. oder oder wird schlecht. Also zum Beispiel jetzt, ich nehme mal Politik als Beispiel. Ich treffe jetzt irgendeine Entscheidung, die jetzt laut Stimmungspolitik heute super gewünscht ist, mhm. aber die nicht unprofessionell ist, weil ich weiß, wenn ich sechs Monate in die Zukunft gehe, würden die Leute dagegen stimmen. Ja. Die würden ihr eigenes Votum hinterfragen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo, wo, wo manchmal in der Geschwindigkeit Entscheidungen getroffen werden, um langfristig zu bestehen, wo äh, wo das dann so raubtierartig wirken kann. Ja. Ich glaube ja. auch, der ist... Gibt auch Arschlöcher, ne? Nicht, ja, ja, auf dass jeden ist, Fall. Ne?
1: Aber ich glaube auch, der ist hart in der Sache so. Also wenn du mit dem verhandelst, ich glaube auch nicht, dass ein Arschloch ist in der Verhandlung, sondern er wird halt sagen, okay, den Deal mache ich, den Deal mache ich nicht. Ja, so ist ja, halt jetzt ja. kein emotionaler Typ, sondern halt sehr rational. Ähm, aber ich glaube, er spielt schon so mit diesem Image, dass das Tut ihm auch sehr gut dieses Image, so dass er so der, der Nette ist und der dann unterstützt bei allen so. Und zum Beispiel die Finanzkrise hat ihm ja auch enorm geholfen, dass er einfach Geld hat in der Finanzkrise und dann hat Banken Geld genießen. Also auch für ihn ein der Riesen hat auch
0: ganze Banken stabilisiert. Ja, ja also
1: das, ich meine, der hat jetzt auch 100 Milliarden Dollar so also Cash auf der Seite. Was
0: machen die jetzt damit? Das musst du mir erzählen, weil ich habe gehört, ich habe mir ein paar Sachen von denen angehört, einfach nur so nicht, weil ich da jetzt groß in Aktien investiert bin. Aber ich fand das spannend, die haben gesagt, ja, die sammeln jetzt Cash und schauen mal.
1: Ja, genau, das haben sie jetzt die letzten drei Jahre gemacht sozusagen und alle haben das kritisiert. So jetzt in dem Tech-Boom äh, 2022, 2021, alle haben gesagt, hey, ihr müsst investieren, ihr könnt nicht 100 Milliarden Cash rumliegen lassen, es gibt keine Zinsen, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Ähm, aber jetzt, sobald die Märkte runtergegangen sind, Anfang 2022, hat er dann eine Ölfirma gekauft. So danach sind die Ölpreise durch die Decke. The Occidental Petroleum heißt die, der hat sein Geld damit schon vermehrfacht jetzt. Und jetzt investiert er auch wieder aggressiver. Also jetzt auf einmal kauft er wieder und er hat in den Halbphasen nicht gekauft. so. Und das sind halt die Basics, die man immer am Anfang lernt. Wenn alle sagen, die Börse geht nur noch nach oben, mega viel Rendite, halte dich zurück. Wenn alle sagen, okay, alles geht unter, geht raus aus der Börse, dann kauf ein. Das macht er halt, das ist so basic. Aber er zieht es halt durch. Und alle anderen sind zu emotional, um das zu machen. Ähm, oder haben nicht äh, so die Pockets. Genau, haben nicht die, die Pockets oder können sich halt nicht zurückhalten. Und man muss auch sagen, er ist ja auch in einer sozusagen privilegierten Situation, weil wenn du jetzt irgendwie Vormanager bei JP Morgan bist und du sagst, ja Leute, entspannt euch mal, ich mache jetzt zwei Jahre, wenn alle anderen 100% machen, mache ich keine Rendite, aber wenn die anderen 20% abstürzen, dann bin ich stabil. Dann sagen die alle, ja cool, dass du stabil bist, das bringt mir jetzt auch nicht. ich will die 100% mitgehen. Ich, wenn alle nehmen mir Geld verdienen, will ich auch Geld verdienen. Yeah. Wenn alle abschmieren und ich schmier mit ab, mit ab, ist mir auch egal, im Golfclub haben dann eh alle Geld verloren. So, Ich will nur nicht der sein, der dann sagen muss, ja jetzt gehe ich nicht mit. So, Und er legt halt sein eigenes Geld an und kann da irgendwie entspannter agieren und auch langfristiger. Aber ich glaube, wenn du in einer Struktur drin bist, wo du performen musst, auch für andere, ist es halt schwerer zu sagen, ja, ich setze jetzt meinen eigenen Kopf durch und bin dann irgendwie der Arsch. Also das ist safer, du machst das, was alle machen. Wenn es allen schlecht geht, geht es dir auch schlecht. Wenn es allen gut geht, geht es dir auch gut. So, das ist die safere Position.
0: Wie, ja, wie, wie, wie war das bei dir? Weil das finde ich jetzt übel interessant. Findest du das so... Neues amplifiziert worden ist, also quasi so, ich sag mal, Sachen, die keine richtigen Signale waren, fängt, fängt der eine dann dir zu erzählen, oh schnell äh, in Krypto rein, äh, ich weiß zwar nicht wirklich, was macht, aber Bro, trust me, wird krank und wird auch Use Case haben und so, wenn sie überhaupt so weit gehen, aber die sagen mit krass hochgehen, ja, ja. guck dir alles andere an, wärst du dann und dann in Bitcoin rein, kreieren Angst oder oder oder, oder, oder NFTs oder irgendwie der nächste Tech-Bums oder whatever und ähm wie hast du dich dagegen immunisiert? Oder hast du das Gefühl gehabt, dass das schlimmer geworden ist? Hat das dich unter Druck gesetzt? Weil ich habe echt das Gefühl gehabt, dass viele Leute teilweise echt so nach dem Motto agiert haben, wie wenn meine Freundin mir auf Instagram zeigt, oh, guck mal, die waren in Griechenland im Urlaub, ist bestimmt voll schön, ja, lass mal jetzt da hingehen. Und so nach dem Motto Aktien gekauft haben. Weil der, der hat mir gesagt, kauft es, naja, ja, mache ich.
1: Also ich glaube, stärker geworden ist es, also man könnte jetzt argumentieren, dass die Social Media mehr geworden ist. Ich glaube es aber ehrlicherweise nicht. Ich habe ja vorher von der äh, Tulpenmanie erzählt im Vorgespräch so. Mhm. Das ist also schon
0: so eine Tendenz, die da ist. Ja genau, Menschen. also
1: im 17. Jahrhundert haben irgendwie die Leute in den Niederlanden Tulpen hochgehypt und hat mhm. eine Tulpe für einmal 1000 Euro gekostet. Und ich habe letztens so eine Liste gelesen, dass irgendwie für eine spezielle Tulpe musst du irgendwie fünf Ochsen, sechs Schweine und irgendwie wahnsinnig viel Getreide für eine Tulpenwurzel hergeben. Und die Leute haben halt gedacht, ja, Tulpen werden für immer wertvoller, weil die Idee war damals, bald kommen die Chinesen zu uns und kaufen die Tulpen bei uns, bald kommen die Amis zu uns und kaufen die Tulpen. Kannst ja dann jede Geschichte irgendwie ausmalen und sagen, wieso Tulpen jetzt wertvoll sind. Waren schlussendlich natürlich nichts wert. Aber ist es,
0: nicht, ist es nicht immer, sorry, dass ich unterbreche, ist nicht immer dasselbe Merkmal bei solchen Sachen so, dass du die eigentliche Sache gar nicht verstehst, und den eigentlichen Wert dahinter, sondern so die Hoffnung einfach nur ist, da kommt irgendein Vollidiot fünf Minuten später und der gibt ja halt noch mehr. Oder oder du denkst, dass der Vollidiot, dass du so lange hältst, dass der Vollidiot auch zwei Jahre später kommt, wenn du dann wirklich geisteskrank gierig bist. Ja, ich, also
1: ich glaube, so ist es eigentlich. Aber ich glaube, wo man vorsichtig sein muss, ist, dass man alles gut rationalisieren kann. Also damals kannst du ja auch rational denken, okay, die Tulpen könnten jetzt auch eine Währung werden, weil als Wertspeicher sind die ja gar nicht so schlecht. Ich kann eigentlich die Arten ganz gut zuordnen so. Wenn da jetzt noch irgendwie international alle mit Tulpen handeln, könnte ich dasselbe Argument machen, was ich jetzt für Bitcoin mache. So ist also ich will jetzt nicht sagen, dass Bitcoin dasselbe ist, aber ich könnte dieses Argument auch dafür malen. Und wenn gerade eine hype ist, wo 20 Jahre lang Tulpen immer im Wert gestiegen sind, ging es 20
0: Jahre damals? Das ging relativ lange. Also
1: sozusagen der der schlussendliche Hype war nicht so lange, aber dass die immer mehr an Wert gewonnen haben, ging relativ lange. Wow. Ähm, und dann ist halt, gab es sogar eine Börsenabteilung bei der Amsterdamer Börse damals, irgendwie, wo man nur Tulpen gehandelt hat. Äh, und dann irgendwann haben die Leute angefangen, boah, was mache ich jetzt eigentlich mit den ganzen... Ich verkaufe mal so ein bisschen was... Und dann fuck der, verkauft der, ich verkaufe mir lieber auch. Und dann hat sich halt das Ganze irgendwie völlig umgedreht. Und es ist zu einem riesen Crash gekommen, wo auch viele Leute ihr Spartes verloren haben. Weil den Reichen war es ja egal, aber da haben ja auch viele Leute ihr ja normales Geld angelegt. so, ähm, Ähnlich wie jetzt in Aktienmärkten. Also ich glaube, diese Phänomene gab es schon immer. Ähm, und das ist jetzt halt, also sozusagen GameStop ist halt das in der digitalen Welt. Aber dass es das gab, ist glaube ich nicht neu.
0: Ja gut, aber GameStop ist ja noch so... Da pitzt man den Hedges ans so. äh, Genau, GameStop war nochmal was anderes, weil man nicht nur Geld machen wollte, sondern auch irgendwie
1: Seine aber der, man, ja, kundtun wollte. Ja, aber der, den man da ins Bein pissen wollte, dieser äh, Ken Griffin, der Citadel mhm. irgendwie gegründet hat, der hat jetzt gerade Rekord ja gehabt, irgendwie sein, sein Hedgeford irgendwie 8 Milliarden Gewinn gemacht oder so. Echt? Ja, ja, der ist ja, der glaube ich auch Vermögen, 25 Milliarden oder so. Geist, das also jemand kann es so halt schwer ans Bein pissen. irgendwie, Der ist halt trotzdem dann im Zweifel smarter als die Masse, zumindest langfristig. Ähm, aber ja, ich glaube, um sich zu immunisieren, da. Also eigentlich hilft es immer, so eine Strategie zu haben, an der man festhängt und zu sagen, ich investiere wirklich langfristig in ein breites ETF-Portfolio und das ziehe ich durch, egal was passiert. Und wenn es dann nach oben geht, ist es ja auch nicht schlecht, also wenn man sagt, okay, ich kaufe da mal im Hype, irgendwie Apple nehme das zwei Jahre mit, vielleicht verkaufe ich dann einen guten Zeitpunkt, vielleicht geht es nochmal 50% runter, wenn ich gute Firmen kaufe, wenn der ja trotzdem langfristig einen Wert gewinnen, so. ähm, Also ich glaube, man muss sich auch nicht völlig dann irgendwie sagen, ich gehe völlig weg vom Hype und mache gar nicht mit, weil das ist auch schwer, mhm. sondern es passt auch, wenn man die Hauptstrategie hat und dann sagt man, okay, mit 10% Prozent. ich ein Gut, Hype ja
0: auch gerechtfertigt und wenn du ihn genau, verstehst, genau. dann verstehst du ihn.
1: Aber Es gibt ja auch Firmen, die aus die, die Stand haben, die nicht so weit abgerutscht sind, also die Besten Softwarefirmen haben auch nicht 80% verloren, sondern vielleicht nur 60 mhm. und die werden auch wieder zurückkommen und dann gibt es halt andere, die haben 98% verloren und werden nicht mehr zurückkommen. Und da ist halt wichtig, irgendwie fundamental sich die Firmen anzuschauen und das ist ja auch das, was wir versuchen, den Leuten ein bisschen mitzugeben. Okay, ja, der Hype ist schön, aber macht euch mal Gedanken, was steckt ja, da eigentlich hier haben dahinter? Ja, meine
0: Psilocybin startups Freunde, hat mich richtig gefickt, ohne ja, ja, Witz. Ja,
1: <lacht> also ja, Thai Life Sciences hattest du auch, ne? Ja, 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 ja solche den,
0: Geschichten. Ja. Ey, du, ich habe einfach fleißig nachgekauft, ja, jetzt ja. neulich. <lacht>
1: Aber ja, ich meine, da ist auch der Christian Angermeier, der dahinter steckt. Mhm. Ist ja auch so ein Typ, den man dann sehr schnell glaubt, weil der irgendwie so, ja, ja, ja großer ja. Unternehmer, spricht irgendwie mit allen Leuten, krank vernetzt. ja Der muss ja was dahinter sein, wenn der das sagt. Ja, ja. Aber dann halt nicht so viel dahinter. Und ich weiß nicht, ob du, kennst du Chamath Das ist so ein bisschen der Christian Angermeier in, in den USA, nee. der auch viele so Firmen jetzt an die Börse gebracht hat mit sogenannten Specs im letzten, im letzten Jahr. Was ist Speck? Ähm, Speck ist so ein Börsenmantel, wie du eine Firma schneller an die Börse mmh, bringst sozusagen. Okay. Also, das also um
0: schnell Geld zu kriegen. Genau,
1: also eigentlich, wenn du an die Börse gehst, musst du schon eine ziemlich solide Firma sein muss irgendwie viele Dokumente vorlegen und bei den Specs war das so ein Umweg, wo du eigentlich schneller an die Börse gehen konntest und du musstest auch weniger Dokumente vorlegen und
0: ohne ganzen Due Diligence haben genau, und so. Genau. Genau. Ah, okay, halt ich verstehe.
1: Und die Idee ist eigentlich der, der die Specs an die Börse bringt. Und also Luftballon die
0: Luftballon aufgeblasen. Genau,
1: genau. Und der, der die Firma an die Börse bringt, der hat eigentlich das meiste Geld damit gemacht. Und da war halt Schamaf-Pallepatier sozusagen <lacht> der Speck. Der Speck Achso,
0: und der ist quasi einfach rich geworden dadurch, dass dem seine, die Geschwindigkeit, in der er ein Unternehmen an die Börse gebracht hat, halt hoch war. Genau, der hat dann Schmeller halt als also
1: als sozusagen als Gegenleistung dafür, dass er die Firma an die Börse gebracht hat, er hat dann 20% von der Firma bekommen oder so. <lacht> und Der hat halt also der hat auch damals schon shady gewirkt, aber hat Milliarden verdient damit. Und jetzt, der macht einen Podcast, All-In-Podcast, der in Amerika auch relativ bekannt ist, aber mit zu so vier anderen Milliardären irgendwie immer, die sich unterhalten. Das ist ganz amüsant zuzuhören. Und jetzt hatten sie die letzte Folge und dann hat der auf einmal erzählt, dass er sich jetzt einen Haushaltsplan gemacht hat, äh, weil er jetzt auch sparen muss. so. Äh, und die fangen jetzt alle und der andere hat erzählt, ja, früher ist er mit dem Privatchat immer in Urlaub gefahren, jetzt fährt er mit Auto. so. Und man merkt irgendwie, diese ganzen Tech-Dudes kommen jetzt auch runter äh, und realisieren auf einmal, dass vielleicht doch nicht alles immer nur nach oben geht. Und das sind ja irgendwie gestandene Geschäftsmänner, ja, äh, die dann trotzdem auch diese hype mitnehmen. Und der andere hat erzählt, der geht jetzt nur in um Staatsanleihen, weil das ist sicherer, obwohl der jahrelang in Tech investiert. hat so. Also man merkt wirklich bei Menschen, wo du denkst, das sind erfahrene Unternehmer, 20 Jahre dabei, die so von Emotionen getrieben werden. Und das war für mich in diesem Hype eigentlich krasser. Also ich war teilweise überrascht, die Privatanleger, wo ich Angst Verstehen. hatte, dass die eigentlich am nervösesten werden, so unsere Hörer, wo ich dachte, boah, wenn mal so ein Crash kommt, ich habe echt Angst, dass die alle rausgehen und dann sofort nervös werden. Das war gar nicht so. Aber teilweise bei diesen richtig guten Unternehmern dachte ich mir, was ist mit euch los? Also jetzt ist doch die Zeit, um einzukaufen, und die gehen alle raus und erzählen ja jetzt nur noch Staatsanleihen und Tech ist unsicher und so. Und das hat mich eigentlich bei dem Crash am meisten verwundert. Dass eigentlich die, wo man denken würde, die wissen es am besten, das gar nicht am besten wussten so.
0: Also dass quasi dieser Umstand dazu geführt hat, dass Leute emotional geworden sind und äh, so gar keinen wirklich klaren Kopf behalten haben von denen du halt denken würdest, sie sollten das.
1: Genau, also gerade so professionelle Investoren auch. Und gerade auch irgendwie beim, im Start, bei Startup-Investment so. So VCs äh, ist es ja noch viel schlimmer. Äh, die aber warum?
0: Also kriegen die einfach kalte Füße?
1: Ich glaube, sie kriegen kalte Füße und sie haben auch ein bisschen mehr zu verlieren. Also als Privatanleger, mhm. klar, ich verliere vielleicht so ein bisschen mein Erspartes, aber bei denen ist ja auch der Job irgendwie. so. Und wenn du halt VC bist, dann hast du halt eigentlich versuchen müssen, da bist du auch hart incentiviert. Ne? Also wenn die Firma jetzt schnell nach oben geht, dann verdienst du da, selbst als normaler Angestellter bei so einem VC, wenn du da ein bisschen weiter oben bist in der Managementriege, kannst du da Millionen pro Jahr verdienen, wenn das gut läuft so. Mhm. Und da bist du natürlich sehr hoch incentiviert, dass du den Hype mitgehst. Und da sagt natürlich auch keiner, Ja, auf die Millionen verzichte ich jetzt mal. Weil wenn es wieder runtergeht, bin ich der Kluge und hab Recht gehabt. So. Da geht es schon mehr darum, ich mache lieber schnell Geld, als Recht zu haben. So. Und ich da habe ich deinen
0: Redereipost neulich gesehen mit diesen 50 äh, Dinger, 50 Bonuszahlungen von so einer Reederei an die Mitarbeiter.
1: Absolut, ja. Das wäre auch krank. Also irgendwie diese ganzen, das weißt du ja selber am besten von Ola Kalar wahrscheinlich, wie die Frachtkosten hochgegangen sind und die, die Logistikkosten.
0: <lacht> Auf einmal hat, ich, ich sag's euch ehrlich, also so, ein, so der Transport hat fast so viel gekostet wie ein halber Pulli.
1: Ja, eben. Also, also gefühlt, ja. Und das war ja bei vielen, bei vielen so. Und die Frachtdaten bei diesen ganzen Containerschifffirmen sind ja krass nach oben gegangen. Und hier, Hapag Lloyd und der Klaus Michael Kühne ist ja irgendwie der reichste Deutsche geworden dadurch. Und der ist ja
0: selber lustig drüber gegangen, also nach dem Motto, so welcher Idiot zahlt solche Preise? Ja, aber, ja, ich mach, aber ich mach, ich mache ich
1: so. ich, ich mach damit 40 Milliarden. Äh, genau, und sozusagen, die Firma, die da war, das war dieses Evergreen Marine, von denen ja auch das Schiff im Suezkanal stecken geblieben ist. Und die, also das war dieses Schiff, das irgendwie drei Monate lang da den Suezkanal blockiert hat.
0: Da waren auch äh, teilweise Schiffe drauf, wo Ware von uns war.
1: Echt? Ja, war die, äh, Ja, krass. Ja. Das war wirklich Schwitzerei. Das war absolut krank. Und man wusste nicht, wann das Schiff da rauskommt. Also das ist irgendwie so festgesteckt und die haben da rumgebuddelt und irgendwie war null absehbar. Da ist jetzt noch fünf Monate oder kommt das überhaupt mal raus da? Ähm, ist eigentlich auch krass, dass die Wirtschaft an so einem kleinen äh, Kanal hängt, wo ein Schiff das verstopfen kann. Ähm, na jedenfalls haben die trotzdem irgendwie Rekordgewinner gemacht und die haben jetzt ihren Mitarbeitern 50 Monatsgelder als Jahresbonus im Findest Schnitt ausgezahlt.
0: Ich, ich verstehe das nicht, sage ich dir ganz offen. Also klar, jetzt so, man kann da Publicity-Story à la St. Martin machen, ja. und, aber das, ich würde, also ich persönlich, dass das, 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 das vor allem in so einer Branche, also hä, ich, ich verstehe das nicht.
1: Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich glaube auch nicht, dass es smart ist, weil du eigentlich eine andere Erwartungshaltung bei den Mitarbeitern wächst. So. Also das kommt ja de facto nie wieder in dein Leben. Und die geben das Geld jetzt, die haben auf einmal voll viel Geld, geben das wahrscheinlich aus und erwarten, dass es demnächst wiederkommt. so. Yeah. Also ich glaube, es wäre auch smarter Also wenn du es machen willst und sagst, ich will kein, selbst keinen Profit machen, sondern ich gebe das an den Mitarbeiter, was ja legitim ist und eigentlich ein guter Weg so. Aber dann hätte man sagen müssen, okay, ich zahle jetzt im Schnitt ein bisschen mehr oder ich investiere in irgendwas für die Zukunft. Aber das einmal in den Mitarbeiter auszuschütten, fand ich auch nicht so smart.
0: Ja, also da kommt ja so die Psychologie ins Spiel, weil jetzt werden viele Leute sagen, nein, ist so voll die Ehrenmannaktion und so. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel für 3.000 oder 4.000 Euro im Monat arbeitest und du dann auf einmal das 50-fache davon kriegst, ja. was machst du?
1: Kann ja das sein, dass du noch einen Job rausgehst. Ja. ja genau, ja. kommt
0: alle her, lass feiern und weiß der Geier was und du gewöhnst dich auch an diese Summe dann. Absolut. Ja. Einmal und dann wieder zurückzukommen.
1: Und es sind ja auch nicht, also sozusagen, es gibt ja auch Branchen, wo das üblich ist, aber das ist ja dort nicht üblich. Aber ich meine, im Investmentbanking ist es üblich, dass du manchmal so einen Bonus kriegst. Aber da sind die Leute auch drauf eingestellt, die machen das eigentlich nur deswegen, weil sie irgendwann mal diesen Bonus kriegen. Aber man muss damit die, umgehen können. Genau, und die, die sind ja darauf programmiert, dass sie, da, die haben den Plan damit schon. Wenn du auf einmal das kriegst, glaube ich, ist es ziemlich
0: schwer, dass du das irgendwie handeln kannst. Also ich habe ja. die Erfahrung häufig gemacht, dass, also ich habe auch, äh, ja, das ist jetzt eine andere Sache, aber ich habe ähm, hab das dann schon das ein oder andere Mal beobachtet, dass Leute dann so ein bisschen am Rad drehen. Ja. Also, Weil die dann halt. Wenn sie auf einmal viel Geld haben, es, es ist ja dasselbe wie ein Fußballer. Okay, also was macht. Was, viel, jetzt nichts, aber viele Fußballer so. Ich habe einen Kumpel, der hat bei einer. sehr ja gottlos, der hat bei einer Bank gearbeitet und da war ein Fußballer und dann hat er mir teilweise mal so aus Jokes so immer erzählt, was da so scheckmäßig ja. äh, ging pro Monat und die dann irgendwie zum Saturn gehen und sich gefühlt je, Also wirklich so teilweise 100k bei Saturn liegen. Also <lacht> ich frage wie kannst du 100k ja, bei Saturn in den Laden liegen? Lassen? Raus, und dann. Also wirklich so teilweise so wirklich alle zwei Monate neue Soundanlage, krasser Fernseher, irgendwie noch gefühlt für alle Freunde und so und ist ja gut gemeint, aber die nehmen dann halt beispielsweise jetzt nicht dieses Geld und sagen, ey, ich habe jetzt 50 Bonuszahlungen bekommen oder ich habe jetzt 10 äh, Jahre eine, eine, eine Fußballerkarriere ja. und das teile ich jetzt auf 80 Jahre, die ich lebe Absolut. oder 50 oder so. Und dann versuche ich das, zum, also dann lebe ich halt meinetwegen von 250.000 Euro im, im, im Jahr, ja. anstatt von irgendwie einer Million. Und die, die Erwartungshaltung ist ja, sobald meine Karriere vorbei ist, verdiene ich dasselbe Geld.
1: Ja, was null stimmt.
0: Ja. So, ne, kann ja auch nur einer zum ZDF und zum ARD gehen und dort Kommentator machen und Experte sein und so ja. viel Geld kriegen dann auch nicht und so weiter und so fort.
1: Und wo hast du das jetzt von, von Tom Brady gehört, was der kriegt als Kommentator jetzt? Äh, der Nein. soll nach seiner Karriere irgendwie Kommentator werden, bei so einem amerikanischen tv Sender Und der kriegt irgendwie ein paar hundert Millionen, dass er ein paar Jahre Kommentator ist. Ehrlich? Ja, Das ist absolut krank. Also er verdient fast mehr als Kommentator, als er als Spieler verdient. Und ja, so wie, wie
0: Cristiano, ne?
1: Ja, Cristiano hat auch den... Cristiano äh,
0: hat gesagt, ich bin jetzt kein Fußballer mehr, ich bin jetzt Influencer und ich promote... Saudi-Arabien. Äh, genau. Schwache Aktion.
1: Moralisch schwach, äh, ich glaube finanziell. Boah, auch schwer, ne? Also, das ist ja so ja, ein bisschen. Ich würde
0: jetzt mal ehrlich ganz kurz, jetzt da kommen wir, du, du guckst ja, du guckst, also du hast da ja einen Blick, du hast einen nüchternen Blick drauf, aber das ist jetzt das ist für mich eine ganz spannende Frage. Würdest du, der, der ist ja, glaube ich, 400 oder 500 Millionen schon schwer. Ja. Ey, ist es dir das wert, das einfach mal zwei zu nehmen, dafür, dass vielleicht dich die Hälfte oder Dreiviertel der Leute, die dich krass finden, ich bin Messi-Fan, also, aber ich respektiere Ronaldo krass und ich ja. bin auch Fan von dem, obwohl, also wo ich jetzt in dieser Frage da Messi, äh, Messi einfach nicer finde, ja. respektiere ich Ronaldo geisteskrank für sein Work Ethic. Wirklich unphänomenaler Sportler. Und der Move für mich ist wie Drake mit Steak oder so. Ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Ehrlich, sorry, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Ja. Ich habe kein, hab da keinen Respekt mehr vor.
1: Also ich glaube halt, so rein finanziell ist es trotzdem, klar, theoretisch verdoppelt er nur sein Vermögen, aber es sind trotzdem noch 400 Millionen. Also ich glaube, er nimmt das anders wahr trotzdem noch. Es ist halt einfach als... Krank viel Geld, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Mhm. Wo auch sozusagen unabsehbar ist, aber das nach seiner Karriere irgendwann man auch verdienen könnte, realistisch. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Leute nicht so nachtragen sind bei solchen Themen. Also, gerade bei so einem Superstar, der weltweit bekannt ist. Also, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er auch Fans irgendwie in Asien haben, in Amerika und ich weiß nicht, wie viel das wirklich wichtig ist, wo der jetzt spielt. So. Krass, ähm, okay. Also, ich glaube, dass es ihn nicht so hart treffen wird. Also, es gibt auch manche, die sagen, jetzt verdienen du diese 400 Mio und danach kann er nichts mehr machen, weil als Influencer wieder keine Werbung mehr machen können, weil er nicht mehr ernst zu nehmen ist. Mhm. Ich glaube das irgendwie nicht. Also, also mein Gefühl wäre jetzt tendenziell eher, dass der seine, seine Fans eigentlich behält. Und wenn der dort raus ist, dann sprechen fünf Jahre alle drüber über Ronaldo, den größten Fußballer, der bei Real Madrid alles abgeräumt hat. Außer die WM, die wir dann nicht mehr abräumen. Ähm, aber bis auf das hat er alles gewonnen als Fußballer. Und ich glaube, das wird ihm sportlerisch eher bleiben, als dieser kurze Stint dort in Saudi-Arabien. Ja? Ähm, wäre mein Gefühl eher, ja. Also es kommt darauf an, was er jetzt noch macht. Also wenn er jetzt ja. dort völlig crazy geht und sagt, ja okay, ihr müsst alle Burka tragen, weiß nicht, was er macht, also dann wäre es anders. Aber ich glaube, so Und er jetzt ist,
0: Bumsen darf ja jetzt schon.
1: Ja eben, also er ändert ja sogar die Gesetze. Also man könnte sagen, er hat sogar einen guten Effekt auf die, auf die Regierung. Nein, er hat
0: ja eine Ausnahme da Ja, kommen. ja, aber guck mal,
1: aus einer Ausnahme wird vielleicht die nächste. Vielleicht denkt er, vielleicht denkt er so. Also ich äh, sehe, du
0: bist ein Optimist.
1: Ja, so ein so bisschen, Berufsoptimist, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, tendenziell wird es ihn nicht so hart treffen, wie man es erwarten würde, wenn er sich jetzt so relativ ruhig bei, Wenn er wirklich seinen Sport macht, sagt, okay, ich will Sport vorantreiben, sich da ein bisschen fernhält von der Regierung, ich glaube, dann...
0: Ich weiß nicht, Mann, der hätte, der hätte einfach da irgendwie nach Lissabon gehen können oder so schön kicken oder woanders. Und dann hätte der safe noch Wege gefunden, Geld zu verdienen. Ich finde es ich, ich find's schade persönlich. Aber mal sehen, vielleicht, vielleicht hoffentlich vergesse ich es.
1: Aber ich glaube, das ist halt der Unterschied zwischen zum Beispiel auch Ronaldo und Messi. Und Ronaldo war ja immer der Arbeiter. Und mhm. ich glaube, das ist halt so ein Mensch, der einfach von Grund auf motiviert ist, viel zu erreichen, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, der ist jetzt schon eher auf der Unternehmermaschine und will einfach viel Geld machen noch. Gar nicht, um viel Geld zu machen, sondern um viel Einfluss zu haben. Also der spielt halt jetzt schon das Unternehmerspiel, glaube ich. Und Messi hätte das nie gemacht, weil dem das, glaube ich, auch viel mehr egal ist. Aber Ronaldo ist für mich von der Persönlichkeit her so ein Typ, Wo es das passt, wie so ein, ja, genau, wie so ein Buffett, der bis 93 durcharbeitet und äh, bis er stirbt arbeitet. Oder wie Reinhold Wirth, äh, hat der ja Philipp ein Interview mit Reinhold Wirth gemacht, der auch über 90 ist, von diesen Wirtschrauben. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast der ist auch irgendwie 20-facher Milliardär, ist ein, so ein 90-jähriger Typ, der von, von zwei Mitarbeitern auf 80.000 Mitarbeiter hatte, wird aufgebaut, diese Schraubenmarke. Krass. Ja, und der arbeitet auch immer noch. Und dann hat er gesagt, ja, nee, ich habe schon Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber und ich, ich werk sozusagen weiter, bis ich sterbe. Aber den letzten Briefkoffer, den werfe ich von der Yacht, hat er gesagt. Weil er meint der, eigentlich hat er eh keinen Bock mehr drauf zu arbeiten, aber die sind halt irgendwie so getrieben, dass die das, glaube ich, machen. Und ich glaube, da ist Ronaldo so vom Typ her ähnlich und deshalb hat er es gemacht.
0: Ja, Hättest, ich glaube, er hätte auch woanders ab arbeiten können. Ich, kann, also wir,
1: ja, also ich weiß auch ich nicht, das es auch Move war
0: das war war. Aber wie siehst du, ähm, spielen diese ganzen, also wir hatten ja jetzt gerade, sage ich mal, so kurzfristige, kurzfristige psychologische Geschichten, ähm, die vielleicht vom eigentlichen Wert von Unternehmen abgelenkt haben, also die so kurzfristige mhm. Hypes generiert also diese kurzfristige Hypes auslösen und Leute dann so ein bisschen die Klarheit vielleicht verlieren und äh, Werte sich so ein bisschen entkoppeln von dem, was der vielleicht der eigentliche Wert ist von der Sache, ja. der eigentlich entsteht durch, sage ich mal, auch diese psychologischen Mechanismen, die dabei sind. Ähm, wie siehst du das jetzt zum Beispiel mit, sage ich mal, wir haben jetzt viele moralische Diskussionen äh, in, in Deutschland beispielsweise. Ist es etwas, was auch reflected ist in der Börse oder in Aktien?
1: Du meinst, dass Moral bei uns mehr Themen ist als, als zum Beispiel in Amerika oder so? Beispielsweise, ja. Ich glaube tendenziell, also was ein Phänomen ist, ist, dass deutsche Firmen, glaube ich, weniger wert sind im Schnitt, als jetzt amerikanische Firmen.
0: Ähm, ah, und deswegen moralisieren
1: wir <lacht> Nee, aber so irgendwie, ich glaube auch, weil wir nicht so aggressiv kommunizieren. Ne? Und es gibt auch irgendwie, wo schon zum Beispiel Biontech und Moderna, mhm. haben beide irgendwie dasselbe gemacht so, nur bei Biontech ist halt dieser Uwe Sahin, ein krankunternehmer, kranktalentierter Wissenschaftler eigentlich auch. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Herzblut Wissenschaftler Der hat noch keine Anteile von seiner Firma verkauft, obwohl das jetzt mehrere Milliarden wert wäre der hätte da locker eine Milliarde rausnehmen können, ohne irgendwem weh zu tun. So. Der zahlt relativ wenig Geld an die Aktionäre aus als Dividende, obwohl das alle fordern so, sondern der will wirklich die Gewinner, die er mit dem Impfstoff macht, will er in Forschung investieren. Bei Moderna, das ist eher so ein VC gegründetes Ding, der CEO verkauft seitdem es diesen Impfstoff gibt, jeden Monat Millionen an Aktien. So. Die zahlen Dividenden aus, machen Aktienrückkäufe, also die machen sozusagen den kapitalistischen Move, der eigentlich natürlich wäre, ich mache das Geld einmal, ich investiere weiter in den Forschung, aber ich gebe auch viel zurück und ziehe mir viel raus. so. Und ich glaube, deshalb ist natürlich für einen Investor ist jetzt Moderna einfach mehr wert, weil die geben halt die Gewinne, die reinkommen, kriegst du sofort über Dividende zurück und bei Biontech musst du halt darauf hoffen, dass die Forschung läuft. Aber das ist unsicher, ob da wirklich jetzt ein Krebswirkstoff rauskommt oder nicht. Das weißt du jetzt noch nicht. Und ich glaube, da werden solche moralischen Unterschiede dann irgendwie wirken sich auf den Wert wirklich aus weil es halt andere Business-Moves gibt.
0: Das ist krass interessant. Ich bin zum Beispiel jetzt hier, kann ich verstehen, dass man sagt, ey, Ugo Schahin Ehrenmann, krass, und ähm, Biotech beste Firma und, ja. und, und, und so weiter und so fort. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wer kommt eher ans Ziel aber? weil die, Du meinst
1: mit dem Impfstoff? oder also für die,
0: Mit zum Beispiel jetzt in einem Krebsmedikament. Ja. jetzt Vorausgesetzt, beide wollen das. Weil was ich mich jetzt hier gerade frage, ist ja, also das, was wir uns ja gerade, die, die Annahme, die Leute machen, ist, das gründergeführte Ding funktioniert besser als jetzt Leute, sage ich mal, die so Söldnermäßig wegen dem Cash halt reinkommen. Ja. Ist das wirklich so? Also, das ist eine Frage, die ich mir stelle, weil es kann, es, also jetzt, wenn ich es wirklich ganz krass runterbreche, ist es ja so, okay, jetzt ist dann, ich weiß auch nicht, wie, wie das Board dort aufgebaut ja. ist und so weiter und so fort. Da sind ja eh, da sind ja auch diese zwei Brüder drin und und so weiter und so fort. Also es sind ja sicherlich sehr, sehr gute Leute, sondern er ist ja nicht der Einzige, der dort nee, eine der Entscheidung schon, trifft. Ah, ah. Ne? Aber wenn man sich jetzt nur diese Entscheidungsstrukturen beispielsweise anguckt, dann ist es, also kann das ja auch was Bereicherndes sein, beispielsweise mehr Leute am Tisch zu haben, dann hast du zwar vielleicht jetzt nicht den einen Kopf, der ist vielleicht Sprecher, aber der trifft nicht alleine die Entscheidungen, ähm, weil jetzt nur eine, For also ich bin Freund von dieser forschungsorientierten, designorientierten und inhaltsorientierten äh, Führung eines Unternehmens, das sieht man ja auch jetzt mit diesem Switch von BWLern zu Ingenieuren in Unternehmen mhm. und Co. und solche Geschichten, sehr, sehr. Aber das hat ja auch so seine, seine gewissen Risiken, dass man beispielsweise unter diesem Vorw Vorwand anfängt, ineffizient zu werden oder krass Geld zu verbrennen, ja. weil dieses Dogma oder dieser krasse Glaube dort ist. Ja. Aber vielleicht ein effizienterer, anderer Weg da wäre. Ich kenne mich mit nichts davon aus, ja, das ist ja, nur eine Frage, ja. die ich an dich habe, weil man jetzt eher sagt, okay, das eine ist jetzt halt das Coolere, weil die Story schöner ist.
1: Ja, also ich glaube, tendenziell bei mir vom Gefühl her würde ich sagen, dass... Biontech langfristig schon erfolgreicher sein wird, mhm. weil ich irgendwie, aber es ist wirklich Gefühlssache eher, weil wenn man sich die Pipelines anschaut, dann hat Moderna auch viele Krebsmedikamente in der Pipeline, mhm. die sind ähnlich weit, es gibt immer diese Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien, da sind die ähnlich weit in den Entwicklungsstufen so, also da ist Moderna jetzt noch nicht sichtlich weit vorne, äh, Biontech noch nicht sichtlich weit vorne, mhm. obwohl sie sozusagen da mehr investieren, aber die machen halt auch andere Moves, die haben jetzt so kleine Produktionsstandorte äh, in Afrika und so gebaut und also ich habe schon das Gefühl, dass diese Investments langfristig sich auszahlen werden. Aber das, ist, halt und das Glauben, ist zum
0: Beispiel etwas, was Moderna nicht macht?
1: Nicht so intensiv, nee. Also weil sie halt weniger mhm. Geld investieren und die machen eigentlich. Und dann sagen so das jetzt nicht
0: auf der Priorliste, weil Genau, das die machen ist halt das Kerngeschäft und
1: den Rest schütten wir lieber an die Aktionäre aus. So. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein Gefühl, und da kommt es auch auf die Börsenphase gerade an. Jetzt ist ja gerade die Börsenphase, wo Investoren sagen: Ich will mehr Sicherheit, ich will lieber Cash und nicht so viel Risiko. Und mhm. dann kommt natürlich der moderne Ansatz viel besser an, wo ich sage: Okay, ein bisschen Cash kriege ich raus bisschen forschen, tun die noch. Der Biontech-Ansatz wäre wahrscheinlich in so einer Hype-Phase populärer wieder. Wo man sagt, okay, da ist der große Unternehmer, der macht zukunftsvision der baut was auf. Mhm. So, und da kommt wieder die Psychologie so ein bisschen rein auch, in welcher Phase ist man gerade. Ähm, aber ich glaube, da jetzt zu sagen, ist das gründergeführte Modell besser oder schlechter, ist ganz schwer. Und ich glaube, es kommt sehr stark eben auf die Phasen an. Ich glaube zum Beispiel bei Apple, dass der Steve Jobs raus ist und Tim Cook das macht. Ich bin nicht sicher, ob Steve Jobs das besser gemacht hat in den letzten Jahren als Tim Cook. Weil Tim Cook halt für diese Phase große Firma ich aber weiter wachse, wo ich irgendwie nur graduelle Verbesserungen mache. Dafür war Tim Cook eigentlich sehr gut geeignet und Steve Jobs als der große Visionär, bin ich nicht sicher, wie der gut damit so einer großen Firma umgehen kann, ob der nicht irgendwie noch Sachen gemacht hat, die die zerschlagen. Und man sieht es ja auch so ein bisschen bei Musk, schon langsam wird dem Tesla auch sozusagen, zu groß. genau, das ist eigentlich zu groß, um dieses Späßchen zu machen. So als die Firma irgendwie 5 Milliarden wert war, war es noch lustig, wenn da der CEO rumhampelt, aber mittlerweile ist es so groß, dass, dass es eigentlich nicht mehr so gut geeignet ist und man sich manchmal so ein bisschen einen betriebswirtschaftlich rationalen Manager wünschen würde und nicht mehr so diesen visionären Gründer. Ähm, aber ich glaube, also, ich finde persönlich Biontech irgendwie die, die ja, bessere also, Firma in der Hinsicht.
0: Also, okay, ich verstehe, also du sagst quasi jetzt in diesem Elon Musk und Steve Jobs Beispiel, dass das sehr krasse Risk-Taker sind. Genau, ja. ähm, die viele Dinge links und rechts machen und dieser Optimierungsansatz und, und der Stabilität und Sicherheitsansatz, vor allem jetzt in so einer Marktphase wie jetzt beispielsweise, gewünschter ist, weil... Ja jetzt du dich fragst, ey, der ist dann bei Neuralink, der ist bei äh, Twitter, dann ist er bei Tesla, dann wollen die bohren, SpaceX, dann äh, weiß nicht was noch alles. Ja. Ich finde es super krass und beachtlich, aber am Ende des Tages, da gibt es ja auch zum Beispiel diese Berichte bei, über Elon, wo der Neuralink, glaube ich, CEO, ich weiß nicht, ob der zurückgetreten ist oder irgendwie, da gab es auch so Sachen, wo die so gesagt haben, so ey, damit wir das Unternehmen hier führen können, muss der Typ auch wirklich hier sein. Ja, ja. So, das geht halt nicht so nach dem Motto, auf der linken Arschbacke, egal wie schlau und ja. intelligent du bist. Und ja, das ist ja generell so 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 eine Zeitgeistgeschichte mit dem Multitasking und man denkt gerne sechs Sachen auf einmal, aber irgendwie besser werden die Sachen dann auch nicht, wenn man strahlt wie eine Na. Taschenlampe
1: äh, in jede Richtung. Das ist ja bei ihm faszinierend trotzdem, also wie viel der schon kann in seinem Kopf und die laufen ja alle trotzdem. Also Neuralink ist auch einfach unfassbar weit. Für das, 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 ja, das ist ja das so Halt crazy. Ja. Dann SpaceX. Ich mein, SpaceX Hast du gesehen, was, als
0: der Affe in dem Ding geschlürft hat ja. und dieser nicht-attachte Joystick. Ja, also dieses verrückt. Ding
1: dort steuert? Es ist wirklich crazy, wo du denkst, wie kann er das nebenbei noch aufbauen? Also ich glaube, sein größtes Talent ist irgendwie, gute Leute immer zu finden, aber trotzdem. Also dann noch nebenbei für das Projekt, gute Leute zu finden, ist ja trotzdem wieder Aufwand, der dich auch...
0: Ja, nee, aber das ist ja das Ding. Also das, das, das ist ja, glaube ich, die Kernstärke von ihm ist, ich weiß, also ich, scheinbar ist er auch in Operations extrem gut. Ja. Ähm, was ja, eine, ich glaube, eine seltene Sache ist, dass Leute gut reden können, überzeugend sind, visionär sind und in Operations sehr gut sind. Ja. Weil das sind eigentlich so zwei... Verschiedene Dinge. Zwei verschiedene Sachen. Ja, ja. Ähm, das, ist ja das ist ja so ganz, das, das hat mich immer so voll schockiert, als ich gesehen habe, dass Leute so krass gut umsetzen können. Aber dann, wenn die reden, denke ich mir so, Bro, hä? Du kannst, überhaupt nicht, du kannst überhaupt nicht sprechen. Ja. Du kannst niemanden motivieren. Was ist denn los mit dir? Ja. Oberflächlich würde man sagen, um oh Gott, so wie bei dir, du hast nicht studiert und ja. oh, jetzt bist du ja erstmal durch den Filter gefahren. Ja, ja. Also, aber ähm, das Talent, also die Art und Weise, wie er spricht, der, der, der benutzt da ja jetzt relativ wenig Adjektive, sondern der hat sehr bildhafte, technische Vergleiche, macht hochkomplexe Zusammenhänge sehr klar und einfach deutlich. Und ähm, ich glaube auch, dieses Außenseiter-Ding ist halt auch super sympathisch irgendwie, weil ja. man sich mit dem identifizieren kann. Und weil man dem das halt alles abkauft und dann diese Leute dazu zu bringen und das zu koordinieren auf einen Punkt unter einem Dach, das, das ist, glaube ich, so die, 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 die das echte so Magie.
1: Also ich glaube, in der Kommunikation hat er ein bisschen das, was man Steve Jobs immer zugeschrieben hat, bei dem man ich es nie so gesehen, aber dieses Reality-Distortion-Field, dass der dich so in seine Realität reinzieht. Also der erzählt dir was und der erzählt das jetzt nicht wahnsinnig gut oder irgendwie, der, stot der stottert ja wirklich relativ viel, yeah. aber der zieht dich irgendwie so rein und du kommst irgendwie so mit in diese Geschichte und denkst dir, ja, hat er, irgendwie hat er recht so. Und irgendwie ist da die große Zukunft so, also er kann dich voll in seine Realität reinziehen. Und ich glaube, sonst ist er tatsächlich... Was ihm zugeschrieben hat, hat er auch selber schon gesagt, ein relativ autistischer Typ. Und ich glaube, er hat einfach viele Sachen gelernt. Okay, wie kommunizieren Menschen? Und er hat sich viele Dinge... So theoretisch. Ja, genau, so theoretisch. Und er setzt das dann aber schon so gut um. Und auch diese... Zum Beispiel ist er auch auf Twitter oft... Also er macht oft Scheiße, aber ist auch wirklich lustig oft. Ja, und ich feier ja den Übungen. Genau, und ich glaube, er hat wirklich auch Humor so gelernt ein bisschen. Und ich glaube, deshalb kann er so viele verschiedene Dinge... Weil er sich die einfach angelernt hat. So, der ist jetzt nicht geboren als guter Kommunikator oder als witziger Mensch. Aber das hat er sich auch angelernt. Und deshalb passt das besser mit Operations zusammen, als beim Menschen, der schon geboren als guter Kommunikator ist. Weil mhm. er halt alles mhm. gelernt hat, genau wie Operations auch lernt. Ähm, aber ja, das ist schon faszinierend. Ähm, also ich war im letzten Jahr ein bisschen irgendwie enttäuscht von dem, was er gemacht hat, weil es auch irgendwie unternehmerisch nicht mehr so smart war. Was? Wovon
0: äh, warst du enttäuscht?
1: Also, ja, Sozusagen jetzt die Twitter-Übernehmer, wie er die gemanagt hat, so, da hätte er eigentlich sehen müssen, dass sich das auf Tesla noch mehr überschlägt und dass Tesla eigentlich das wichtigere Projekt für ihn ist. Und jetzt nicht, nicht so viel Energie auf Twitter reinstecken, das macht unternehmerisch nicht so viel sehen, glaube ich.
0: Denkst du, weil hier, also das ist, das ist eine Sache, die ist ja hochkontrovers. War dieser Twitter-Move schlau, war der dumm, war der zu teuer, hat das so, äh, hat er damit irgendwie Tesla angesteckt und so? Ja. Und ich persönlich frage mich halt, ein Teil, ein Teil seiner persönlichen Wertschöpfung ist ja, dass er sich als Person des Öff... also er ist ja eigentlich wie so ein Mega-Influencer. Ja. Ne? Weil wir reden ja immer von diesem, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Pullis und habe Influencer und Produkt zusammen, aber ihm ist es ja auch so. Ja. Und das, was du gerade Reality Distortion Field nennst, nenne ich so ein bisschen Vorüberzeugung. Also ähm, ich glaube, wir meinen dasselbe, weil beispielsweise, wenn ich jetzt mir angucke, ähm, wenn ich jetzt ein Produkt machen will, ich habe eine Idee, dann habe ich Vorentwicklung, mhm. wie zum Beispiel bei einem Krebsmedikament habe ich diese klinischen Trials, aber ja. ich muss ja erstmal, ich habe eine Idee und jetzt muss ich, gibt es gewisse Dinge, wo vielleicht die Forschung da ist, aber ich muss das vorentwickeln, aber daraus kann ich das Narrativ bauen. Und das sind die parallelen Sachen, die du machst. Also einmal in der Vorentwicklung, in der Produktion, also dass ich wirklich die Sache mache, aber den Demand create ich durch die Geschichte. Mhm. Das, ist ja, das ist ja die Zukunftsvision, die du baust für sowas wie Tesla oder so. Ja. Und ich glaube, dass ähm, du mit Twitter sowas ähm, dir stabilisierst. Weil der Typ macht sich auch sehr viele Feinde mit der ganzen Geschichte. Also du musst ja überlegen, sind, Leute sind ja teilweise bereit dazu. Der Personenkult ist so gut, dass du eine krasse Entkopplung hast von vielleicht jetzt so klassischen Fundamentalwerten. Du mhm. kannst ja vielleicht sagen, wie das ist bei Tesla, wie das sich verhält. Weil da gibt es ja...
1: Absolut, also es ist ja nicht mehr realistisch sozusagen in einer gewissen Phase, weil Tesla war alleine mehr wert als alle anderen Autobauer. Obwohl ja. sie irgendwie zum Beispiel verkaufen viel weniger Autos als VW. Aber irgendwie VW ist 100 Milliarden wert, Tesla war damals 1000 Milliarden wert. Aber jetzt ist wie gesagt, runtergekommen. Und das war halt sozusagen ein bisschen sein Problem. Also ich glaube, das ist viel so auf seiner Marke, das aufgebaut. Mhm. Aber jetzt sind halt, sein Anteil an Tesla ist jetzt weniger wert, als der Preis, den er für Twitter gezahlt hat. Er ist jetzt nicht mehr noch 40 Milliarden wert. Und sein Vermögen ist ja von 300 Milliarden auf 100 Milliarden runtergekommen. Es war der erste Mensch der Geschichte, der 200 Milliarden an Vermögen verloren hat. Also es gibt keine Firma in Deutschland, die 200 Milliarden wert ist. Und das hat der Typ am Privatvermögen verloren sozusagen. Ähm, und Das müssen ja so
0: Zeitpunktsbetrachtungen. Genau,
1: aber das hängt meines Erachtens schon sehr stark mit der Twitter-Übernahme zusammen, weil sich damit einfach, zu viele Feine gemacht hat und den Fokus irgendwie verrichtet hat und die Tesla-Aktionäre schon einfach wollten, dass er da seinen Fokus drauf richtet und es ist offensichtlich, dass er das seit Monaten nicht mehr tut und dass er seit Monaten irgendwie bei Twitter rumhängt und ich glaube, wenn du eine Firma so sehr auf Hoffnung und Erwartung aufbaust und auf Zukunftsvision und auf diesen großen Mann und wenn du da merkst, okay, der ist ja gar nicht mehr da, wieso ist die Firma jetzt so viel wert, der ist ja weg, also ich glaube, das
0: hat ihm schon geschadet. Ja, aber ich fand zum Beispiel jetzt interessant bei diesen ganzen Twitter-Files-Geschichten und Co. ist es ja so, dass man mittlerweile auch diese politische Einflussnahme sieht an allen Social-Media-Kanälen. Also ich meine, jetzt nehmen wir dieses ganze Cancel-Ding, das ist ja auch irgendwie so ein Mechanismus, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie so Verschwörungstheorien oder so ja. komisches Ding abdriften, aber es ist ja irgendwo, wenn wir es auf uns beziehen, ist ja schon ein Selbstzensurmechanismus, wo du dich jetzt wahrscheinlich, fragst du dich öfter, bei dem Gedanken, den du hast, sollte ich den aussprechen, wie kann der verstanden werden? Ja. Ich glaube, wir Menschen, in, vor allem in der Öffentlichkeit, fragen uns das immer häufiger. Ja. Und ähm, er funktioniert ja auch dadurch, dass er eben polarisiert teilweise und so die Akzeptanz der, des Grades an Polarisierung, das, was du sagen darfst und wofür du dann gecancelt bist oder nicht oder du einen Mob an Leuten hast, die ganz laut nach dir schreien, ist ja niedriger geworden. Also es ist immer schwieriger geworden so ein bisschen. Und das sichert er sich ja mit Twitter so ein bisschen ab. Also das heißt, er hat da so seine Enklave, wo der unantastbar ist.
1: Aber das hätte er ja immer gehabt. Also Denkst du? Ja, also den hätte er sozusagen für die der Macht hätte ihn jetzt niemand runtergeworfen von Twitter. Ähm, und das abzusichern, also ich glaube, das Na, heute
0: war, vielleicht nicht.
1: Ja, aber also die Frage ist ja auch, ist
0: hart spekulativ. Was ja.
1: da aber so also ich, ich glaube nicht, dass ihn jemand runtergeworfen hätte und selbst wenn, hat er ja, das ist, seine Reichweite kommt jetzt nicht primär durch Twitter, sondern dadurch, dass er halt kommunizieren kann mit den Menschen mhm. und er hätte wieder einen anderen Kanal gefunden, glaube ich, ja. äh, um das zu tun. Und was ja auf jeden Fall... Truth
0: Social zum Beispiel. Ja genau, Truth Social,
1: <lacht> die, die von Trump, die Plattform, die funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, aber was er halt selbst gesagt hat, es war einfach zu teuer auch, also er hat es ja für 40 Milliarden gekauft, er wollte ja dann irgendwie sich aus dem Deal noch rausziehen, weil ja, halt ja, ja, die Börse ist auch schon abgeschwindet, der Preis war halt viel zu hoch für das, was, was es eigentlich wert war, so. Ähm,
0: Ironisch, dass ihm dann seine Tweets dort zum Verhängnis geworden sind, wo er irgendwelche Preise dort fixiert hat und gesagt hat, für so und so viel kaufe ich.
1: Ja, ja genau, also es wäre auch <lacht> krank gewesen, wenn er da rausgekommen wäre, das wäre ehrlicherweise ein richtiges Problem gewesen, Wenn man dann gesehen hätte, okay, Rechtsstaat für Milliardäre gilt echt nicht mehr, aber der hat einen mhm. Kaufvertrag unterschrieben, kann sich einfach sagen, okay, jetzt will ich nicht mehr, ähm,
0: ich finde es aber witzig, weil man auch sieht, wie der Typ operiert so. Ja. Also der der ist teilweise wirklich...
1: Auch der hat ja auch sozusagen, eigentlich machst du ja bei einer Übernahme, machst du ja nicht auf Basis der Daten, die jetzt über Twitter als öffentliche Firma erhältlich sind, sondern du machst eine Due Diligence. Also heißt, genau. du gehst richtig tief rein und so. Und er hat ja gesagt, nee Leute, wir machen das jetzt, ich habe mir das angeguckt, das passt schon. Und er hatte ja dann sogar, seine Argumentation, wie er dann aus dem Deal raus wollte, war ja, Twitter hat mehr Bots, also mehr Fake-Nutzer irgendwie, als ich ursprünglich dachte, aber seine Ratio für den Kauf ich mal, Twitter hat so viele Bots, das kann ich ändern, deshalb wird Twitter mehr wert. So. Also er hat sich da irgendwie selbst in sich verstrickt und ich glaube, sein, seine Idee hinter dem Kauf ist auch gar nicht so, seine Plattform zu sichern, sondern er hat ja mal er hat ja PayPal mitgegründet damals mhm. und sozusagen Paypal ist aus zwei Firmen entstanden, aus seiner Firma und aus der Firma von Peter Thiel, was so ein anderer berüchtigter, der aus den USA ist irgendwie, der erste Facebook-Investor auch. Und jedenfalls hieß seine Firma damals x.com und er hat sich vor ein paar Jahren die Domain x.com zurückgekauft und er hat jetzt mal kurz nach dem Twitter-Kauf in einem Interview gesagt, dass er damals eigentlich einen Plan für Paypal hatte, so einen langfristigen, mhm. wie man so eine Finanzfirma aufbauen kann, dass die irgendwie das ganze Finanzsystem umkrempelt und das hat Paypal aber nie gemacht und er sieht den Plan sozusagen immer noch, und ich glaube, seine Idee ist, dass er da noch viel mehr draus baut eigentlich aus Twitter. Also, dass er sagt, ich habe eigentlich nie die Chance, irgendwie 500 Millionen Nutzer zu kriegen. Das kriege ich mit keiner Firma hin. Das würde Jahrzehnte dauern, bis ich die raufkriege. Ich kaufe mir jetzt einfach die 500 Millionen Nutzer. Oder mit ChatGPT ganz schnell. Oder mit ChatGPT, ja. Ähm, aber er kauft, wo er ja auch beteiligt ist er ja mitgründet.
0: Ja, das war... Also Als gemeinnützige Organisation High, Aber genau, ja, ja. ja. Aber ist es wie... wie ist, also das ist jetzt irgendwie private und dann war es aber doch nicht am Anfang. Ja, also
1: das war erst gemeinnützig. Ich glaube, sie haben jetzt einen For-Profit-Arm gegründet. In den hat auch Microsoft investiert. Aber es gibt noch die gemeinnützige Stiftung, die noch einen Anteil an der hält. Und an der gemeinnützigen Stiftung hält er auch noch einen Anteil. Warte, erklär kurz ähm, den ersten Gedanken, dann kommen wir aufs das andere. Ähm, wo war ich? Ähm, also genau, er hatte irgendwie so einen langfristigen Plan für PayPal damals und er will den glaube ich eigentlich noch hat er im Interview zumindest so gesagt auf Twitter langfristig noch anwenden. Das heißt, ich glaube seine Idee war eigentlich, ich kaufe mir jetzt unternehmerisch, ich kaufe mir 500 Millionen Nutzer, Nutzer. was mhm. enorm viel Wert ist und dann baue ich für die ein geiles Produkt, irgendwie ein, so ein Zukunftsfinanzprodukt. Ich glaube, also das schon war Fast
0: Stretch. Was meinst du? Schon Fast Stretch. Also es ist nicht von dir, sondern ja, von, von ihm. ihm.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das wäre eher eher als zu sagen, ich sichere mir jetzt meine Position auf Twitter ab. Ich habe also, jetzt
0: irgendwie 10.000 Zoobesucher und dann baue ich dort Kinos. Ja, also ich, ich glaube, es war eher das, was er, was er wollte. Echt, aber ähm, das ist schon... Also, weil der
1: Absicherungsgedanke, das wäre, also das hätte er nicht gemacht. Das wäre für ihn niemals 40 Milliarden wert gewesen, die, die Plattform zu sichern.
0: Nein, ausschließlich ich, aus diesem ja. Grund sicherlich nicht. Also da, da hätte er sich das auch äh, ja, an, also für 40 Milliarden hätte er da auch viele Leute beschmieren können. Ja. Ähm, nee, aber äh, interesting. Denkst du, aber was hältst du davon? Denkst du, man kann Twitter transformieren, also den also, Kernzweck <lacht> erweitern?
1: Aber das ist eine Payment-Plattform, ist wirklich ein fast -Stretch so. Wenn ich es ihm zutraue, dann würde ich es ihm sogar zutrauen, tatsächlich, dass er das macht. Was er schon jetzt schafft, ist ja, die Plattform sehr schnell weiterzuentwickeln. Also, seitdem, ich, seitdem er übernommen hat, sehe ich auf Twitter mehr Änderungen als in den letzten drei Jahren. So mhm. Man sieht jetzt, wie viele Leute haben die Tweets gesehen, er will jetzt neue Features einbauen und so. Also, in der Produktentwicklung ist er schon schnell und ich glaube schon, dass er das hinkriegt. Also, sozusagen, das Business Twitter besser zu machen langfristig.
0: Ich glaube aber, was, was, was ein Vorteil sein könnte, ist tatsächlich, also, ähm, du hast, also, man sieht, zum jetzt diese ganze Kanzelei und blablabla. Äh, dass der da, dass du eine Person hast, die so ein bisschen accountable ist für dieses ganze Ding, weil Mark Zuckerberg ist ja so echt, also wenn du jetzt dich mit dem vergleichst, so was, was Public Opinion angeht, ja. ist ja echt leicht besser darzustellen ja, als der. Ja, absolut. Ähm, kann man da halt echt, glaube ich, so ein paar Changes machen und da gibt es auch so ein paar Blindsplots mit, ähm, ja, dass er halt sagt, ey, hier können Leute ran und wir sind nicht so hart mit dem Bannen und so. Ja. Außer Kanye, der es wieder geschafft hat mit seinem, <lacht> mit, mit seinem psychotischen Geschwister gebannt zu werden.
1: Aber ich bin gespannt, wer jetzt sozusagen es gibt ja jetzt die Frage, wer der nächste CEO wird. Und das hat sich ja zum Beispiel schon Mr. Beast beworben. Das wäre wär wär richtig geil, wenn Mr. Beast CEO von Twitter wird und dann dort. So das ist ein extrem helles Kerlchen. Ja, der ist richtig smart.
0: Und der versteht das auch.
1: Ja, der hat auch irgendwie das größte Creator-Unternehmen, glaube ich, mittlerweile auf also ist auf jeden Fall ein paar Milliarden wert, was der da so baut gerade. Ähm, Würde mich immer interessieren, weil sozusagen das, was der ja, seine Philosophie bei den Videos zumindest ist ja sehr viel Production-Value reinzugeben. Also seine Videos yep. sind ja unfassbar aufwendig, denn wir ihr ja Millionen in jedes Video, mehr als irgendwie sogar in eine TV-Sendung fließt. Das gibt es ja in Deutschland, ich weiß meine, nicht, Fritz Meinecke macht das noch so ein bisschen, seine Show ist ja auch sehr aufwendig, aber sonst gibt es das ja in Deutschland nicht so stark. Und sonst sehe ich ja in Deutschland oft auch, dass diese Vlogs sogar wieder eher so Street-Style mehr gefilmt werden und das irgendwie natürlicher wirken soll. Und mich interessiert irgendwie so ein bisschen, wieso das in Deutschland nicht, noch nicht gekommen ist. Und eigentlich müsste es ja auch in Deutschland geben, dass irgendein Typ sagt, okay, ich investiere alles, reinvestiere alles und mache einfach krasse Sachen. Und Das gibt es eigentlich noch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist echt schwierig, sowas auch zu koordinieren und auf die Beine zu stellen. Und mhm. ich glaube, dass die... Ich kann es nicht sagen, ich glaube, es ist ein bisschen auch eine kulturelle Sache.
1: Aber glaubst du nicht, dass es funktionieren würde? Also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich gebe eine Million weg und mache auf der Straße in Frankfurt eine Umfrage, so dann...
0: Ja, in Deutschland, <lacht> ich, ich glaube, also jetzt ganz... Also will jetzt hier nicht klingen wie Monte, aber da machen die auch die Steuern so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Also die meisten YouTuber haben also allein schon so ein bisschen Struggle, da brutto und netto auseinanderzuhalten. Ja. Und geschweige denn, sowas auf die Beine zu stellen, sodass es... Ähm also ich glaube auch, dass es einfach schwierig ist. Also sowas sind also, also rein
1: operativ in der Umsetzung. Ja, du musst ja
0: du, also du musst dir ja überlegen. Nee, jetzt kann ich dir sagen, es, es, es sind nicht die YouTuber. Ähm, du hast ein grundlegendes Problem. Der der hat ja viel mehr potenzielle Zuschauer. Also das heißt, wenn ja. der zum Beispiel eine Million Euro reinsteckt in irgendwelche ähm, wie ist dieser eine dieses koreanische Ding. Squid Game? Squid Game, ja. genau. Wenn das Squid Game dort nachmacht, was geisteskrank ist, dann können das ja wirklich hunderte Millionen Leute sehen und irgendwie noch verstehen. Ja. Aber wenn, keine Ahnung, ich jetzt hergehe mit Nico und äh, ein Video mache und auch eine Million reinstecke, da, das werden in Deutschland nie Also, das müssen Leute in Deutschland 20 Mal sehen und ich habe die Kohle nicht. Ja. Also, ich glaube, dass das also ist einfach ein Volumen-Ding. Der Markt ist zu klein genau. für das. Genau. Ja. Ich glaube, es ist einfach ein Volumen-Ding.
1: Also es wäre in kleinem Rahmen möglich, also, klar, also investiere ich jetzt nicht 10 Millionen in den Aufbau, aber ich mache irgendwie mit 100.000 in ein Video oder so und baue was Größeres, als ich jetzt normalerweise mache. Ähm. Und es gibt ja auch Fernsehsender in, in Deutschland, die das finanzieren können, nur mit deutschem Publikum, dass sie irgendwie aufwendige Produktionen machen. Glaubst Stimmt, du, dass das hast du
0: bei Events so ein bisschen. Ja, aber, aber glaubst du,
1: dass das nach sozusagen auf YouTube noch kommt in Deutschland oder glaubst du, das einfach glaub, ich,
0: ich, glaube, ich glaube, dieser Prozess in kleiner ist gerade im, in Gange so ein okay. bisschen. Ähm, aber ich kann es ich dir jetzt nicht so sagen, weil es jetzt auch nicht so mein Content ist. Äh, ich bin, wenn ich mir jetzt, also wenn ich mir jetzt mal das überlege aus meiner, aus meiner Podcast-Perspektive, ist es so, okay wenn ich jetzt, wenn es weiter gut läuft, dann würde ich gucken, okay, wie kann ich, im Endeffekt geht es irgendwie um Education, okay, welche Kompo, also wie bilden sich Leute weiter, wie wie kommt man dazu, Sachen zu verstehen. Ein, eine Komponente ist Shorts, gut, die Sachen irgendwie mhm. äh, schneiden zu zuzuschneiden. Zu Andere Sachen sind vielleicht Visualisierungen und so, also 3D-Gedöns und so, wenn komplexere äh, interessante ja. Sachen gemacht werden, dass du das nochmal zusätzlich visualisierst, das ganze Cutting drumherum, äh, dieses Gästemanagement, dann die ganzen Recherchen noch zu haben, wenn du zum Beispiel irgendwas Kontroverseres, Interessanteres hast oder so, dass du wirklich ein gutes Team hast, was ein bisschen breiter gefächert ist, mhm. weil das kann dann auch nicht irgendwie, also ich kann es ja auch alleine irgendwie nicht mehr. Ja. Ähm, das, das sind so Schritte, die ich gehen würde. Ja. Also jetzt in, in, in diese Richtung. Ich, ich finde es immer wichtig, also ich kann es ich dir sagen, aus, aus der Perspektive jetzt beispielsweise von Jean oder so, kein man jetzt ein Projektmanager zu mir kommt und sagt, yo, was ist das Budget? Dann mhm. sage ich ihm, was ist deine Idee? Ja. Nicht, was ist das Budget? Falsche Reihenfolge. Ja, Gehst klar. du mit deiner Freundin in die Stadt und die fragt dich, Schatz, Schatz, kann ich 1.000 Euro heute ausgeben? Und du sagst, ja, nein, sondern was brauchst du? Weißt du, was ich, ich, ja, ja. ich meine? Ja. So Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Und deswegen finde ich das auch ein gesundes Zeichen von YouTube Deutschland, dass du halt irgendwie Value schaffst mit... Ähm, gar nicht unbedingt super teurem Content. Also ich zum Beispiel für mich sehe so, so, so halt, Value für mich ist, dass ich halt jetzt ähm, Zeit habe, mir ein Buch reinzulesen. Mhm. Auch mir das vielleicht zwei, drei Mal zu geben oder jeden Tag mir einen Podcast reinzuziehen oder eine Vorlesung oder whatever, damit ich halt vielleicht jetzt mit, so wie du jetzt Zinseszins auf der Börse hast, ja. ich den halt dort mit habe. Deinem, ja, mit deinem Wissen so. Du ja auch mit deinem, weißt du was ja, ich meine? Ja. Jetzt nicht, dass man das ist ja schwarz, es macht unfassbar Spaß, mit dir da zu reden. Und das ist also das ist jetzt so mein Ding. Ich würde da jetzt gar nicht groß gucken. Was, was, kann, was könnte ich jetzt zum Beispiel, weil wenn jetzt mein Gespräch mit dir kacke ist, also was, was könnte ich jetzt zum Beispiel besser machen mit Geld?
1: Also ich habe da nichts, bei dem Format nichts. Aber du könntest sozusagen, also du Deswegen gar nicht... Aber
0: irgendwas, aber... Nicht so viel Nee, ich
1: glaube, da, da ist der Hype, den du machen kannst, also der, sozusagen der Anstieg nicht so groß oder Grenznutzen. Ich glaube auch, wenn du irgendwie Gaming-Videos machst, kannst du nicht so viel mit Geld besser machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn du halt so content wie er machst, kannst du mit Geld sehr viel besser machen, weil das sieht halt dann, ist halt krank, wenn du Squid-Game nachbaust und ja, da echt die Leute rumrennen. So, Ich glaube, das ist so ein gewisses Level, das du übersteigst, wo es nochmal in eine ganz andere Liga kommt. Das ist ja auch was ganz anderes als ein normales YouTube-Video so. Ähm, und mich wundert es halt, dass das in Deutschland noch nicht gibt. Aber ja, also ich glaube, das Argument mit Volumen ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, aber der ist unternehmerisch auf jeden Fall sehr, sehr smart. Und der wird auch noch mehr... Der hat ja auch diese Burgerkette so gemacht. Es mhm. wird schon noch... Safe,
0: also ich finde ich find, ich find den super, super gut. Ich finde eine der schlausten Sachen, die zum Beispiel mir geholfen hat, tatsächlich war, als er gesagt hat, ähm, der größte Fehler, den YouTuber machen, ist, dass sie irgendwann anfangen, äh, Geschäftsleute zu werden. Ja. Ich war da mittendrin, ne? Weil ich habe mich so viel um die Firma und den ganzen... Also so, ich war in der Entwicklung der Algorithmen mit dabei. So. Also ich habe ich hab das ja definiert, was das Produkt sein soll und so. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ey, macht mal, sondern... Ich saß da mittendrin, habe ganz viel von meinem Zeug gelesen und dann hast du so deine ähm, Vernetzungen, die du hast. Ich habe mir ja teilweise fucking so, so AI-Vorlesungen reingezogen von Google oder so, wo die ja. da angefangen haben. Also was du das geändert wusste. jetzt also sozusagen? Ich habe einfach gesagt, scheiß drauf, ich muss jetzt gucken, dass ich, dass ich Leute hole, denen ich vertrauen kann.
2: Ja.
0: Ähm, und lieber mache ich dort ein paar Fehler mehr, aber bin stattdessen halt präsent und mache einfach Stuff online. Ja. Was ich
1: fand, was, also ich habe jetzt den Lex Friedman-Podcast mit ihm gehört, der irgendwie vor ein paar Tagen rauskam. Der wurde
0: mir gestern geschickt, ich muss den anhören, der ja. ist auf meiner Liste. Das ist leider
1: viel zu lang, aber den kannst du auf doppelter Geschwindigkeit und die reden nicht so, reden nicht so schnell. Ähm
0: so dass du noch nachdenken kannst, während die reden. Ja, also,
1: oder auf 1,8 geht auch noch. Dann kannst du sagen, ist noch ein bisschen langsamer. Aber was ich ganz spannend fand, er meinte, er hat eigentlich lauter Leute, mit denen er schon jahrzehntelang oder zumindest jahrelang zusammenarbeitet. Mhm. Und der CEO jetzt von seiner Firma, der eigentlich das Operative leitet, der hat einfach zwei Jahre lang, alles mit ihm mitgemacht und hat aber nicht so wenig eine Rolle. Also, das ist dann bei jedem Call hat er ihn mitgenommen und so. Und er meinte, der Typ denkt jetzt schon wie ich. Und das ist und so
0: wichtig. Ja. Und genauso so hat er den aufgebaut, <lacht> irgendwie. Weißt du, warum das wichtig ist? Also, das ist so eine Sache, die zum Beispiel ähm, Leute, die aus dem klassischen Geschäftsleben als geistesgestörte Zeitverschwendung also, empfinden. Ja. Du hast, du hast, das ist immer so, das ist so ein Problem. Du hast, also, in, 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 wenn du als YouTuber nach Leuten suchst, die ähm, mit dir arbeiten sollen, Hast du entweder die Leute, die so, sorry, es hört sich eklig an, aber die so wirklich das einfach nur genießen, dieselbe Luft wie du zu atmen. Und die dann so so fanboymäßig. Ja, so, ja. So, so Leute, die so Kontakte sammeln wie Panini-Sticker. Ja, ja. so, ne? Die sind dann da und dann oh, lerne ich den kennen, lerne ich den kennen, lerne ich den kennen. Und, und das sind so Leute, die denken, okay, ähm, wenn ich durch den VIP-Eingang reinkomme im Leben, dann ist, ist es geiler. der, der, der ja. leichte Weg, es ist bequem, ich werde. Also die haben. Ähm, die haben kein Leistungsdenken im Zentrum, sondern die sind so, ich muss nur die richtigen Leute mm, kennen und ich mm. muss nur so im, im richtigen Umstand sein. Ähm, das stimmt halt so halb. Ja. Und auch nicht aus dem Grund, das ist nicht die Hauptursache. Er muss halt super anstrengend. Also, das, das, das sind ist halt ja Leute, so. die aus den falschen Gründen ja. da mhm. sind. So, ne? ähm, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, Leute, die hochkompetent sind, aber die dann da sind und sich denken so, was soll ich denn jetzt zuhören, wie er das macht? Ja. Das ist ja gerade Zeit Zeitverstand. Ich könnte ja was tun. in diesem, Genau. Ja. Und äh, da musste ich, also, du, das Wichtige ist ja letzten Endes, das, das ist ja sehr stark zugeschnitten, zum Beispiel jetzt auf ihn. Mhm. Weil er ist ja immer der, der da ist. Und ich kann jetzt beispielsweise, keine Ahnung, einen Projektmanager oder einen Sourcing Agenten, einen Produzenten oder whatever austauschen, weil es ein standardisierter, vordefinierter Prozess, der steht. Ja. Der wird ja, ich gebe ein, ich kriege raus. Die Inputs, also Input und Output sind sehr nah aneinander. Ja. Bei den anderen Sachen ist das sehr stark auseinander, weil es nicht so ganz standardisiert worden ist. Und das Zweite ist, ich kann dich nicht austauschen. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel deiner Mutter irgendjemand anders hinschicken und sagen, ey, Noah ist da übrigens, an Weihnachten schickst du dein Dubel dorthin ja, oder so. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Und das sind ja so also Freundschaftsmechanismen auch. Also du magst ja die Person. Du baust mhm. eine Bindung zu der Person auf. Und wenn du jetzt zum Beispiel überall auftrittst, keine Ahnung, guck dir das jetzt mal an mit Logan Paul oder so. Der Manager ist dann da und dann siehst du ja teilweise was dafür. Also der, also für die Summe an Geld, die die dort machen und die Exposure, die er hat, frage ich mich manchmal auch so, in was für unprofessionellen Umfeldern bewegen die sich ja. eigentlich. Also so, wer, hä? So, Bro. Das sind so viele Leute, ja. Genau. Ja. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr, sehr schlaue Sache. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das extrem wichtig ist, dass du wie so eine kleine Klonmaschine da hast, also was so diesen Spirit angeht. Ja. Ähm, weil dann hast du auch einen Austausch, weil das Geile ist, dass du auch viel empfänglicher bist, Informationen von woanders aufzunehmen. Jetzt wieder fast track wenn du jetzt zum Beispiel so keine Ahnung, Xi Jinping oder so so, 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 so systeme anguckst, wo ja. so also Monkey-Management herrscht, ähm ist das, ist das ganz, ganz äh, abgefuckt, weil die Informationen kommen gar nicht ran. Und wenn so Personen des öffentlichen Lebens, die fühlen sich dann super missverstanden, ich bin auch so einer, ja. weil Leute zum Beispiel sagen dann zu mir, yo, mach doch einfach das Video, ist doch egal, dann ist es halt falsch. Dann sage ich, nein, Digga, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein, sage dir, ist das und das und ich weiß das nicht wirklich, dann werde ich das halt nicht sagen. Ja, ja klar. Ja. So, ja, aber dann habe ich halt kann ich ja einen Haken machen an meinem Ding. ich habe das Ding Genau. Ja. Ja. So, es geht so nicht. Und das ist, äh, das, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Problem ist halt, dass man da in einer Minderheit ist. Ja. Die aber funktioniert ja, aber super schwer ist zu replizieren. Und dann ist es so, ne? Und ja. wie bringst du das zusammen? Deswegen, ich finde das, find das sehr, sehr genial. Also ich höre dem echt gerne zu.
1: Ich glaube, das Krasse ist eigentlich, dass das in der alten Wirtschaft, der schon lange, so diese, sagen wir, Großkonzernen gibt es ja immer dieses Vorstandsassi. Und das hat ja zum Beispiel auch Philipp gemacht, dass er Vorstandsassistent bei Gun und Ja war damals.
2: Mhm. Und
1: das ist ja immer das System, also die besten Talente werden mal Vorstandsassistent und kriegen dann halt alles mit. Klar, du musst auch manchmal dann Mails machen oder Termine buchen, aber eigentlich ist die Idee vom Vorstandsassistenten, da gibt es einen, der geht da mit, und sieht mal, wie wie ist das alles, wie sind die Verhandlungen da irgendwie, war saß dabei, als StudiVZ dann verkauft wurde und dachte dann, boah, krass, irgendwie 20-jährige Typen sind so alt wie ich und verkaufen da jetzt 400 Millionen ihre Firma. So. Ähm, und ich glaube, dieses System eigentlich auch in der irgendwie neuen Wirtschaft zu etablieren, ist gar nicht so dumm. Und es wirkt erstmal ineffizient, weil wozu brauche ich jetzt einen Assistenten? Die ein paar Mails kann ich schon noch selber schreiben. So. Ähm, aber eigentlich Talente so nah an sich ranzuholen, die auch mitzunehmen. Und dann auch sagen, ja, komm in das Meeting mit, wenn du nichts zu sagen hast, aber du schaust ey, einfach so, zu. So sind die besten ja.
0: Leute auch teilweise in meinem Unternehmen entstanden, die, ja. die wo wirklich so gesagt haben, ey, ich, ich komme also mit und die dann auch gar nicht so irgendwie was daraus gemacht haben. Ja. Ähm, und man lernt auch voneinander dann viel besser. Absolut, weil du auch eine Vertrauensbindung
1: aufpasst. So Durch ja. die Zeit, du bist mehr miteinander so und du weißt, die denken irgendwie ähnlich so. Und ich muss sagen, das hat Philipp auch zum Beispiel bei mir mega gut gemacht, dass er mich so da reingeholt hat und immer gesagt hat, okay, wie, denk, wie denkt ist er? Ja das stimmt, du in, hast ja den Podcast
0: übernommen. Ich rede gerade über eine Sache, die, die die du ja durchgespielt hast.
1: Ja, genau. Also er hat ja den Podcast zuerst gemacht und ich habe es dann ja so langsam übernommen. Und er hat es auch immer gut gemacht, dass er mich überall mitgenommen hat und dann irgendwie gesagt hat, okay, so gehe ich die Prozesse an. Und hat auch Sachen erklärt, die er eigentlich nicht erklären hätte müssen, so, aber... Das irgendwie so ein langsamer Prozess. ist. Und das macht er in der ganzen Firma eigentlich mit allen Leuten sehr gut. Dass er die mitnimmt in die wichtigen Dinge, wo die dann reinkommen, wo man denkt, ja, muss der jetzt da dabei sein, so. Aber eigentlich ist es schon sinnvoll, dass die Leute auch irgendwas mitkriegen und sehen, wie, wie man denkt und so. Und das finde ich sehr angenehm bei ihm. Und dass er nicht so ist, nee, ich bin der Manager oder gibt auch andere Firmen, wo die Menschen sagen, ich bin der Manager, das ist jetzt, denn das Meeting darfst du nicht mit, weil du bist der Praktikant, so. Das ist das Meeting für die großen Leute, so. Da Aber hast eigentlich. Ich, ich mach die Großen
0: unten zum Scheißen. Ja, genau. <lacht>
1: Aber so, sowas finde ich sehr sinnvoll und das fand ich ganz spannend bei, bei da
0: Ey, krass, Alter. Ich überlege gerade, wie, wie ist das? Also ich zum Beispiel habe das, äh, ich mag das nie in Meetings, sondern ich mache das dann immer so zwischen den Zeilen. Also wenn da irgendwas ist, dann passt das oder dann nimmt man halt die Leute mit oder so. Aber ich finde, da ist auch so eine enge Bindung immer sehr gut.
1: Ja, absolut. Das ist bei ihm auch so. Er läuft ja auch immer im Gang rum und so. Und das ist bei Omer irgendwie auch so sehr offen gelebt, dass ja alle sehr äh, miteinander sind und man irgendwie im Gang rumläuft, sich unterhält, man das ist nicht so eine fixe Struktur. Und ich glaube, das braucht man halt gerade bei deiner Firma ähnlich so, ne, als Kreativfirma, als Medienfirma, wo du auch Inhalte kreierst, ist das halt mega wichtig, dass die Leute irgendwie ähnlich denken, selben Vibe spüren, so ist ja auch irgendwie ein gewisses Gefühl, das hinter den Inhalten steckt und jetzt nicht nur irgendwie Fakten, die du verpackst und irgendwie so eine Struktur, die du immer durchziehst. Ähm, ja.
0: Krass. Ey, verrückt. Ja, das ist ja auch eine Sache, die bei euch auch sehr angenehm ist. Ähm, du hast ja im Endeffekt ein super trockenes Format, wenn man das jetzt ja. anguckt, So was so dein... Äh, was deine Pre-, also so, 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 so sag ich mal, die, die, die Opis in dem ganzen Wirtschaftsgame und so, das war ja teilweise trocken und super lame. Also ja, ja. du hast ja auch wirklich nicht wirklich viel verstanden. Ja. Ähm, muss ich sagen, es ist es ja ganz spannend, wenn man da noch so ein bisschen, sag ich mal, Geschichte, Emotionen und Co. reinbringt und das schmackhaft macht für junge Leute. Ja. Was ist der Unterschied?
1: Du meinst zwischen den Formaten, die es äh, traditionell gibt? Wa wa wa
0: warum, warum hören sich Leute gerne das an?
1: Also ich glaube, zum einen ist es tatsächlich so, dass in Deutschland diese... Aktien, Medienkultur recht schlecht ausgebildet ist und es da wirklich viele schlechte Inhalte gibt. Mhm. Ähm, und sozusagen, ich werde jetzt niemanden bashen, so, aber viele Internets sind halt wirklich so, kauf jetzt die Aktie, weil die geht hoch. Und so alte Börsenbriefe, wo die nur die Aktie hinschreiben und gar keine Begründung, sondern weil der Chart jetzt so steht, geht das nach oben so. Ähm, und da zahlen die Leute wahnsinnig viel Geld dafür und hören auch irgendwelche Crash-Propheten. Ähm, also ich glaube, generell ist das Format wirklich qualitativ gut und auch diese ganzen... Finanzfluss ist zum Beispiel auch qualitativ einfach gut. Also ich glaube, da gab es schon noch einen grundlegenden Markt von einfach, einfach guten Inhalten. Ähm also es
0: hat gute Inhalte haben gefehlt, weil du entweder irgendwelche äh, Get Rich Quick-Shit hattest, irgendwelche Kaffeesatzlesen und Kristallkugel-Scheiße ja. mit hier Steigung mit dem Dreieck ausrechnen, wenn du so tiehändelt handelst, dann.
1: Ja, oder halt sehr journalistisch wieder, wo dann irgendwie. Die FAZ schreibt Keine
0: Konsequenz aber, daraus kommt. Genau, oder die machen
1: dann halt eine tiefgründige Analyse über eine Firma, aber das ist dann schon wieder weit weg davon irgendwie zu sagen, das ist eine spannende Aktie, weil die schreiben nur sehr neutral über das und ja, schreiben ja, dann ja auch Negativberichte und nicht über eine geile Firma, weil ein Journalist schreibt halt nicht, ist ein geiles Geschäftsmodell, weil ein Journalist hat ja die Aufgabe, kritisch zu sein so. Und ich glaube, das ist halt bei uns ein bisschen anders, weil alle auch in dem Team so selber aus der Aktienrichtung kommen und eigentlich nicht klassisch Journalisten waren, sondern eigentlich sich für Aktien begeistert haben. Das Thema das so
0: einfach zugänglich machen, aber gleichzeitig genau. dabei nicht so die Seriosität verlieren und irgendwie in so einem Dogma gefangen sind, crash puff zu sein oder... Genau,
1: oder irgendwie so eine, so eine Richtung halt zu, zu haben, die man immer immer durchziehen will. Und dann haben wir halt so viele so funny Gags dazwischen, also immer so kleine Snippets, wo wir dann irgendwie Musik einspielen nach den Stories, die zu passen oder so. Ähm, solche Themen, glaube ich, lockern es ein bisschen auf. Aber der Hauptgrund ist schon, glaube ich, dass die Inhalte einfach irgendwie gut und halt locker rübergebracht werden. Ähm, ich glaube, das ist das, was das Format irgendwie gut macht.
0: Was sind so Sachen, mit denen du dich gerade beschäftigst? Also so, was sind so interessante Topics gerade für dich?
1: Also eine Sache, die ich Ende letzten Jahres ganz spannend fand, ist, dass sozusagen dieses Shareholder-Aktivismus wird ein bisschen häufiger. Also dass irgendwie Aktionäre auch wirklich mit viel Geld in Firmen reingehen. Nicht nur aus Profitgründen, sondern auch, um irgendwie zum Beispiel in Richtung Nachhaltigkeit was, was zu verändern. Und es gibt diesen australischen Gründer von Atlassian, heißen die mhm. Die machen so Chira und, und Trello und so hat der aufgebaut. Und der hat irgendwie... Er hat noch irgendwie 26% an der Firma, ist die wertvollste australische Software-Company und hat ein Vermögen von 8 Milliarden. Und der ist jetzt einfach zu dem größten australischen Energieversorger hingegangen, der irgendwie ein riesen noch ist und irgendwie die meisten Energie mit Kohle produziert, der größte co 2 emittent in, in Australien. Und hat sich einfach 10% von der Firma gekauft, ist da reingegangen und hat gesagt, ich wechsle jetzt den Aufsichtsrat aus, weil was ihr hier macht, ist völliger Unsinn, wir müssen schneller aus Kohle raus, wir müssen mehr nachhaltige Energien. Und dann ist er mit 400 Millionen da rein und hat tatsächlich was bisher noch nicht so oft irgendwie dann auch funktioniert hat, aber vier neue Boardmitglieder reinbekommen in den Aufsichtsrat, die jetzt doch wirklich was bewegen. Ähm Mit und zehn äh, Prozent. Ja.
0: Wie, wie, wie viele Leute sitzen da im Aufsichtsrat?
1: Also es, ich glaube insgesamt sind es neun oder so, aber du kannst ja... Die Dynamik bei solchen Aktivisten ist immer so, dass die selber nur 10%, 10 ist schon relativ viel. Es gibt auch welche, die als Aktivist reingehen und nur mhm. 1% haben, mhm. aber dann sozusagen einen Antrag stellen, wo dann andere Aktionäre mit denen mitstimmen. Und der hat relativ viel Support bekommen. Ah, der weil hat der quasi ist, Stimmen gepult. Genau, also er hat dann irgendwie andere, man nennt das Proxified, der hat irgendwie noch andere Aktionäre für sich mitgenommen und er ist mit 10% da schon relativ weit. Das also so. sind nicht um, seine
0: Seats, aber er ist sozusagen Sprecher für die und dann kann er die ganze Zeit halt mit vier Stimmen dort Genau,
1: beziehungsweise er hat gesagt, ich stelle die auf, machen. ich stelle die vier Leute auf, mhm. ich stimme schon mal dafür mit meinen 10%, wer stimmt noch dafür. Und es ist immer so, dass für deine Abstimmung kommt immer auf, aufs Land an. so Aber dass nicht alle Stimmen zählen, sondern alle, die mitstimmen. Und das sind oft gar nicht so viele. Das heißt, du kannst dann auch mit 10% ein bisschen mehr bewirken. Ähm, als jetzt, also du brauchst dann schon eine absolute Mehrheit irgendwann. Mhm. Ähm, aber du kannst da ein bisschen mehr bewirken, als was du selber Shares hast. Ähm, und das kommt jetzt immer öfter auf. Dass so Aktivisten auch reingehen und so nachhaltige Dinge fordern. Manchmal auch dann... Äh, der hat es halt sehr ernst genommen und der hat auch wirklich was bewegt jetzt. Es gab auch den Fall von Karl Eiken. das ist ein relativ bekannter so hedge der, und der hat sich irgendwie 20 Aktien von McDonalds gekauft und hat dann gesagt, ja, ihr, hat er ernst gemeint, aber man hat er gemerkt, er, gemerkt, dass er es nicht ernst gemeint hat von den Finanzen her, weil 20 Aktien sind ja nichts wert. Ähm, und er meinte dann, ja, seine, seine Tochter sind irgendwie vegane Lebensmittel so wichtig und er möchte jetzt, dass äh, McDonalds die Schweinefleischproduktion umstellt. So Und das ist halt nicht durchgegangen, aber sowas kommt jetzt immer öfter auf. Ähm, dass so Aktivisten da reingehen und dann irgendwie mit, mit Finanzkraft auch was anschieben. Und ich fand das irgendwie mal eine ganz gute andere Art, irgendwie was zu verändern in der Welt, auch zu sagen, okay, ich habe jetzt viel Geld und dann schiebe ich mal sowas an und äh, nicht irgendwie, fand ich irgendwie konstruktiv.
0: Und, und er ist quasi da reingegangen und äh, will, also wie so ein transformativer Prozess, um mir zu sagen, ey, ich habe hier eine Energy Company, die versteht das in den Grundzügen, aber wir haben jetzt einen Transformationsprozess zu anderen, halt Energiegewinnen.
1: Äh ja, genau. Also zu irgendwie erneuerbaren Energien. Mhm. Und die haben nicht verstanden, wie schnell sie da eigentlich rüber müssen. Das also ist halt seine These, dass die noch zu lange auf Kohle vertrauen. Die haben noch vor ein paar Jahren relativ viel in Kohlekraftwerke investiert, was nicht so smart war. Und der hat da halt gesagt, die müssen da schneller raus. In Australien gibt es so viel Solarenergie und so, wir müssen da eigentlich stärker rein investieren. Und das fanden halt auch irgendwie viele andere Investoren schlüssig, weil sie gesagt haben, okay, für ihn, der hat es scheinbar vor allem aus Nachhaltigkeitsgründen auch gemacht, aber es macht halt auch finanziell Sinn, das so zu machen. Mhm,
2: ähm, und
1: das ist halt, glaube ich, irgendwie eine sehr gute Kombo, weil wenn das auch noch finanziell Sinn macht, dann ziehen da halt auch alle mit. Ja, äh, so, äh, und äh, da musst du nicht alle nur im Glaubenskrieg kämpfen, sondern kannst halt das irgendwie finanziell machen. Ähm, und Das fand ich. Das ist halt die Sprache,
0: die jeder versteht. Ne? Das ist genau. ja immer so das, glaube ich, was, was ganz spannend ist. Oder, oder was, was ich auch sehr lange missverstanden habe, weil ich komme ja, vorher äh, <lacht> <ja> leidenschaftlicher Moralisierer <lacht> mein Leben lang. Wieso ähm, nicht mehr? Äh, ich versuche es tatsächlich nicht zu sein. Okay. Ähm, also in, 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 innerhalb meines Körpers und meines Einflussbereiches ähm, natürlich. Ja. Ich glaube, das kann man nicht ausstellen. Und ich glaube, es ist auch irgendwo wichtig, so, 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 so eine, so, ja, einfach, das weiß jeder für sich selber. Ich meine, du hast ja auch äh, auf deiner Seite dort über den Sinn des Lebens philosophiert. Ah oh ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich, es ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber, ähm, ich sag mal so, wenn wir uns halt schnell auf... Also am Ende des Tages geht es ja darum, die intelligenteste Sache umzusetzen. Und wir sind ja bei diesen ganzen Klimageschichten, sind wir nicht bei der Obfrage, sondern bei der Wiefrage. Und ähm, wenn diese ganzen Sachen... Die Finanzierbarkeit zeigt ja im Endeffekt einfach nur, ist ja wie, wie, wie zum Beispiel eine Kalkulation. Wenn ich sehe, da kommt Minus raus am Ende, dann funktioniert es nicht. Ja. So, weil ich dann... Es ist ja im Endeffekt... Ich, Geld ist nichts anderes als... Ich will nicht esoterisch werden, aber mhm. es, es ist ja Energie. Das heißt, wenn ich... <lacht> ein Input-Output-System habe, wo ich Energie reinstecke und weniger rauskomme, dann werde ich das nicht machen können, weil es nicht nachhaltig ist. Ja. Also dort ist ja auch ein Nachhaltigkeitsbegriff. Das heißt, ich kann also die Nachhaltigkeitskriterien können ja nicht nur für, für, für zum Beispiel ähm, für die Umwelt und, und, und für die Gesellschaft gelten, wenn, sie nicht, wenn, wenn der wirtschaftliche Rahmen auch nicht nachhaltig ist. Ja. Das heißt, das sind ja also im Endeffekt ist ja das Kriterienkonstrukt so aufeinander aufbauend, und äh, da müssen halt diese Nachhaltigkeitskriterien müssen ja auch finanziell gegeben sein und ich glaube, dass das halt einfach am Ende des Tages das ist, wo dann auch keiner irgendwie, nach da hat ja auch keiner mehr ein Argument dagegen.
1: Ja, absolut. Und man sieht es jetzt auch irgendwie so, was jetzt, obwohl die Krise ist, die Startups, die gerade noch richtig gut gefundet werden, sind viel so Nachhaltigkeitsstartups. startups zum Beispiel Enpal, die diese Solardächer installieren, mhm. die haben gerade eine, also eine deutsche Firma, die haben gerade eine Finanzierungsrunde gemacht und sind mit zwei Milliarden bewertet worden, Krass. obwohl das eine relativ junge Firma ist. Ähm, und man sieht gerade, es gibt wahnsinnig so viele Green Funds oder so Climate Tech Funds, die halt in so Klimatechnik-Sachen äh, investieren und in Solaranlagen oder auch in neue Technologien. Ähm, und da ist halt schon auch viel Zukunftsvision dabei, aber das sind halt schlussendlich auch, diese Gelder braucht es halt, um da was voranzuschieben. Ähm, und da sind auch viele Finanzinvestoren dabei, die sagen, ja klar, also ich will auch nachhaltig sein, aber ich will auch Geld machen damit. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, das eigentlich ein gutes Zeichen, dass das jetzt so stark aufkommt, weil auf einmal diese nachhaltigen Themen auch wirklich finanziell Sinn machen. Und ich glaube, das wird so diesen Wandel nochmal vorantreiben und da fand ich diesen äh, Atlassian-Gründer irgendwie ein ganz gutes Sinnbild dafür, weil das auch irgendwie ein lustiger Typ ist, der hat vor, also vor fünf Jahren hat er noch Schlagzeilen gemacht, weil sich irgendwie das teuerste Haus in Australien gekauft hat für 100 Millionen äh, und ich fand so seinen Schwenk auch ganz gut, dass er jetzt 500 Millionen in diesen Energieversorger steckt, so. Ähm, und wenn du sie sich
0: fünf Häuser kaufen <lacht> <lacht> er, <das ist> Scheiße,
1: <lacht> falsch kalkuliert, so. Ähm, aber ja, das ist auch so ein ganz lustiger, irgendwie sieht aus wie so ein Skaterboy, ich würde es niemals denken, dass er irgendwas aufgebaut hat. Und der wird auch so als accidental Billionaire immer bezeichnet, weil der irgendwie, der wollte halt, sein Ziel mit der, sein Ziel mit der Firma war, 80.000 Euro ähm, gemeinsam mit seinem Mitgründer im Jahr zu verdienen, weil dann können sie sich irgendwie einen Chef sparen und können irgendwie eigenständig arbeiten. Und dann ist daraus eine Firma geworden, die jetzt irgendwie 25 Milliarden und so wert
0: ist. Äh, das ist schon absurd. Das ist aber nice. Nee, aber das, das ist witzig, also ich, ich habe das schon das ein oder andere Mal so gesehen jetzt oder das, was du auch beschrieben hast, zum Beispiel mit diesen Milliardären vorhin, die so dann, ja jetzt fahre ich Auto und kein Jet und so, denkst du, die sind so stinkreich, aber die haben ein sehr gutes Kostenbewusstsein, Absolut. also die die sehen das also nicht, nicht aus Geiz, sondern wirklich, okay, also irgendwann kommt wirklich diese Realisierung und man sagt, ey, keine Ahnung, ich kann jetzt hier in Dubai zwar immer wieder Sand aufschütten, aber wenn, also das ist halt nicht sustainable. Ja. Also ich, 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 ich kämpfe den Kampf, den kann ich nicht gewinnen, egal wie viel Geld ich habe. Und dann kommt so dieses Wertedenken dann auch auf und dann sagt man, was kann ich mit diesem Geld Sinnvolles tun und wie vermehre ich das wieder? N nicht, weil du unbedingt noch mehr Geld haben willst, sondern weil du sagst, wie kann ich einen Wert schaffen? Ja. Und ich glaube, dass das fast in jedem Menschen drin steckt, außer du hast keine Ahnung.
1: Und ich glaube, es ist schon bei vielen Milliardären auch einfach ein Spiel gegen andere Milliardäre so. Also du spielst das, schon das. das nächste ist, Ding, es wird ja. irgendwann zu so einem Social Game, ne? Absolut. Also die spielen halt, grundsätzlich spielen die alle das Wirtschaftsspiel. Und das ist ja mhm. nie ausgespielt. Also auch wenn du Milliardär bist, spielst du da immer weiter so. Du hast es ja in dir drin. Und du machst es ja, also fairerweise ab 100 Millionen musst du nicht mehr arbeiten so. Also wenn du nach 100 Millionen weiterarbeitest, zeigt das ja, du willst irgendwie mehr als jetzt nur das Geld. Weil damit kannst du schon alles leisten. Und das finde ich ganz spannend, wie die irgendwie, man sieht es ja auch an Phänomen wie zum Beispiel viele Sportteams, die von Milliardären gekauft werden, wo du weißt, die kaufen sich das eigentlich. Klar, da ist auch ein Business dahinter und wird auch immer mehr Business durch Streamingrechte und so weiter, dass das auch wirklich viel wert wird. Aber es ist halt auch so, es gibt halt auf der ganzen Welt irgendwie, keine Ahnung, 100 Sportteams, die jeder kennt, und wenn du eins davon besitzt, ist es halt geiler, als wenn du eine große Yacht hast. Weil die große Yacht kann sich im Zweifel jeder kaufen. Aber das Sportteam gibt es nur einmal. Ja, ähm, ja, ja. Und das ist schon bei den Milliardären, glaube ich, so ein Phänomen. Oder bei allen, die in der Wirtschaft irgendwie größer, größer mitspielen, dass die das wirklich so ein bisschen als, als Spiel sehen.
0: Das ist auch so eine Reputation. Also ich wollte jetzt nicht pessimistisch werden oder so, so eklig, aber ich glaube, dass echt, dass, es, dass, 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 dass so ein bisschen dieses Virtue-Signaling da schon so auch reinkommt. Dass man sagt, jo, jetzt habe ich Geld. Und wie kann ich jetzt... Okay, 2023, der Weg, um meine Reputation noch ein bisschen zu verbessern, ist halt jetzt, solche Moves zu machen. Das Absolut. kommt in der breiten Bevölkerung gut an. Ähm, ich finde es einerseits irgendwie ironisch und witzig, aber letztlich ist auch cool. So. Ja. Dann, ey, wenn der da 400 Millionen in so ein Ding reinsteckt und er wirklich davon überzeugt ist, dann nehme ich ihm das nicht krumm, dass er da, also erstmal ist sein Geld so, ich habe dem ja. da gar nichts krumm zu nehmen. Ja, ja. <lacht> ich kann es ja versuchen, selber äh, so weit zu kommen ja. und dann mal schauen, aber... Ich finde ich es eine sehr, sehr coole Sache. Aber ich finde es ich halt witzig aus dem Grund, weil man halt so das anguckt und sagt, ey, die haben Unerreichbares erreicht. Und dann aber so äh, ist es wieder so dieses menschliche Hamsterrad von oh, jetzt, jetzt Statusspielchen spielen. Jetzt Was, was kann ich ja, jetzt du bist mal gut du bist absolut nie satt. Also ja, 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 ja. Das sieht man an denen allen, glaube ich. Ähm, ja, aber es gibt ja auch viel Scheiße noch auf der Welt, die man äh, positiv beeinflussen kann. Ich meine, hatten wir auch vorhin mit den Impfstoffen, wo du ja nicht nur jetzt so in die Vertikale gehst und sagst, ich entwickle jetzt Krebsmedikamente, sondern ich sorge mal dafür, dass ich vielleicht auch Medikamente einfach in Afrika rauskomme, ne? Absolut. Ja. Weil wir haben ja so... Also viele Dinge, wo du horizontal einfach ausrollen kannst, einfach vielen Menschen Zugang geben kannst zu einer Sache. Ja. So. Das ist ja
1: das, was Bill Gates auch macht. Irgendwie die Polio-Impfstoffe da aus. Genau. In Afrika, so. Wird auch oft kritisiert so. Und sind jetzt seine Hintergründe wirklich vollkommen moralisch sauber? Oder Bro, ist scheißegal. Ja, er macht's halt einfach so. Genau. er investiert da sein, sein Geld rein. Und ich glaube, das wird auch oft, das ist ein deutsches Phänomen, das wird oft sehr, sehr viel durchgekaut und hinterfragt. So. Und wenn dann eine schlechte Nachricht über ihn kommt, dann wird es sofort in allen Medien aufgegriffen. Aber dass er durchgehend irgendwie Milliarden reinsteckt, greift halt niemand auf. Oder auch zum Beispiel... Wie oft hast du von der Frau oder der Ex-Frau von Chef Bezos gelesen? Wahrscheinlich nie seit der Trennung. Obwohl die wird halt, ja
0: fast alles gespendet.
1: Ja, die spendet halt jedes Jahr zig Milliarden. Ähm, und niemand schreibt über die. weil Obwohl die nur reine Hintergründe hat. Weil die macht nichts Unternehmerisches, die investiert nirgendwo, Die hat jetzt keinen kranken Lifestyle. Die spendet wirklich nur, aber über die schreibt niemand. Äh, weil das halt keine geile Story ist so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein, ein deutsches Phänomen. Das ist, äh, ich
0: glaube auch, dass das ein sehr krasses deutsches Problem ist tatsächlich. Weil wir hatten es vorhin mit diesem ganzen Moralisieren und Co. Deswegen habe ich mir gerade auch auf die Zunge gebissen, als ich jetzt das gesagt habe. Ich finde es okay, darüber zu sprechen. Aber du darfst in Gewichten, ähm, also so in der Bilanz, die du, die du, die du machst am Ende, darfst du, darfst du eine Sache nicht vermischen, finde ich. Und es ist, ähm, es ist scheißegal, aus also jetzt kann es wieder philosophisch werden, bla bla, aber jetzt, ich kann ja auch die, Kack also die Beweggründe mal außen vor lassen, einfach mal sagen, okay, da wurden Tausende, Millionen Menschenleben mhm. verbessert dadurch. Und okay, also... Was kann ich jetzt dagegen Schlechtes sagen? Dass mir dem seine Fresse nicht gefällt oder dass der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal vielleicht in meinem MS was Zweifelhaftes gemacht hat oder ich irgendwie zu lange auf Telegram kleben geblieben bin und dann noch komischere Meinungen dazu habe. Aber was, was, was ich damit sagen möchte ist, wir reden etwas schlecht. Ähm, in, also wenn ich jetzt zum Beispiel ihm vorwerfe, Statusspielchen zu spielen und ich ihm das vorwerfe und ich schlecht darüber rede, dann spiele ich ja gerade selber ein Statusspiel, weil ich ja gerade selber Absolut. versuche, mich moralisch darüber zu überhören, ja. Was, ja was ja die ultimative Ironie ist, weswegen ich das, also so diese, diese, dieses ganze Moralisieren von Sachen ähm, finde ich aus dem Grund so ein bisschen häufig, äh, ja so da, da, da beißt sich beiß die, 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 die Katze selbst in den Schwanz. Und hast du jetzt dadurch irgendwie einen Wert geschaffen oder so? I don't know. Und du vermischt und verwässerst es, weil du sagst, das ist nichts wert.
1: Absolut, ja. Ähm, ich meine, ich glaube auch schlussendlich ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wenn da Leute kritisch drüber reden, weil Bill Gates zieht sowieso durch und diese Unternehmer, die so viel Macht haben, die sind schon relativ irgendwie resistent dagegen, wenn da Leute jetzt was sagen, die haben ja schon einen relativ dicken Kopf, auch, was sie umsetzen wollen. Ähm, aber ich fände es auch schöner, wenn man das irgendwie positiv aufnimmt und sagt, okay, was kann man denn konstruktiv auch mit der Wirtschaft irgendwie bewirken? Ähm, und gerade jetzt, wo diese ganzen Klimaproteste auch sind, da fand ich halt eben diese gründer ein gutes Gegenbeispiel dafür, wo man sagt, okay, es geht auch irgendwie anders, dass man alle Stakeholder auch irgendwie äh, mitnimmt. Ähm, wo man da auch es gibt ja auch diese großen ETF-Anbieter die auch zum Beispiel BlackRock das ist ja der größte ETF-Anbieter eigentlich ist und der geht auch sehr stark in diese Nachhaltigkeitsrichtung und sagt eigentlich dass die Firmen die er investiert gewisse nachhaltige Kriterien einhalten müssen und das kritisieren wiederum zum Beispiel viele auch in gewisser Weise fairerweise weil der ja eigentlich nicht die Aufgabe hat mitzubestimmen, sondern dass er ja eigentlich ein neutraler Provider, der in die Firmen investieren das soll muss ich grad sagen, und ja. der soll jetzt nicht Einfluss ausüben und das hat zum Beispiel Charlie Manga kritisiert. Der hat gesagt irgendwie Blackrock oder die ETF-Anbieter sind der neue King in der Finanzwelt. Ich weiß nicht, ob ich will, dass der CEO der King meiner Welt ist so und dass die irgendwie schon zu viel Kontrolle Wenn die Finanz haben. Und Moral
0: vermischt. Ich meine dasselbe ja. dasselbe war, ist ja in der EZB passiert so ein bisschen. Ja, <lacht> äh, ja ne, dass, dass sie da anfangen, dass du da anfängst, irgendwie äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, was von Hans-Werner Sinn hältst, ich finde, aber der hat das alles schön gesagt, als er gesagt hat, äh, harter Profit und, und die schöne, tolle Moral haben dann ihren Handshake dort ja. und dann ist alles schön, weil dann kannst du auch jedem verkaufen, deine Politik. Ähm, aber ich finde es find tatsächlich echt ein bisschen ähm, man, muss, man muss es einfach trennen, also ob ich jetzt beispielsweise für, 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 für Zinsstabilität sorge oder ob ich jetzt als ähm, BlackRock, das ist ja, BlackRock ist ja fast, ist, ist, ist ja ein bisschen wie so eine Sonne.
1: Absolut, ja. der bringt wie 10, 10 Trillionen unter, unter Verwaltung, so. also sie könnten alle Firmen sofort aufkaufen. Aber es ist ja nicht deren Geld, ne? das muss man verstehen, so, die investieren ja für einen Anleger. Nein, aber, aber sie, sie haben koordinieren ja, das genau, ja. Genau, sie koordinieren das, aber sie haben ja eigentlich nur das Mandat, dass sie einen Index abbilden, der irgendwie rational festgelegt wird anhand von Zahlen. Und sie dann anhand dieses Indexes in Firmen investieren für mich so. Und sie haben eigentlich gar nicht die Aufgabe, irgendwie jetzt moralische Anforderungen zu stellen an die Firmen so. Und das kann man tatsächlich ein bisschen kritisch sehen, so, weil ja auch nicht jeder Anleger, der jetzt in MSCI World investiert, in den ETF, will das vielleicht auch, dass jetzt da diese Anforderungen gestellt werden oder dass alle Ölfirmen rauskommen. Weil schlussendlich, ich meine, Ölfirmen sind moralisch sicher irgendwie fragwürdig in gewisser Hinsicht, aber schlussendlich läuft die Welt noch mit Öl. So, wenn ich jetzt sage, alle Ölfirmen kriegen kein Geld mehr, dann funktioniert die Wirtschaft auch nicht mehr. Ja, ähm, mal lass,
0: lass die Krankenhäuser ausmachen. Ja, genau. Oder nicht also, da
1: gehen aus. Wir, wir drehen das Gas was ab. Was ist für eine Moral? Ja, genau. Und ich glaube, da muss man auch immer vorsichtig sein, dass das dann nicht zu sehr verschwimmt so. Ähm, und ich finde es eigentlich auch einfacher, weil auch viele immer fragen so, was sind nachhaltige, also wenn ich mit Leuten, die jetzt neu ins ETF-Thema oder Investment-Thema kommen, was sind nachhaltige ETFs, wo ich jetzt reingehen kann oder wo kann ich irgendwie diese Themen groß spielen ich finde es eigentlich fast am sauberen zu sagen, investiere einfach in so einen breiteren ETF, in MSCI World ganz normal. Und wenn du dann was nachhaltig bewegen willst, dann spend halt eine nachhaltige Organisation oder so. Weil das ist viel direkter der Effekt. Weil nur weil du in eine nachhaltige Firma investierst, hat das ja auch noch nicht einen direkten Effekt. Das geht über 30 Ketten, dass das mal bei der Firma ankommt. so. Und ich finde es eigentlich viel sauberer, das bisschen zu trennen ähm, und zu sagen, okay, wenn ich investiere, dann geht es eigentlich darum, dass ich sozusagen jetzt mal Rendite mache, also schon mit moralischen irgendwie Grundpfeilern, so, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt nicht alles auf, auf Waffen und, und halb das hoch. Ähm, aber dass man das ein bisschen stärker trennt, ist, glaube ich, einfacher für alle eigentlich ähm, und fast sinnvoller schlussendlich.
0: Wie ist denn das jetzt in, in, im Fall von BlackRock beispielsweise? Ähm, die haben ja wirklich die Kraft, äh, eine Wirtschaft mit zu manövrieren. Oder nicht? Oder überschätze ich das gerade?
1: Also ich glaube, das unterschätzt du in der aktuellen Lage noch, weil sie dem Mandat Unter oder über schon. Oder äh, überschätzt du? Mhm. Ja, weil sie dem Mandat schon eigentlich noch sehr treu bleiben. Also es gibt sozusagen diesen Index, der also das größte Geschäft von denen ist, dass ja in ETFs investieren. Mhm. Ähm, das heißt, sie investieren in Firmen, die in einem Index drin sind und die Firmen sind da drin, weil sie an der Börse so und so viel wert sind. Und das kann eigentlich BlackRock nicht steuern. Also die investieren eigentlich sozusagen in den Status Quo, aber beeinflussen den nicht so stark. Okay, also, also
0: nur, nur damit ich das verstehe. Also das Main-Geld, was sie machen, ist, sie verwalten Assets und sie haben ein Ruleset. Das Ruleset ist quasi, ich gehe jetzt in, in einen Index rein, genau. der nach äh, gewissen transparenten Regeln, also keine Ahnung, ich habe jetzt halt wie in der Börse irgendwie Top 500 Unternehmen oder so.
1: Genau, zum Beispiel MSCI World, die größten mhm. 1.500 Unternehmen, man schaut sich halt an, was sind die größten 1.500 Unternehmen. Das ist die Liste davon. Mhm. Die Liste macht eine andere Firma, in dem Fall MSCI. Das ist ein eigener Datenprovider. Und in dem MSCI World, ETF von iShares, also von BlackRock, haben sie nur die Aufgabe, halt diese Liste abzubilden und diese Liste zu investieren. Die haben aber nicht die Aufgabe zu sagen, ja, die Firma will ich aber rauspicken so, oder die will ich nicht reinhaben. Das ist und eigentlich die Gewichtungen,
0: nehmen die die selber vor? Sind die nee, ja. die
1: sind auch von MSCI. Und die basieren halt darauf, wie viel die Firma an der Börse wert sind. Also BlackRock investiert Status jetzt schon noch eher in den Status Quo, und beeinflusst das de facto nicht so. aber also die
0: stabilisieren das, was quasi von selbst passiert. Genau, sozusagen. aber
1: also natürlich langfristig könnte man sagen, okay, wenn die jetzt immer mehr Einfluss gewinnen, ein bisschen Macht haben die natürlich schon. Es wird auch immer eine größere Firma so. Und das, das was Charlie Munger auch kritisiert, zu sagen, langfristig stellt das nicht Kapitalismus in Frage, weil zum Beispiel die Idee ist ja auch, wenn ich jetzt Coca-Cola und Pepsi habe, die beiden stehen ja im Wettbewerb zueinander. Wenn jetzt aber auf einmal der größte Aktionär der beiden die gleiche Firma ist, die steht ja nicht im Wettbewerb zueinander. Das heißt, dann habe ich da irgendwie eine Monopolstellung durch den Aktionär, also Stakeholder, mhm. Capitalist nennt er das, ist fairerweise jetzt eine Zukunftsvision, ist jetzt noch nicht so, ähm, aber ist was, was eventuell passieren könnte, wenn diese Entwicklung sozusagen so weitergeht. Also glaube ich jetzt nicht, aber das ist das, was Charlie Manga äh, kritisiert daran.
0: Ja, das, das Interessante ist ja aber genau dabei, dass das ja so, also egal mit wem ich gesprochen habe, es war so immer, okay, äh, sagt immer jeder dasselbe. Wenn du wirklich, du hast, du hast, du verstehst nicht viel und du möchtest langfristig Geld verdienen, gehen ETFs.
1: Ja, so ist es auch. Also das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich würde halt sagen, wieso funktionieren erstens ETFs? Weil es halt ganz viele Investoren gibt, also auch viele professionelle Investoren, die sich halt Gedanken machen, okay, wie viel ist jetzt ein Apple-Wert? Wie viel ist ein Microsoft-Wert? Sozusagen der das ist ja nicht automatisch, sind ja nicht fair bepreist, sondern es gibt ja Leute, die das wirklich handeln. Also sehr
0: gute aggregierte Beurteilungen von genau. Profis und sehr viele davon.
1: Genau, es gibt so einen Riesenmarkt, der sich Gedanken macht, okay, wie viel ist jetzt Apple wert? Und da gibt es Analysten, die haben in Harvard studiert und die machen sich nur Gedank Gedanken darüber, okay, wie läuft jetzt die iPod, iPod Supply Chain bei Apple oder so, oder die, die Airpod Supply Chain bei Apple? Aber weißt du,
0: ähm, kurzer Fun fact, weißt du, wie groß die ähm, Spanne ist vom Optimalpreis, also 50% kaufen, 50% verkaufen, ähm, wenn du zum Beispiel so professionelle Aktienanalysten nimmst, also in welcher Spanne sich das ungefähr bewegt? Wie, also wie du, wie? in welcher Spanne? Also wie, wie gut in, deren Einschätzung in, ist sozusagen? In, in, wie viel, in wie viel Prozent ungefähr tun die sich äh, disagree? Also, wie, also wie, wie groß ist die Spanne, in der die sich, ähm, äh, wie heißt, äh, nicht übereinstimmen? Sozusagen. Nicht übereinstimmen genau.
1: Ich glaube, relativ groß. Also bei kleinen Themen relativ groß, aber sozusagen, wenn du die Gesamteinschätzung anschaust, sind sie ja oft... Also eine Einzelaktie, das... die haben
0: jetzt zum Beispiel zehn Einzelaktien und jeder gibt seinen Preis an. Und was ist, was ist, der, durchschnittliche, was ist der durchschnittliche Wert, in dem die sich disagree? beispielsweise ja, also nicht. 45 Prozent. Ja. Und so, als sie das CEOs und Co. gefragt haben, haben sie gesagt, so, ja, 10, maximal 15%. Ja. War so der angenommene Wert, auch in Versicherungen und Co. Deswegen, also das, was du gerade meinst, ist ja, das ist so einer der Wege wirklich, um so einen Wert wirklich zu stabilisieren, ist ganz, 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 ganz viele verschiedene Meinungen zu nehmen und dann den Durchschnitt daraus genau. zu Genau, und
1: selbst diese 45% sind jetzt noch nicht, also sagen Apple ist dann halt wie 100 Milliarden wert oder 150 Milliarden, aber jetzt nicht auf einmal was völlig Astronomisches oder viel kleiner. So, es gibt ja schon einen gewissen Grundwert, den alle dann sehen. So. Das ist ja
0: auch verrückte Spannen bei diesen, kann wenn ich jetzt genau. Trade Republic reingucken oder so, da gibt es ja. ja Leute, die, die haben da ja, also obere, untere Spanne sind ja teilweise wirklich, das klafft ja auseinander. Ja,
1: aber genau dadurch ist halt der Markt dann schlussendlich effizient, dass es halt so viele Meinungen ja. gibt, die mit Geld hinterlegt werden und schlussendlich setzt sich dann doch immer der Wert der Firma durch, was die Firma wirklich wert ist. Ähm, und Also erstens diese Leute brauchen... Ich mache das
0: bei Ullakala zum Beispiel genauso. Ja. Also bei Designfragen.
1: Also lasst Leute
0: anonym abstimmen. Wie gut findet ihr das Design? Auf welcher, auf welcher Plattform machst du das? Einfach auf WhatsApp. Krass. Einf einfach nur alle, alle blind sagt, wie viel es ist. Ab dem Wert machen wir es. Ja. Äh, du beeinflusst keinen, sonst hast du ja so Informationskaskaden. Ja. Ich sag dir jetzt, ich, ich rede als erster. Ich habe schon eine ganze Gruppe manipuliert. Ja. So, oder ich rede als letzter. Oder so weißt du, was ich meine? Und so, das ist, also so diese, diese harten mechanischen Durchschnitte. Super easy, kostet nicht viel Zeit und ist.
1: Es funktioniert auch bei Schätzspielen so. Ne? Also wenn du so einen Eimer hast mit Kugeln drin, dann lässt du die Leute schätzen. Jeder schätzt völlig daneben. Aber im Schnitt, die Schätzungen sind relativ nah dran, so wenn du alle aggregierst sozusagen. So Wisdom of the Crowd, ja, genau, glaube ich, heißt das. Genau, genau. als sie so ja. diesen
0: Ochsen geschätzt haben auf diesem Marktplatz. Ja,
1: wie, 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 wie viel Gewicht er hat sozusagen. Und alle lange eigentlich daneben. Aber im Schnitt waren sie dann relativ Ein nah dran. Ein Kilo, glaube ich, waren ja. die daneben ja. dann im Schnitt. Ja. Alles ist, zusammen. Das ist, schon das ist crazy, krass. gell? Ja. Also, und das halt auch am Markt so. Also der Markt ist deshalb effizient. Aber weil es halt diese Leute gibt, die halt nicht nur in ETFs investieren. Ähm, und halt der Hauptpunkt auch wieso wir im Podcast halt nicht immer nur über ETFs sprechen, ähm, ist halt, du musst halt Leute auch irgendwann mal für das Thema begeistern. Und du hättest mich halt als 13 jährige nicht begeistert, wenn du gesagt hättest, ja, investier mal 10 Jahre in ETF, musst eh nicht verstehen, was das ist. Das ist halt einfach Geldanlage so und dann wirst du deine Rente sicher haben. so. Sondern du begeisterst mich halt, weil du mir gesagt hast, das ist Apple, die machen so und so viel Geld damit, das ist ja eigentlich voll krass. Und du erzählst irgendwelche krassen Geschichten über Unternehmer, die irgendwas aufgebaut haben und so. Und so begeisterst du ja Leute für Wirtschaft. Und ich glaube, das ist viel mehr die Aufgabe, die man da auch als... Medienmacher hat, also neben den richtigen Grundlagen auch die Leute zu begeistern und selbst die größten Wirtschaftszeitungen in Deutschland haben irgendwie eine Auflage von ein paar hunderttausend, wo ich mir denke, jeden betrifft Wirtschaft, es ist eigentlich mega schade, dass es so wirklich interessiert und wirklich verstehen nur ein paar hunderttausend und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich auch sehe und wieso dann halt auch so eine Story von diesem Atlassian-Gründer oder so, wieso wir den Podcast haben, nicht weil ich da jetzt mit investieren würde in den Energieversorger, sondern eher, weil ich mir denke, okay, das nimmt Leute mit oder letzte oder diese Woche habe ich über Heidi Lau erzählt. Das ist eine Feuertopf-Restaurantkette äh, aus China. Wo irgendwie der Typ hat angefangen in seiner Karriere als 16-Jähriger bei einem Traktorenhersteller, einem staatlichen in China, und hat 15 Dollar im Monat verdient. Und jetzt ist sein Anteil in der Firma irgendwie 10 Milliarden wert. Und er hat dann halt einfach so eine Feuertopf-Restaurant, das ist so wie chinesisches Fondue so ein bisschen. Also das ist so was in der Mitte tauchst die, tauchst die Sachen rein. Ähm, und er hat jetzt 1000 Filialen in China mittlerweile und das von Grund auf aufgebaut. Ähm, und das ist halt so. Das Konzept ist ganz lustig, weil wenn du dort wartest, kriegst du eine kostenlose Maniküre, du kriegst irgendwie eine Massage. Wenn du alleine hinkommst, wird dir so ein Teddybär dazugesetzt, dass du dich einsam fühlst und so. Also es ist eine ganz lustige Story irgendwie. Aber das ist halt eine krasse Aktie, von der man so nicht hört. Aber die wird dann halt ausgraben, weil ich weiß, okay, damit kann man Leute für Wirtschaft begeistern mit so einer, so einer Aufsteiger-Story. Ja,
0: weil, weil, weil das ist irgendwie sowas Nahbares. Das ist so nicht ja. so dieses, da war dieser super verkrackte MIT-Studienabbrecher, der dann gekommen ist und... Ja. So, denkst du, was, Bruder? So ein Traktorenhersteller, irgendwie so ein ja, Milliardenbusiness ja. aufbaut. Ja. Oder und du kennst ja auch von, 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 wie heißt der, von, von Warren Buffett, wo der da von, von dieser Frau erzählt, die weder lesen noch schreiben konnte, als Immigrantin gekommen ist, diesen Möbelladen dort aufgebaut ja, hat und den so. Den
1: gekauft hat ja. genau.
0: Also, so, solche Geschichten sind halt cool, ja. Ja.
1: Und genau, und sowas versuchen wir halt immer zu erzählen. Oder auch, dass man halt gesamtwirtschaftlich auch Sachen besser versteht. Zum Beispiel, es gibt ja weniger Tech-Firmen in Europa, die man so wirklich kennt. Aber es gibt schon noch technologisch starke Firmen in Europa, zum Beispiel ASML, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind äh, sozusagen die Firma, die ganze Maschinen herstellt, mit denen die Chip-Produzenten ihre Chips produzieren. Und die haben ein Patent auf diese hochmodernen EUV-Maschinen, heißen die, wo du halt den modernsten Chips herstellen kannst. Und da kostet eine Maschine irgendwie 100 Millionen Dollar. Ähm, und Aber alle auf der ganzen Welt, Nvidia, Intel, TSMC, die brauchen alle diese Maschinen. Und da gibt es halt in Europa, in den Niederlanden so ein Monopol, das keiner kennt, das irgendwie 200 Milliarden wert ist. Ähm, was ein krasses Business ist. Und die haben auch ein Patent da drauf. Das heißt, es kann auch niemand den wegnehmen. Ähm, und mit solchen Erstes Geschichten, Mal gehört. Ja, das ist, halt eine, also das ist, glaube ich, eine der krassesten Firmen, die wir in Europa jemals gebaut haben. Ähm, oder in Polen gibt es einen ganz lustigen Einzelhandelsladen, über den ich öfter erzähle. Da ist Dino Polska. Das hat auch ein Gründer von Grund auf aufgebaut. Und was der macht, der geht einfach in polnische Dörfer, weil da die ganzen Tante-Emma-Läden aussterben. Aber für die großen Einzelhändler sind die Dörfer zu klein, dass sie da einen großen Store hinbauen. Und der hat so ein Format, 300 Quadratmeter, und baut da so einen Supermarkt hin. Und der hat das jetzt schon seit Jahren aufgebaut. Irgendwie jetzt 2000 Stores in, in Polen. Und der hat bei den 2000 Stores, die er seit 2007 aufgemacht hat, musste der keinen einzigen schließen bisher. Ist jedes Jahr mit 30% Prozent gewachsen. Ist auch jetzt während der Krise jedes Jahr 30% Prozent gewachsen. Das ist so ein krankes Business. Und das ist halt ein Einzelhändler. Das ist im Grunde all die in Polen. Wo du denkst... Wie geht das jetzt noch? Irgendwie haben 2023, da baut dann ein Einzelhändler da auf und macht ein Milliardenbusiness draus.
0: Ja, während, ähm. und, 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 währenddessen haben Leute so FOMO und denken sich so, oh, Bruder, Bruder, da hat jetzt irgendjemand das gemacht und haben so Perfektionismus in ihrem Kopf und denken, sie müssen jetzt die nächste große Sache erfinden, ja, damit sie irgendwie Fuß fassen. Nee, das ist halt inspirierend auch einfach, also, sehr auch unternehmerisch. Ne? Genau, ja, genau, ja. unternehmerisch selber aktiv zu werden. Ähm, finde ich, finde ich voll nice. Also, ähm, krass. Krass, nee, ich war gerade auch bei diesen Chipherstellern, weil ich kleben geblieben, weil ich mir neulich so Dinge angeguckt habe, wie das eigentlich alles funktioniert, wer da wem Designs abgibt, wo die da dann Rohstoffe einkaufen müssen, das ist bevor dann diese krank. Dinger irgendwie zu Zeiss gehen und die dann diese Gläser irgendwie machen und die dann und das ist so ganz crazy.
1: Ja, da sind irgendwie so in der Maschine von ASML sind so Spiegel von Zeiss eingebaut und das scheinbar der präziseste, also ich, haben die halt so gesagt, der präziseste Spiegel der Welt. Wenn du den sozusagen auf den Mond richten würdest, so ein Laser, der darauf geht, dann könnte der Spiegel so genau auf den Mond zielen, dass du dort einen Tennisball triffst. Auf dem Mond. Krass. Und so präzise ist irgendwie dieser Spiegel ausgerichtet. Und es auch so eine, irgendwie eine Luxemburger Firma, die du brauchst beim Chipproduzent irgendwie manchmal, muss du halt so Gase reinlassen. Und diese Ventile, gibt es irgendwie nur eine Luxemburger Firma, die diese Ventile herstellen kann, im gesamten Chipproduktionsprozess, Weil das halt so saubere Ventile sind, die so eng kalibriert sind mit den ganzen Chipherstellern. Und da gibt es also denken in den Sachen in den Lieferketten, wo du denkst, unsere ganze Wirtschaft, alle Handys hängen an einer Luxemburger Firma, die Ventile für Gase herstellt. Äh. denkst, du, what the fuck. Und das sind halt ganz coole Geschichten und da lernen halt, glaube ich, Leute mehr über Wirtschaft, als wenn ich jetzt sagen würde, okay, ETFs sind aber langfristig für euch das Bessere. Und ganz ehrlich, wenn die... Und zwar, auch über die Welt. Genau, über alles im Grunde. Ich glaube ja. Wirtschaft ist halt ein guter Weg, um die Welt zu verstehen irgendwie. It's
0: safe, ja. das, das ist das, was ich, so, was ich so schade finde daran, weil man... Wenn man über Wirtschaft denkt, dann kommt einem sofort irgendwie dieser BWL-Student in den Kopf und der sich ein bisschen ernster nimmt, als, ja. als er sollte und so. Und äh, irgendwelche Zahlen und Kalkulationen und es ist alles so irgendwie abstrakt. Und man hat, aber wenn du dieses mal, keine Ahnung, auf dem Globus anguckst, wie zum Beispiel so, eine, wie so ein Handy entsteht, und du, du siehst, was für eine, ähm, also wie krass du das koordinieren musst und was für eine Abfolge von Schritten das ist und was für eine weltweite Kooperation das ist. So von den Rohstoffen zum Design über so, also das ist crazy. Ja, absolut. Das ist so wirklich crazy. Ähm, wie, wie, also was, was ich so spannend, interessant finde, ist, jetzt ähm, wollte ich dich fragen, ich habe einmal den äh, Kumpel davon alle Aktien da gehabt und der schickt mir immer wieder diese Analysen zu zum Durchlesen ja. und so. Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe da irgendwann habe ich dann zehn von den Dingern gelesen, dann fand ich das so ganz interessant, mal zu sehen, okay, wie wird sowas betrachtet. Mhm. Ne? Ich habe nichts irgendwie nichts davon investiert oder ja. so, äh, aber ich habe mir das durchgelesen. und fand es echt spannend, so zu sehen, oh wow, das ist spannend, ein Unternehmen in dieser Branche, so wird Spotify angeguckt, so guckt man Apple an, ja. so kannst du das angucken, so, allein dieses Kategorisieren des Unternehmens, so die, die wichtigen Zahlen, es war so, das war wie so eine, echt echt so, 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 so eine halbe Sinfonie, weil es irgendwie so klar wurde. Und ich ja. war so, damn, dog, das ist echt einfach. Ja. Also, nicht, nicht einfach, aber so, es gibt dir das Gefühl, einfach zu sein. Ja. Und, aber, aber gleichzeitig auch irgendwie so dicht an Informationen, super viel spannende, abwechslungsreiche Sachen. Also, wie ich mein, ADHS-Brain ah, war super befriedigt. Ja. Und. Wenn du die, keine Ahnung, mal anguckst, wie die dann irgendwie ihre Wertschöpfungsketten vertikalisieren und so. Was sie da, Also so in welcher Abfolge sie dann quasi noch mehr Wert schaffen, ja. indem sie dann irgendeinen Zulieferer ausnocken, das dann noch selber integrieren und so. Das ist crazy, ne? Das hat so ein bisschen was von von irgendwie so einer Militäroperation. Klingt jetzt irgendwie komisch, Ja, chemisch, also strategisch. Aber genau. genau ja. Ähm, aber gleichzeitig auch. Also so ganz viele Aspekte kommen da irgendwie zusammen. Und ich hab mir das ich war so krass. Und da finde ich spannend, jetzt mal von dir zu hören, wie denkst du sowas? Also ist jetzt vielleicht eine harte Frage, wie nimmst du zum Beispiel eine Aktie ein Unternehmen wahr? Welche Fragen stellst du dir? Was guckst du dir an?
1: Ja, also es ist halt je nach Unternehmen natürlich unterschiedlich. Aber Ausgangspunkt ist meistens, du hast irgendwie, oder oft, du hast einen Artikel zum Beispiel zu einer Firma, wo es um ein bestimmtes Thema geht in der Financial Times, die berichtet über einen Teilbereich von der Firma oder so. Ähm, was dich huckt? Genau, was mich huckt. Oder ich sehe irgendwie... Manchmal gehe ich auch zu Screener durch, wenn ich der Firma mit so viel Umsatz, so viel Wachstum, so viel Marge... Geh mal dann, ein
0: Beispiel, lass mal ein Beispiel machen.
1: Also zum Beispiel... Was
0: dich jetzt als letzte interessiert hat, sondern,
1: Also ich glaube sozusagen, was war das letzte spannenden Firmen? Ähm, Novocure fand ich zum Beispiel ganz spannend. Was ist also das? Novocure, das würde dich auch interessieren. Ja, die machen Tumor Treating Fields. Das heißt, die machen Krebsbehandlungen auf eine neue Art und Weise. Mhm. Und zwar gibt es ja eigentlich bei Krebsbehandlungen immer drei Wege bisher. Also du machst entweder Chemotherapie, du machst Strahlentherapie oder du machst chirurgische Eingriffe. Das Problem ist halt bei Chemotherapie und Strahlentherapie die killen auch die restlichen Zellen mit und bei chirurgischen Eingriffen kannst du halt nur machen, wenn es keine Metastasen gibt, also es noch nicht im ganzen Körper ist, weil du halt den einen Teil raus, äh, raus operieren musst. Und die gehen sozusagen mit so einem Ding, das kannst du dir, sie haben es vor allem für den Gehirntumor als erstmal entwickelt, setzt du dir auf und dann geben sie da elektrische Felder rein und diese elektrischen Felder stören die Zellteilung äh, von den Känzerzellen. Ähm, und das hat, also das kann sozusagen den Krebs nicht total stillen, aber in Kombination mit anderen Medikamenten funktioniert das wirklich relevant für diesen Ein Gehirntumor. Und die machen doch schon wirklich Umsatz damit. Also irgendwie 500 Millionen Dollar Umsatz haben die letztes Jahr damit gemacht. Und da habe ich halt irgendwie darüber gelesen, dass es dass es die Firma gibt. Und dann der erste Schritt, den ich mache, ich gehe mal in den Geschäftsbericht, was die ja alle öffentlich haben. Und da ist da eigentlich schon krank viele Infos, dass war auch eine Sache, die mich anfangs bei Aktien so gehuckt hat, wie viele Infos eigentlich öffentlich erhältlich sind. Also die schreiben ja alles rein. Die müssen ja auch alles reinschreiben. Und zum Beispiel, ähm, was,
0: was sind so Sachen, die dich, wo du nie gedacht hättest, dass die veröffentlicht werden in so ja. Geschäftsberichten?
1: Also zum Beispiel eine Sache in der Schule damals war, dass die Gehälter veröffentlichen von den Vorständen. Und eine Klassenkameradin von mir hatte, deren Vater war ein Vorstand bei einem österreichischen Aktiennaturienkonzern. Und dann habe ich halt immer rumgezählt, äh, rumerzählt, hey, der Vater von dir verdient eine 1,5 Millionen oder so.
2: <lacht>
1: das habe ich halt als als Kind damals gehuckt. Ähm, aber jetzt natürlich alle anderen Themen. Also da steht halt, zum Beispiel wir stehen natürlich halt am Anfang drin bei dem NovoCure, okay, wie funktioniert jetzt diese Technologie und für welche Krebsarten wenden wir die an? Ähm, dann sagen die, okay, wie effizient ist das? Und dann das nächste, was mich geguckt hat zum Beispiel bei denen war, ähm, dass deren Modell ein bisschen anders ist, weil viele Krebsmedikamente kriegst du eigentlich vom Krankenhaus oder vom Arzt direkt. Das heißt, der Arzt kauft das eigentlich erstmal oder das Krankenhaus und gibt es dann an dich weiter. Mhm. Nur die haben direkt die Bindung zum Kunden, das heißt, die liefern das zum Kunden nach Hause und zeigen dem Kunden, wie er dieses Gerät bedient. Also ist so ein Ding, das du aufsetzen musst und dann schaltest du ein und dann stört sozusagen dieses elektrische Feld, da die Zellteilung. Das heißt, die haben
0: den Mittelsmann ausgestattet? Genau, die
1: haben den Mittelsmann da ausgestattet, machen sozusagen D2C-Krebsbehandlung. Das fand ich dann als nächstes ganz spannend, wie ich das gelesen habe. Und so kommst du dann immer tiefer in die Firma rein. Dann habe ich gelesen, die Behandlung kostet irgendwie 20.000 Dollar im Monat. Ist ja auch für eine aber wer verschreibt
0: Ihnen das dann?
1: Schon der Arzt. Also der Arzt verschreibt das, aber dann Sagt der, der Arzt nicht, halt von nicht mir kaufen. kriegst du das. Du genau. sagt das Ding
0: leasen oder genau. so.
1: Sondern er sagt, du musst das jetzt bei denen bestellen. Was am
0: Ende dann günstiger ist für den Kunden. Genau,
1: ist günstiger für den Kunden. Oder er wenn du
0: dann so, so ein, wie ist dieser Skilly oder Skelly oder wie ist dieser Typ?
1: Martin Schrelli? Ja. ja, genau,
0: ja. Martin Schrelli, der dann aus der Wilson-Krankheit auf einmal sind irgendwie so jedes Jahr äh, noch viel mehr Leute gespawnt, die Kupferstoffwechselstörungen hatten. Ja, Was eigentlich eine, das eine konstante Krankheit ist, nicht Corona. Wo du. Ja, nee, dann die Preise angespickt und so. Kannst. Ja,
1: genau. Ja. Genau, aber so gehe ich dann immer tiefer rein und dann, der nächste Schritt ist eigentlich mal, sich die Zahlen anzuschauen bei mir, ähm, aber das machst du halt am Anfang eigentlich nicht so stark, dass ab einem gewissen Punkt hast du halt ein Gefühl für Zahlen, dann sind auf einmal auch die Zahlen an sich spannend, wenn ich dann sehe, Bruttomarge 80%, denke ich mir, boah krass, so. wenn jetzt neu rein <lacht> brutto Marge 80%, what the fuck, also wieso interessiert ihn das jetzt, ähm, so, aber es das heißt einfach, dass die sehr profitabel arbeiten irgendwie ähm, und so, solche Firmen finde ich dann,
0: 80% Tomage ist a lot? Ist gut, ja. Ja. Nee, also das Interessante ja, was dieser hinter dieser Zahl steckt, ohne dass ich jetzt da irgendwie großer Experte bin oder so, es gibt dir ja, ähm, sag ich mal, eine große Freiheit im Manövrieren so ein bisschen.
1: Genau. Ja.
0: Weil du hast ein sehr großes Kissen. Es ist so, ich sag mal, es ist, es ist so ein bisschen wie bei Super Mario, wie viel Leben hast du noch? Ja. So, du kannst noch ein paar Sachen falsch machen, du kannst rumexperimentieren und das ist noch nicht so, dass du da jetzt so, so, so ein Attrition-War hast.
1: Genau. Also Bruttomagsch ist ja sozusagen. Wenn du jetzt irgendwie ein Shirt verkaufst, Bruttomage ist das, wie viel das Shirt wirklich gekostet hat und was dann noch überbleibt. Und dann kommen ja noch Kosten für Marketing, für Versand und so ab. Aber die Bruttomarge zeigt dann also das Deckung Produkt an sich. Genau. Und, 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 zum Beispiel Beyond Meat hat jetzt in letzter Zeit immer eine negative Bruttomarge, weil die so hohe Rabatte geben und die Kosten so gestiegen sind, dass die mit dem Produkt selbst nichts verdienen. Das heißt, das kostet in der Produktion 2 Euro, du kaufst das Patty für 1 Euro. Und das ist dann irgendwie kein gutes Business, äh, augenscheinlich. Ähm, aber genau, eine andere Firma, die ich da ganz... Intuitive Surgical, kennst du die zum Beispiel? Nein. Äh, die machen... Die Da Vinci-Roboter, das sind so äh, chirurgische Roboter, die auch, das gibt es zum Beispiel schon in Hamburg und so, ähm, die gewisse Operationen schon übernehmen. Das heißt, da sitzt der Arzt, Arzt an einem Joystick ähm, und macht die Operation, aber die Arme vom Roboter stecken halt in dir. Und der Vorteil ist, dass es viel weniger invasiv ist, weil der nur ganz kleine Einschnittstellen braucht, damit die Arme da reingreifen können. Ähm, und da da bin ich halt auch über die Marge reingekommen, so enorm hohe Margen. Und dann habe ich gesehen... Das Modell ist halt schon krass für die Krankenhäuser, weil die zahlen erstmal irgendwie 500.000 bis 3 Millionen Dollar für den Roboter selbst, dann zahlen die jedes Jahr 200.000 Instandhaltung und für jede Operation brauchst du ja so kleine Scheren oder so kleine Griffarme und so, die müssen aber immer ausgewechselt werden und das kostet pro Operation 3.000 Dollar. Das muss jeder Aber es ist
0: trotzdem irgendwie wahrscheinlich günstiger und besser als der...
1: Genau, also es, es lohnt sich immer noch für den Kunden und so, also es ist immer noch ein gutes Produkt, ähm, aber solche Infos dann halt zu so kriegen und du siehst halt wirklich, okay, wie viel zahlt das Krankenhaus dafür, was haben die für Kosten pro Operation und so. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie meinen Onkels Arzt gefragt und der meinte, ja, es ist mega, der krasse Roboter so und ich bin halt auf den gestohlen hat so gefragt, ja, woher kennst du diesen Roboter, das kennt jetzt sonst keiner so. Ähm, und das sind dann halt Themen, die ganz geil sind und ist irgendwie auch so... Bisschen Partyfacts, dann wo du dich mit jedem unterhalten kannst, weil du irgendwie so ganz wichtige Dinge ja, 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 kennst. Ja. So. Ähm, genau, aber das ist so der Prozess eigentlich. Man liest irgendwas, dann geht man in den Geschäftsbericht, da sind schon sehr viele Infos. Dann gibt es nochmal meistens so investor wo die auch nochmal viel aufschlüsseln. Dann gibt's es Earnings-Calls, also sozusagen alle vier Monate machen die Calls mit den Investoren, wo Investoren Fragen stellen und die CEOs beantworten das. Ähm, und was ich auch oft mache, ist, ich schaue mir Interviews mit den mit den Gründern oder mit den CEOs an sozusagen, wo die auch nochmal anderes Zeug erzählen. Also zum Beispiel bei About You Tarek Müller. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angehört hast, den OMR-Podcast mit ihm. Habe ich. Ja, Da erzählt er auch immer krank spannende Sachen, auch über die Textilbranche und so, wie er darüber nachdenkt und das aufgebaut hat. so. Und das ist dann so eine Mischung aus, aus verschiedenen Quellen, wo man sich dann so ein Gesamtbild bildet sozusagen. Und du hast natürlich viel Erfahrung durch die anderen Firmen, die du dir schon angeschaut hast, wo du weißt, okay, ich habe jetzt schon 20 E-Commerce-Händler gesehen. Ich weiß ungefähr, wie die eigentlich ausschauen sollten. Die Firma sieht genauso aus. Die machen es wahrscheinlich recht ähnlich. Okay, krass, der hier macht das ganz anders als die anderen so. Und das ist auch irgendwie so viel Handwerk. Und ich glaube, das ist auch deshalb, wieso du in Aktienanalysen auch ohne Studium lernen kannst, weil es halt so ein Handwerk ist. Und es ist, keine, es ist keine Wissenschaft, es ist keine Kunst, sondern eher sowas, was du mit der Erfahrung lernst irgendwie. Und wenn du dir viele Firmen anschaust, kriegst du so eine, auch so einen Bullshit-Detektor, wo du weißt, okay, hier
0: passt irgendwas nicht. Ja, ich glaube, das ist so eine sehr krasse ähm, Mustererkennung, wo du ja. besser, also da ist glaube ich dein Compound Interest ist einfach, dass okay, wenn du 10 Aktienanalysen liest, dann ist es so, okay, ich schwimm. Ja. Wenn du aber 10.000 gelesen hast, dann hast du schon so du hast schon, schon so deine Datenbank an okay das ist jetzt diese Kategorie das ist jetzt Bullshit das ist sehr gut ja. und so weiter weil dann hast du und vor allem du hast ja über Zeit dann noch gesehen
1: ja genau also du weißt ja auch wie sich die Sachen entwickeln dass ja das ja. gute du wirst auch irgendwie bewertet also jetzt nicht kurzfristig aber über fünf Jahre siehst du dann schon okay meine Einschätzung war jetzt halbwegs korrekt oder halbwegs falsch so und ich glaube wichtig ist halt auch also wenn man sich dafür interessiert die Sachen wirklich selber zu machen also nur vom Lesen kommt man auch nicht weiter sondern man muss irgendwann noch hingehen und sagen okay ich mache jetzt selbst mal so ein Modell und schaue mir die Zahlen an rechne das durch und guck mir irgendwie die Firmen an ähm, und so halt auch
0: also was, was meinst du mit äh, meinst du investieren Skin in the Game haben oder was meinst nee, du also, also
1: zum Beispiel bei mir war es so ich habe mir dann Asphalt the Motor Run das ist so ein US-Professor mhm. äh, der lernt eigentlich an der NYU Stern also einer der besten Wirtschaftsunis wo irgendwie die MBA-Studenten jedes Jahr 100.000 zahlen dass sie dort studieren können nur der, der hat alle Vorlesungen auf YouTube hoch mit oh, allen, musst du mir schicken, mit allen Daten, also du kannst du, mir schicken. du kannst die Excel Sheets von ihm runterladen. Ich habe dem dann auch immer Excel Sheets geschickt, hat er nie zurückgeschrieben. Ähm, aber du kannst alles bei dem mitmachen und ich habe es mir halt erstmal nur angeschaut, die Vorlesung fand es halt mega spannend, wie macht er so eine Discounted Cashflow Analyse, wie bewertet er die Unternehmen, weil das sind schon die Typen, die auch bei JP Morgan und Goldman Sachs und so sitzen, die das bei ihm lernen. Ähm, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, wollte ich es mal selber machen, habe ich gemerkt, scheiße, also ich es gar nicht hin so, ich es verstanden bei ihm, aber erst dadurch, dass ich dann selber mal so ein Discounted, Discounted Cashflow Modell gemacht habe mal einen Bericht geschrieben habe, mal einen Artikel zu einer Firma geschrieben habe, erst dadurch lernt man es dann eigentlich so wirklich, wie es funktioniert. Also nur, nur durch berieseln lassen geht sozusagen nicht, sondern man muss auch selber das eigentlich ein bisschen, bisschen spüren und lernen.
0: Mhm. Was, ähm, was ist so der Unterschied zwischen dem nur berieseln lassen und dann auch wirklich machen? Weil viele Leute, wir sind ja sitzen vielleicht jetzt gerade hier, wollen ja. das machen und es ist glaube ich so immer diese Transition, die dann so schwierig ist, rieseln lassen, im Kopf macht alles irgendwie Sinn. Wenn man dann mit dem Stift dann da sitzt, dann ist man blockiert und man weiß nicht. Und im Kopf hat sich das alles so viel besser angefühlt, als es irgendwie aus dem Stift rauskommt ja, genau. oder auf der Tastatur.
1: Ja. Und ich glaube, da muss man halt den ersten Schritt einfach, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt gerade für das Thema interessiert, ist halt bei dem mega einfach, weil der sozusagen in den Vorlesungen ja auch Aufgaben stellt. Das heißt, du kannst mhm. die Aufgaben einfach mitmachen. Also gibt ja die Daten und dann gehst du halt mal hin und sagst, okay, ich lese mir jetzt mal den Geschäftsbericht durch und fasse den zusammen und dann schaue ich mir noch mal die Zahlen an und versuche da alles zu verstehen, wieso sich das jetzt so und so verhält. Versuche zum Beispiel, wie macht die Firma jetzt wirklich Umsatz? Also zum Beispiel Coca-Cola macht ja nicht Umsatz, indem sie die Getränke verkaufen, sondern die verkaufen die Sirupe an Abfüller und die Abfüller verkaufen die Getränke. Aber Coca-Cola ist gar kein Abfüllunternehmen, die verkaufen nie eine Flasche an Cola, die verkaufen immer nur Sirup. Ähm, an andere Apfelunternehmen. Und die Apfelunternehmen sind selbst an der Börse wiederum. Ähm, und dann hat das teilweise auch Milliardenwert. So. Ah,
0: und dann haben die eine Lizenz, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, die hat für Nordamerika oder für Deutschland die Lizenzen und darf hier alle Coca-Cola-Flaschen verkaufen. Und Coca-Cola liefert denen nur das Sirup und macht gar nichts anderes. Also die, die Lieferung an die Läden und das macht auch alles eine andere Firma und nicht Coca-Cola selbst. Das ist ja genius-Shit. Ja, das ist richtig smart. Äh, oder bei, ich meine, bei McDonalds weiß man, dass die ein Franchise-Modell machen, so. Äh, was Nein, man bei mit Immo's Cash. Ja, genau. Und mit Immobilien, dass die irgendwann angefangen haben. Äh, gibt es eine ganz geile Doku über den Gründer. Äh, ich glaube, der Founder heißt das sogar ähm, auf Amazon. Und ähm, der ist dann irgendwann auf die Idee gekommen. Okay, äh, Burger sind ja ganz geil. Aber noch geiler ist, wenn ich einfach andere Leute die Burger machen lasse und ich kaufe die Immobilien, äh, wo die ihre Burger drin braten, so. Und jetzt der, einer der größten Immobilienkonzerne der Welt, wenn man es so betrachtet. Ähm, und solche Dinge zu verstehen, sind halt auch oft irgendwie ganz ganz spannend, dass Firmen gar nicht mit dem Geld machen, was man eigentlich denken würde, ähm, wie sie es machen.
0: Was sind so Sachen, die du dir dann anguckst? Ähm, also wenn du jetzt äh, keine Ahnung zehn Minuten oder du hast fünf Minuten Zeit, dir sowas anzugucken, so ein Geschäftsbericht oder alle relevanten Zahlen. Was sind die Sachen, die du anguckst zuerst?
1: Also ich würde erstmal eigentlich auf sozusagen erstens mal Umsatz schauen. Wie ist der Umsatz gewachsen? Wächst er noch oder wächst er nicht mehr?
0: Warum auf den Umsatz? Was sagt dir der Umsatz?
1: Der Umsatz sagt mal, wie das Geschäft eigentlich im Großen und Ganzen läuft und ob die Firma irgendwie noch weiter voranschreitet, ob das schon abschreitendes Business ist oder so, das irgendwie schrumpft sogar schon, als der Umsatz sinkt. Also es zeigt ja, wie viele Produkte verkauft die Firma insgesamt noch. Ähm, dann schaue ich meistens auf die operative Marge. Das heißt, wie viel bleibt eigentlich über, wenn ich jetzt die Kosten für Produktion einrechne, die Kosten für Marketing, die Kosten für Logistik, also eigentlich fast alle Kosten, außer jetzt irgendwie Zinsen und Steuern. Mhm. Ähm, die, die schaue ich mir an. Und dann der nächste Schritt ist sich anzuschauen, okay, wie macht die Firma wirklich Umsatz. Und das sieht man halt im Geschäftsbericht, am Anfang gibt es meistens so einen Bereich, der heißt Business, da beschreiben sie das eigentlich ganz gut. Bei manchen Firmen, zum Beispiel Coca-Cola oder so, muss man dann ein bisschen tiefer noch eintauchen. Da guckt man irgendwie Revenue Recognition oder so, wo sie sagen, okay, so kriegen wir wirklich den Umsatz zusammen.
0: Was ist ähm, Revenue Recognition, was bedeutet das?
1: Wie sie den Umsatz zusammen verbuchen und da steht dann meistens drin, okay, welche Verträge haben sie eigentlich wirklich mit den, mit den Kunden sozusagen, ähm, wird dann dort aufgeschlüsselt.
0: Okay, also so eine Art Zuordnung.
1: Genau, oder wie das bei denen wirklich funktioniert, das Geschäft. Also da geht man noch ein bisschen tiefer rein. Also wie rein. sich
0: die Umsätze zusammensetzen, weil genau. die wahrscheinlich super viele
1: ja, genau. Flows ja, haben, ja. woher das kommt. Ja. Ähm, das sind so die Schritte. Und dann im nächsten Schritt würde ich mir natürlich auch den Markt anschauen, irgendwie Wettbewerber und so. Ähm, und ich glaube, dann hat man schon mal ein ganz ganz gutes Bild. Und eigentlich am besten ist es, im letzten Schritt auf die Aktie zu schauen. Weil sonst ist man schon immer enorm biased. Wenn die Aktie jetzt irgendwie durch die Decke schon gegangen bist. bist du viel bullischer aber du merkst, sie geht schon runter. Eigentlich den rationalsten Blick hast du, wenn du die Aktie dir am Schluss anschaust. Ähm, genau. Und natürlich, was du auch anschauen musst, ist irgendwie, wie viele Schulden haben die, wie viel Cash haben die auf der Bilanz, sodass die nicht hart überschuldet sind oder so. Ähm, und dann hast du ein ganz gutes, ganz gutes Bild.
0: Und erklär mal, was sind so deine, du hast wahrscheinlich so ein paar heuristiken Daumenregeln entwickelt.
1: Boah, also gar nicht so, dass man sie so konkret fassen kann eigentlich, weil es je nach Branche so sehr unterschiedlich ist. Gib mal ein paar, wo du ähm, dich komfortabel fühlst. Also ich kann sagen, was gute Werte sind sozusagen. Also wenn ich sehe, eine Firma wächst jetzt seit ein paar Jahren mit über 20 Prozent, dann weiß ich, okay, das ist ein sehr starkes Umsatzwachstum grundsätzlich. Oder die haben eine operative Marge bei bei 30 Prozent, dann weiß ich auch, okay, das ist auch ein, auch ein sehr, sehr, sehr guter Wert. <lacht> Und, also, sozusagen so in, in dieser Range, Das sind aber zum Beispiel, es gibt auch, wenn Einzelhändler jetzt 10 Prozent Marge hat, weil ein Händler hat eigentlich weniger Margen, ist auch schon irgendwie eine operative Marge, nicht, nicht Bruttomarge, ist auch schon ein guter Wert oder so. Ähm, also gibt es
0: quasi die Baseline-Marge an der Branche.
1: Genau und dann wenn das drüber liegt, ja genau. Und dann gibt es natürlich so Bewertungskennzahlen. Man schaut sich zum Beispiel an: Okay, die Bewertung, wie oft entspricht sozusagen die Bewertung dem Gewinn, also im Kurs-Gewinn-Verhältnis? Da gibt es die Daumenregel, wenn das irgendwie bei 20 liegt, dann ist das ein relativ günstiger Wert. Aber es hängt halt sehr stark. Also wenn eine Firma stark wächst, ist 20 viel zu günstig eigentlich. Wenn eine Firma nicht mehr wächst, ist 20 zu teuer. Also es ist wirklich schwer, schwer einzuordnen. Aber das lernt man halt mit der Zeit und versuchen wir bei ohne Aktienfutures auch immer wieder so ein bisschen zu zu erklären, wie das, also das funktioniert. Wenn ja, genau. Also
0: du zum Beispiel sagst, ey, normalerweise ist das jetzt mit 20 überzogen, aber in diesem Fall nicht, weil...
1: Weil die wachst stark, ja. Mhm. Und es gibt dann natürlich, keine Ahnung, für Tech-Firmen sagt man immer die Rule of 40, weil viele Tech-Aktien, also Software-Firmen, geben noch so viel Geld für Marketing und so aus, dass die noch Geld verlieren. Ähm, wenn die aber sehr stark wachsen, ist es auch noch okay sozusagen für einen Investor. Und man sagt immer, die Summe aus Wachstum und aus Verlustmarge muss insgesamt noch positive 40% Prozent ergeben. Dann ist das ein guter Wert. Das ist die Rule of 40. Das wenn irgendwie so viele Tech-Investoren an. Ähm, aber das sind, mal. Wie meinst du?
0: Also erklär mal genau, was du damit meinst.
1: Also die Grundidee dahinter ist, wenn eine Firma sehr stark wächst, mhm. dann kann sie auch noch Verluste machen sozusagen, mhm. weil sie das langsam rauswachsen wird. Ähm, und sozusagen das Sie ist eine Firma, die wächst mit 80 Prozent. Verluste, pro Jahr. weil sie
0: zum Beispiel jetzt im Marketing den Kunden. Genau, teuer weil sie enorm einkaufen. viel,
1: weil sie enorm viel für Marketing ausgeben oder so. Mhm. Ähm, und aber aber sich, den
0: halt lange halten. Genau, wenn, sie weil z. Z.
1: wenn du jetzt irgendwie SAP bist und du verkaufst eine Software an eine Firma, dann bleibst du halt immer bei der Firma eigentlich, weil ja, ja. die Logistik da mal umzustellen ist enorm aufwendig, so. Und der ähm, Warenkorb
0: ist riesig und der genau, kommt genau. aber
1: nicht sofort zurück. Ja, aber, also über die Jahre halt der Kundenbeziehung. Und du sagst zum Beispiel, okay, eine Firma wächst mit 80 Prozent und macht irgendwie ein Verlust, dass du eine operative Verlustmarge von 40% Prozent hast, dann ah, gibt okay. die, um, die Summe aus 80% Prozent und minus 40% Prozent immer noch 40. Immer ah, noch du, du bereinigst
0: Wert. das Wachstum sozusagen um, um, um den die, Verlust.
1: Genau. Und wenn das über 40 liegt, dann ist so eine Daumenregel in der, in der Tech-Welt, okay, das ist jetzt noch ein guter Wert. Ähm, Interessant, das ja. wusste ich nicht. Ja. Also das ist halt Gerade bei Softwarefirmen wird das so angewendet. Es gibt dann auch Investoren, die sagen, okay, ich will die Rule of 80, weil meine Firma soll noch besser sein. <lacht> also es ist wirklich auch ein bisschen so, äh, Daumenringer gibt keine klare Struktur oder auch keinen Grund dafür, wieso es jetzt genau 40 sind. So ist ein bisschen random gepickt. Aber so nach der Erfahrung von vielen Investoren sind dann
0: 40 irgendwie so ein ganz, äh, ganz solider Wert. Und wie wir vorhin gelernt haben, dass auch wenn der bank dick ist, äh, sind es auch alles Menschen. Absolut. Die solche, sage ich mal, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen horoskopmäßig
1: ja, absolut. Ja, also
0: nee, aber wenn es äh, funktioniert, funktioniert es. Ich habe es gerade das erste Mal gehört, deswegen habe ich hab absolut gar keinen Plan.
1: Ja, das Ding, also das Problem bei der Rule of 40 ist, das sagt ja, die Firma ist gut, aber mehr sagt dir nicht. So sagt jetzt nicht, wie viel soll sie wert sein oder so. Mhm. Ähm, und da gab es halt viele äh, Tech-Analysten, die unfassbar viel Geld für eine Firma gezahlt haben, die irgendwie so eine gute Rule of 40 hatte. Obwohl das halt viel zu, also sie haben irgendwie 20-mal oder 50-mal oder 100-mal den Umsatz gezahlt als Bewertung. Oder eigentlich wusste okay, das ist jetzt viel zu teuer für eine Firma. Weil also, Sozusagen bei einer normalen Firma zahlst du vielleicht einmal den Umsatz als Bewertung. Wenn du jetzt 100 mal den Umsatz als Bewertung zahlst, musst du musst mal überlegen, wie lange das dauert, bis das wieder reinkommt.
0: 100 Mal ähm, den Umsatz ja. als Bewertung? Ja. ja gut, passiert sowas wirklich?
1: Ja, bei Softwarefirmen war das äh, der Fall im Hype. Ähm, Krass. Ja. Also ich meine, die wachsen auch stark, haben gute Margen, da bleibt viel vom Umsatz als Gewinn übrig. Und bis du das mal drin hast, dort schon ein paar Jahre von, von viel Wachstum. Ähm, aber klar, wenn du dich jeden, jedes Jahr irgendwie verfünffachst oder so, hast du ja schnell wieder, äh, wieder drin.
0: Gut, und wenn nicht, dann dann ist es, halt, <lacht> es nicht wieder drin. Ja. <lacht> Absolut. Krass. Ähm, wie siehst du das, was ich, was ich so ganz spannend fand, jetzt auch die letzten ähm, Jahre, war, welchen Einfluss gefühlt diese Niedrigzinspolitik so auf die Psychologie der Menschen hat. Ich hatte so das Gefühl, dass diese Zukunftsnarrative teilweise echt auf einem ungesunden Hoch waren. Also es war echt immer so der Standard, ja, ah, wir machen jetzt zwar gerade kein Cash, aber Bro, DB2, wir haben hier ein, ein Kunde kostet so viel und das wird schon in der Zukunft ja. funktionieren. Wir haben den dann im Abo drin und dann haben wir den im Schnitt, wir wissen es nicht wirklich, aber wir hoffen mal auf jeden Fall länger mhm. und es lohnt sich dann alles, äh, gibt uns Cash, gibt uns Cash und dann so ganz absurde Geschichten, also gefühlt, äh, wo du jetzt halt diesen riesen Discount ja überall hast, wo ja. jetzt die Zinsen hoch sind. Die auf einmal Geld machen müssen. Und äh, das finde ich, find ich mal interessant, aus seiner Perspektive zu sehen. Ähm, weil das war ja echt verrückt. Also, da wurde ja teilweise gar keine Due Diligence mehr gemacht oder so, sondern die sind ja wirklich, also das ist ja nicht so, dass, keine Ahnung, ja. das ist ein Idiot wie ich jetzt kommt und sagt: Oh, hier, Nvidia, nimmt mein Cash, nimmt mein Cash, weil ich zock und ich finde eure Produkte so geil. Und oh, die sind auch noch in Handys drin. Und es wird irgendwie schon so. Also, wie so ein Idiot, habe ich mir das angeguckt, dann es halt gekauft. so, ne? Ja halt auch Einzelaktien, gut, ist auch einfach, ich sehe das mehr als Gamble ein ja, bisschen ja, auch, ja. weil so tief gucke ich da nicht rein. Ich sage am Ende des Tages, ich muss Geld verdienen, damit ich da was reinstecken kann. Ja, ja. Darauf sollte ich mich konzentrieren. Absolut. Ja. Ähm, als dass ich irgendwie aus 200 Euro ja, 20 Prozent rausholen. Ja. Ähm, und, ja, also.
1: Also ja, dass ich auf jeden Fall. Ist ja dann auch
0: mit Profis passiert.
1: Ja, also, also dass auf jeden die, Fall. Was die ähnlich
0: dumm gehandelt haben. Ja,
1: also Geld war halt nichts wert, ähm, und sozusagen, man nennt das Phänomen Reach for Yield. Das heißt, Profi-Investoren müssen einen gewissen Zinssatz für ihre Anleger generieren, damit sie irgendwie sozusagen ihre Stellung begründen können. Und wenn jetzt halt bei Anleihen oder am Bankkonto 5% Zinsen sind, dann kannst du auch relativ risikolos irgendwie einen gewissen Zinssatz generieren. Nur wenn die Zinsen so niedrig sind und du willst aber trotzdem diese 5% machen, musst ja, du musst halt, auf Wachstum gehen. Musst halt immer mehr ins Risiko reingehen. Und das hat man über die Jahre gesehen. Und dann kommt dazu das psychologische Phänomen der Gier. so Wenn das jetzt mal zwei Jahre gut funktioniert, dass du ein bisschen mehr ins Risiko gehst, dann gehst du halt noch mehr ins Risiko und denkst dir, ja, okay, jetzt will ich nicht mehr noch die 5%, sondern jetzt will ich die 25% oder die 500%. Ähm, und das ist dann so eine, so eine Spirale, die sich immer weiter aufschaukelt. Also,
0: aber man hat aber wirklich gedacht, also gesehen, finde ich persönlich, wie wir alle immer weniger gedacht haben.
1: Ja, absolut. Also Und wirklich bei den großen Investoren, ne? Also ich spreche auch manchmal mit so, mit so größeren Anlegern, und die auch irgendwie mit den großen VCs, die hunderte Milliarden verwalten, also wirklich wahnsinnig viel investieren. Und die haben teilweise zwei Wochen gebraucht, bisschen Investments bestätigt haben damals. Also die haben gesagt, ja, okay, die haben Gründer getroffen, haben sie noch einmal die Bilanz angeschaut und haben sie gesagt, ja, okay, passt schon. Und jetzt brauchen sie halt zwei Monate dafür, weil sie sich jetzt wieder die Firma anschauen. Aber damals war es halt so egal. Man hat halt jedem Gründer irgendwie, irgendwie Geld gegeben. Und dann kommen halt auch Phänomene wie jetzt irgendwie FTX, wo es dann auch Gründer gibt, die halt das Geld nehmen und dann einfach betrügerisch... Was hat der damit ähm, gemacht,
0: alter, what the fuck?
1: Ja, der hat halt das Geld einfach in seinen Hedgefonds rübergeschoben und dann verzockt sozusagen und jeder hat dem Fall geglaubt, obwohl es da so viele Red Flags gegeben hat, der hat während dem Investorenpitch mit den größten Investoren der Welt League of Legends gespielt. Weil du denkst, alter... Hat der echt ja. so nebenher? Ja. Und das wurde damals sogar schon berichtet, dass der da League of Legends spielt. Ähm, und die wussten das scheinbar auch, aber die dachten sich, ja, das ist der geniale 20-jährige der irgendwie Stanford studiert, seine beiden Eltern sind auch Stanford-Professoren, der wird schon seriös sein, der kennt sich mit Krypto aus, das ist der Shit. Und ehrlicherweise, ich ich fand den auch immer irgendwie sehr smart, der sich immer sehr smart gegeben. So Und dem hat man auch blind Geld gegeben. Und jetzt kommt halt raus, der hat immer seine Bank-Accounts irgendwie strukturiert, die haben alles mit einem Excel-Sheet gemanagt. Und teilweise haben sie halt Geld nicht schnell genug rübergeschoben, weil der Excel-Sheet dann irgendwie nicht funktioniert hat. Und... Und solche Phänomene siehst du dann in so Krisen. Aber wir sehen das auch, wir machen auch so ein bisschen mit OMR manchmal so kleine Angel-Investments. Und da sprechen auch teilweise Gründer mit uns, die uns sagen, vor einem Jahr sind die uns noch die Bude eingerannt, jeder wollte in unsere Runde reinkommen. Jetzt fragen die uns als junges Start-up, wo unser Produkt noch nicht mehr fertig ist, wann wir profitabel werden, so was irgendwie zehn Jahre in der Zukunft liegt. Und es hat sich halt vollkommen geändert. Und auch große Investoren, wo du, wie ich vorher gesagt habe, wo du wirklich denkst, das sind eigentlich die
0: seriösen Typen, die smart sein sollen. Es geht auch jetzt auch so gemacht. ein bisschen ins Gegenteil gerade. Absolut. Jetzt werden die sozusagen, du hast ja wirklich teilweise überzogene Discounts. Also das ja. ist, wo jetzt. ich mir schon so denke, so hä? Aber jetzt kommen ja wieder die anderen. Also jetzt Vor zwei Monaten hättet ihr noch eure Niere dafür gegeben. Und jetzt wollt <lacht> und, ihr komplett weg. Ja. Und heute wollt ihr wissen. Ja, ja.
1: ja Und jetzt kommen ja die anderen Investoren rein, die, die Private equities, sozusagen. Und das sind, gilt immer so als das Smart Money. Und die kaufen sozusagen auch Firmen von der Börse runter, wenn sie sehen, die Firma ist so günstig, wenn ich die jetzt aufkaufe und die einfach weiter betreibe, dann kann ich die entweder in drei Jahren auf jeden Fall viel teurer weiterverkaufen oder ich behalte die einfach und die wirft mir so, Gewinn, so viel Gewinn ab, dass sich das auszahlt. Ähm und es gab das ganz geile Beispiel von Weber, also der Grillmarke. Mhm. Die sind vor einem Jahr an die Börse gegangen und jetzt hat sie die Firma, die sie an die Börse gebracht hat, wieder runtergekauft zu einem viel günstigeren Preis. Das heißt, sie haben sie für 4 Milliarden an die Börse gebracht und haben sie jetzt für 2 Milliarden zurückgekauft und irgendwie 2 Milliarden Gewinn gemacht, während die nur ab, abgeschmiert ist. So. Und das gibt es halt jetzt immer mehr, dass die reinkommen. Also es gibt auch Gerade diesen Thomas Bravo heißt er. Das ist so einer der größten Private-Equity-Investoren. da. Ja. Und der fängt gerade richtig an, dass er der Firmen runterkauft. Also er hat jetzt in den letzten Wochen zwei Akquisitionen für 8 Milliarden angekündigt. Krass. Wo die Firma sagt, okay, die sind schon viel zu günstig. Ich kaufe jetzt wieder von der Börse runter, optimiere vielleicht ein bisschen was, werfe ein paar Mitarbeiter raus, mache das noch effizienter. Und entweder bringe ich es in drei Jahren wieder an die Börse oder das wirft mir so viel Cash ab. Und das ist ein Phänomen, das man jetzt sieht. Und ich glaube, was man generell sieht, ist, dass halt Geld wieder mehr wert wird. Mhm. Und zum Beispiel diese... Staatsfonds in, in, Katar oder in Abu Dhabi oder so, die ja wahnsinnig viel Geld gehabt haben, die haben über die letzten Jahre schon immer mehr Einfluss bekommen. Nur jeder hatte viel Geld. Aber jetzt gehören die ja zu den wenigen Playern, die viel Geld haben. Und ich glaube, die werden auch, noch viel mehr Einfluss gewinnen. Und zum Beispiel der Staatsfonds von Katar hat sich auch schon bei vielen deutschen Firmen groß eingekauft, irgendwie. An VW gehört ihm 15 bei Siemens oh. ist er beteiligt, bei der Deutschen Bank ist er beteiligt, bei Zelonis gehört ihm relativ viel, also dem besten Startup in Deutschland so. Ich will denen jetzt auch nicht Sch Schlechtes unterstellen. So ist ja auch fein, dass die investieren. Das ist ja völlig rechtens. Ja, Aber es wird schon so sein, dass die mehr Einfluss haben. Und der von irgendwie die, die Familie von Abu Dhabi, glaube ich, ist es, die Al-Nahan-Familie. Ähm, die sind an alle indischen Unicorns zum Beispiel. Also alle indischen Startups, die viel wert sind, haben die irgendwie in ihrer Holdingfirma relativ große Anteile. Ähm, und ich glaube, das sind halt Phänomene, die man dann sieht, wenn Geld wieder mehr wert wird. Okay, welche Player haben eigentlich wirklich viel Geld? Und das sind halt zum einen ist es so jemand wie Warren Buffett oder so große Investoren, aber es sind da halt. Da schließt
0: auch der Kreis vorhin. Wieso haben die ihr Geld gehortet? Genau. Und
1: die gehen halt jetzt auch wieder rein aggressiv in den Markt. Und halt diese Staatsfonds, äh, glaube ich, auch. Und wird man vermehrt sehen, dass die da mitgehen. Es gibt ja auch die These, dass einer dieser Staatsfonds äh, Twitter von Elon Musk abkaufen wird. Und äh, das sozusagen. Also, es ist. Äh, nicht Wieso? bestätigt, ähm, weil die halt Einfluss kaufen. Also die wollen wirklich den Einfluss kaufen, sozusagen für diesen 40 Milliarden, nicht mal viel Geld, weil die haben ja noch mal viel mehr Geld als Elon Musk und die würden sich dann einfach, also es würde wahrscheinlich regulatorisch schwer sein, das durchzubringen, weil ich glaube, die US-Behörden würden es blocken, wenn der jetzt irgendwie Katar kommt und sagt, okay, wir kaufen euer größtes soziales Netzwerk, wo euer Ex-Präsident drauf groß geworden ist. Ähm, aber es gibt schon äh, diese Thesen. Oder zum Beispiel die WWE, diese Wrestling-Liga. Die sind ja auch gekauft worden. Ja, die soll jetzt gekauft werden. Ist noch nicht durch. Ah, ist ähm, nicht durch. Ja, aber es könnte auch von sozusagen Saudi-Arabien, glaube ich, ist jetzt da top Peter Streit, dass die das kaufen. Ähm, und ja, die ganzen Sportsteams und so, da sind die ja überall irgendwie involviert. Und das wird mehr werden,
0: glaube ich. Ja, das ist schon spannend, wenn du dir das überlegst, wie die da ähm, sich einfach massenhaft Einfluss jetzt kaufen können. Ja. Weil jetzt halt eine Zeit auch, wo, ich meine, was, was, was sage ich mal, Inflation und wenig Geld mitbringt, ist Panik. Absolut,
1: ja. Und was man halt auch, also so Staatsfonds gibt es ja zum Beispiel auch in Norwegen, das ist einer der größten Staatsfonds, nur der investiert halt in 9000 Firmen insgesamt, wo im, dem gehören glaube ich insgesamt im Schnitt 2% an jeder börsennotierten Firma oder so, aber bei Katar sieht man halt schon, wie gesagt, ich, genau, ist viel gezielter, die haben jetzt noch nichts gemacht, aber wieso kaufe ich mir 15% an VW, nur weil ich diversifizieren will, wäre es ein bisschen dumm so, also ich will da scheinbar schon den Einfluss auch ausüben, sonst wird es keinen Sinn machen, ähm, ja, und da wird man sehen, wie sich das, das
0: entwickelt in den nächsten Jahren. Was sind deren strategischen Ziele? Ist es so, dass sie da ihre Abhängigkeit zum, zum, zum Öl, weil das macht jetzt sehr viel Geld, jetzt werden ja super Gewinne erzielt?
1: Genau, ich glaube, da, also das ist der Diversifikationsgedanke, den ja mhm. auch Norwegen hat. Die pumpen ja auch sozusagen ihre Ölgewinne ähm, in diesen Rentenfonds, damit die Norweger eigentlich für immer eine stabile Rente haben, auch wenn das Ölgeschäft mal nicht mehr läuft. Das ist bei Katar sicher ein Punkt. Nur wenn das eben der einzige Punkt wäre, dann wäre die Strategie, eigentlich die von Norwegen zu sagen, ich investiere breit. Noch breiter, ja. Ja, genau. Also dann müsste Katar eigentlich genauso investieren wie Norwegen. Der Fakt, dass sie bei VW auch so gezielt reingehen, zeigt eigentlich, dass sie nicht nur das wollen, sondern auch irgendwie Einfluss in der Wirtschaft. Wie
0: ähm, viel Einfluss hast du mit 15% an VW? Wer ist der größte Aktionär? Äh,
1: die Porsche Pio-Familie. Also die haben, die können sie nicht überbieten, sozusagen. Ähm, aber natürlich kannst du da ordentlich mitreden. So. Also du hast da schon, weil wenn du sozusagen den Anteil auf einmal auf den Markt wirfst, dann wird der Börsenwert auch ordentlich... Äh, abrauschen. abrauschen. erstmal, also da kannst du schon auf jeden Fall mitreden. So. Und du hast ja auch anderen Zugang. Ne? Also es geht ja vielleicht auch nur darum, dass ich jetzt mal mit Olaf Scholz easy reden kann und die Porsche-Peer-Familie hat jetzt auch Einfluss in Deutschland. So. Also es soll jetzt nicht nach Verschwörungstheorie klingen, aber du kaufst dir damit natürlich irgendwie einen Einfluss. Also wenn dir 6% Prozent einer deutschen Bank gehören, sagt der CEO natürlich nicht, nein, ich rede nicht mit dir so. so ähm, sondern
0: da, da klingt das Telefon auch um vier in der
1: Nacht. Und absolut, und der, und der meldet sich. Hallo? Ja, genau. Und, nein, ist, äh, also, ist ja klar. Ja. Und das sieht man halt immer mehr und wird man auch, glaube ich, in den nächsten, in den nächsten Jahren mehr sehen.
0: Ähm, ja, welche Ziel, also was für eine Form von Einflussnahme ähm, kann, da, also, kann, kann man ausüben?
1: Sozusagen, also du könntest halt zum Beispiel machen, okay, wo baut ihr eure nächste Fabrik? Baut ihr mal in Katar, also wir holen irgendwie Investments rüber. Ähm, oder partnert mal mit, mit unserer Firma da. Also wir holen so, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, dass man eigentlich ah, sagt, okay, man, man treibt so die Wirtschaft voran. Oder ich glaube, denen geht es auch in gewisser Weise darum, sozusagen Image ich glaube, die haben ein image in großen Teilen, dass auch manche Firmen sagen, okay, mit dem wollen wir eigentlich keine Deals mhm. machen. Und dann sagst du halt, ja, wir haben 15% von dir, ich glaube, du willst mit uns schon die, die Deals machen sozusagen. Das macht ja Sinn, ja. Ne? Ja. die reden ja,
0: ja glaube ich, gar nicht so, sondern es macht ja alles Sinn. Ja, Genau.
1: Ähm ich weiß auch nicht, wie die hinter verschlossen. Sind. Vielleicht denken man sie auch kennt gar sich nicht so. Ja dann auch. Vielleicht kannten sie auch einfach. Kann auch sein, dass die einfach vorweg kann und sich dachte Ja, bevor ich jetzt in irgendwas investiere, bekomme ich mir 15 von der stabilen deutschen Firma. Kann auch sein. Aber es scheint schon irgendwie strategisch zu sein, dass man sagt: Okay, ich will da eigentlich langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen und das ist ein Weg, wie ich das irgendwie garantieren kann.
0: Ja das, ja das ist ja wieder das große, große Problem, finde ich. Das ist ja so ein Spannungsdreieck. Also wenn wir zum Beispiel auf China gucken. Ähm, mittlerweile, also hier, diese, diese Jacke hier ist in China gemacht, weil ich ja. kriege für diesen Preis, egal wo in Europa, und wir reden nicht von Kinderarbeit oder irgend so einem Quatsch, sondern ey, wirklich, China ist brutal. Mhm. Also China, wenn du jetzt sagst, ja, made, made in China ist übel, Kacke, bla bla, Bro, die, ja, die, die produzieren mittlerweile äh, echt manche Sachen. Ich wüsste nicht, ob ich die in Deutschland besser produzieren könnte. Ja. Wirklich nicht. Und jetzt, wenn wir noch den Preis dazu nehmen. Und dass sich Transportkosten nochmal normalisieren, das ist, ist unschlagbar. Qualität, ja. ich meine, Deutschland hat ja genauso angefangen. Die haben die Engländer kopiert. Und Made in Germany war ja ein Ramschprodukt. Und heute ist Made in Germany super krass. Und dasselbe ist mit China. Also es ist teilweise wirklich krass, wie gut die Sachen machen können. Und du hast halt, also du hast ja wirklich, also da sprechen ja wirklich super viele Dinge dafür. Sonst würde ja. es ja nicht passieren, ja. Ne? Was, was gerade passiert, dass, du, dass, dass die gesamte Welt, also das... China mit Amerika im Zentrum der Weltwirtschaft steht. Ja. Das Problem ist aber, du hast diese Systemrivalität. So, also. Die politische. Ja. Genau. Ja. Und, ähm, das ist, das ist so ein bisschen, das, das ist so ein bisschen dieses, die, die, die dieses, dieses, dieses Problemfeld, was, ähm, was halt nicht so leicht aufzulösen ist. Und jetzt auch beispielsweise mit diesen Staaten, weil dann kommen wir wieder schnell und moralisieren und sagen, ja, okay, gut, wir wollen jetzt nicht das günstige, ähm, das, das, das günstige Gas oder whatever von Russland, super viel Externalitäten und. Ähm, da machst du dich ja auch pressbar auf die ja, eine Art ja. und Weise, da machst du bei dem anderen, okay, was lernst du draus? Du musst einen Transformationsprozess gestalten mit den, ich nenne es mal, du deklarierst dich als Bösewichte, ähm, aber du musst am Ende des Tages, also was ist die Lösung? Du musst als Demokratie ja so stark sein und so unabhängig von allem,
2: ja.
0: dass Leute so sein möchten wie du. Und wenn du aber in der Welt, wenn du dir die Welt anguckst und sagst, ey, es gibt irgendwie mehr autokratische Regime als, als demokratische, dann nicht, dass du ein Auslaufmodell bist, sondern es ist ja, also es kommt ja nicht von nichts. Und du kannst nicht irgendwie moralisch predigen und sagen, ja, wir haben diese ganzen Ansprüche und so und wir äh, empfinden, wir haben immer mehr Ansprüche. Ja. Aber das ist halt nicht gedeckt durch unabhängig ja. Genau und, und ich durch Performance, ja.
1: Also ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt eigentlich, weil die USA und so und auch Europa sich irgendwie ein bisschen falsch wahrnimmt mittlerweile, glaube ich. Ja. Weil sozusagen diese ganz armen Länder, also die jetzt nochmal viel ärmer sind, die schauen halt jetzt nicht mehr nach Europa oder USA, sondern die schauen halt eher nach China, weil die wachsen gerade viel schneller, sind viel stärker. Und das ist ja eigentlich das viel spannendere Vorbild. Und Demokratie war deshalb auch so attraktiv, weil halt alle guten Wirtschaften Demokratie hatten. Aber wenn ich jetzt merke, okay, die Wirtschaften, die wirklich gut laufen, sind eher autokratisch, dann ist ja das mal der erste Punkt, wo ich eher hingehe. Weil sozusagen als Bürger sind mir erstmal meine Grundbedürfnisse, ist ja wichtiger, als ich jetzt wählen kann. Ich will erstmal was zu essen haben und erstmal irgendwie gut leben. Und ich glaube auch, dass sich da diese Vorbildwirkung ein bisschen verschiebt und wir das als USA oder als Europa halt nicht mehr so stark haben, wenn wir wirtschaftlich gar nicht mehr mithalten. Und ich glaube... Das ist ja das
0: Lustige, ne? wir, wir klagen genau das an und sagen, ey, wir wollen die Welt verbessern, bla bla bla, währenddessen bauen die dort was weiß ich wie viele Straßen und ja. machen ja genau das. Ja. Dass du dann irgendwie, keine Ahnung, den Hafen von Piraeus gefühlt in deiner Hosentasche hast, ist eine andere Sache. Aber ich will nicht sagen, dass es jetzt gut ist und ich will es gar nicht werten, aber ja. ich will nur sagen, als Mensch, der dort ist, also ich, jetzt bei mir zum Beispiel meine Homies, die in Montenegro leben, als ich dort war und wegen, mit denen wegen der Impfung gesprochen habe, so mein Stiefvater ist dort, der ist, der ist, der ist, der ist ähm, Direktor vom Krankenhaus dort und er sagt mir dann, klar, BioNTech ist das Beste, was es hier gibt und ich spritze mich damit Aber er sagt zu mir, da kommen Leute zu mir, und sagen, ich will Sinovac. Ja. Ich will die chinesische Impfung haben. Also, ja. Ich sage dir, warum willst du, die schlechter, man. Ja. Die wirkt nicht so und so weiter. Ja, ähm, weil, die, weil China dort ist und China ähm, Montenegro wirklich milliardenmäßig äh, Autobahnen finanziert hat, weil du dann dort auch noch über Serbien und dann über Russland halt diese Einflussnahme hast in den Medien, ja. wo dann halt diese Verschwörungstheorien verbreitet werden, oh, mRNA, neue Dinge und so weißt du, diese telegram ja. dann, Das heißt, du hast einmal diesen, die, 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 ich sag mal so, also wir leben ja schon lange in einer Art Informationskrieg, das also kannst du nicht abstreiten. Ja. Also das sind ja wirklich gezielt gestreute Informationen, die dann Menschen mit gewissen, sag ich mal, so ähm, Beschaffenheiten dann halt aufnehmen. Aber du musst es ja nur streuen. Also es ja. ist ja su super schwer zurückzuverfolgen, von wem das dann später kommt. Aber wenn du guckst, okay, was ist das Interesse? Und so siehst du, also ich, hab, ich, ich war wirklich und ich bin da fast jedes Jahr gewesen. Ich war zwei Jahre, also ne, so mit, also jetzt dieses Jahr und das Jahr davor. Und das war auf einmal, die Chinesen waren die Größten für die. Ja. Also ich will nur sagen, wie schnell das geht, dass sich sowas ändert. Und ich glaube,
1: unsere Wahrnehmung von außen ist halt, boah, die Chinesen bauen da Straßen, die wollen sicher irgendwas Böses dort machen oder irgendwie Einfluss erkaufen. So. Yeah. Aber für die Leute dort ist es halt ganz anders. Und ein Phänomen, was man jetzt die zum Beispiel... Die
0: bauen sich Hand Handelspartner auf. Ja, genau. Also jetzt mal, wenn ich mich fragen würde, ganz nüchtern, wie kriege ich Vertrauen... Und wie kriege ich einen Handelspartner hin? Weil die die haben ja verstanden, was heißt, zu connected zu sein mit der gesamten Welt. Ja. Dann gibt es Leute, die halt sagen, ich habe jetzt gerade vermeintlich den Luxus, nicht mit dir kooperieren zu müssen, weil wir Systemrivalität haben und weil ich nicht abhängig werden will von dir. Und ich muss es irgendwie anders aufbauen. Aber dann habe ich eine Bevölkerung, die halt für ein Euro weniger arbeitet als die Kindheit. Also so, so hart es jetzt gerade auch klingt. Ja. Das ist ja das Phänomen. Dasselbe wird ja mit Afrika auch passieren.
1: Genau, da bauen sie auch die Straßen so. Und das wird ja auch von Europa immer kritisiert. Oh, die Chinesen bauen da Straßen mega schlecht, die kaufen sich da Einflüsse in die Regierungen so. Aber schlussendlich ist halt das, was dort funktioniert und was dort jetzt auch hilft. Also die Straßen helfen ja sozusagen erstmal den Leuten dort in Afrika. Und was man jetzt bei China halt sieht, was ich ganz spannend finde, ist, dass die zwei wertvollsten Startups der Welt oder die unter den drei wertvollsten Startups der Welt ist einmal SpaceX und dann Chi-In und ByteDance. Und Shein und ByteDance sind beides chinesische Firmen. Also ByteN's ist die Firma hinter TikTok. Mhm. Ähm, und Shein ist ja dieser Modehändler. Ja. Und das ist ja auch so eine der ersten chinesischen Marken, die wirklich in Europa und in den USA Fuß gefasst hat. So, weil Shein verkauft halt direkt in, in den USA und ist nicht mehr nur Produzent, sondern macht halt alles. Die machen halt die Produktion, die Plattform, die Marke so. Klar, das Modell von Shein ist jetzt vollkommen fragwürdig, auch, wie nachhaltig die produzieren so. Aber das sind schon neue Phänomene, dass man ja auch sagt, okay, auf einmal sind chinesische Marken jetzt die E-Commerce-Vorreiter in Amerika. Was eigentlich krass ist. Und die... Ich meine, das ist ein Online-Shop, der ist 100 Milliarden wert, der ist sozusagen viel wertvoller als jetzt Zalando oder so. Und ähm, die verstehen halt mittlerweile auch, wie sie wirklich Business machen und wie sie irgendwie eine Marke aufbauen. Und dasselbe ist ja mit TikTok, mit, 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 also mit ByteDance und mit TikTok. Das ist jetzt auch irgendwie so die dominanteste Plattform, oder so, zumindest die, die am stärksten wächst. So. Ähm, und irgendwie ByteDance hat letztes Jahr für Marketing 20 Milliarden Dollar ausgegeben, das wäre genug Geld, um zum Beispiel Snapchat gerade aufzukaufen, weil Snapchat ist gerade insgesamt 20 Milliarden wert. So. Also das sind auch wirklich gigantische Unternehmen, die dort sozusagen entstehen. Sehr schnell ähm, auch. Ja, genau. Und wahnsinnig, ich glaube, ich Shi In wurde, glaube ich, 2017 oder so gegründet. Und dann jetzt so schnell auf, auf so eine Bewertung zu kommen, ist absurd eigentlich. Ähm, Wie und viel? das ist auf, glaube ich, 100 Milliarden sind die. Boah. Ja. Für, für einen Modehändler so. Ähm, aber die machen halt auch wirklich was anderes. Also klar, die sind nicht nachhaltig. Die aber, auf alles
0: andere. Die, ja. die verkaufen, deren VK liegt um ein vielfaches unter meinem EK, ja, bei Ulla zum Beispiel. Ja. Also, so ich, das, ist, also das, das, ist, das ist wieder das, was man so getrennt betrachtet. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, das ist unnachhaltig, das Plastik, das Müll, das scheiße. S safe, ja. unterschreibe ich. Sowas brauchen wir nicht. Aber wenn ich mir das angucke, ich denke mir halt so, ey, sowas aufzubauen und das von A bis Z voll in deiner Hand zu haben und so einen Preis hinzukriegen,
1: das ist eine unfassbare unternehmerische, also rein unternehmerische, Den unfassbare auch. Leistung. Ja, auf jeden Fall. Also
0: auf Kosten, wenn du das jetzt gesamt, also ich ich sag mal, ich weiß wie sich diese Rundumbilanzen nennen, wo du nochmal Umwelt und ja, so weiter ja. mit reinnimmst, diese Voll-Ökobilanzen. Ja, die da sehen sie nicht, nicht gut aus so Genau, da, da sieht es dann scheiße aus. Ja, ja. Und das gehört dann auch zu der realistischen äh, Betrachtungsweise irgendwo, weil das ist ja dann kein Wertegewinn. Ja. Aber die Tatsache, dass wir es hinkriegen können, in einer Massenproduktion so viele Klamotten für so einen Preis hinzukriegen, es ist für mich abartig.
1: Und was die nach meinem Verständnis... Ich wüsste ja, nicht, wie
0: ich sowas machen sollte. Also ja. wenn du mich jetzt fragen würdest, Tim, mach das. Ich würde sagen, ich habe keinen Plan.
1: Ja, also was die ja nach meinem Verständnis machen so, also ich bin jetzt kein Experte für Schienen mhm. so und man hat auch nicht so gute Einblicke, weil die nicht börsennotiert sind. Aber die haben ja sozusagen...
0: Das ist ja, ja das direkt, nächste Ding,
1: ne? Ja, die gehen ja direkt vom, vom Produzenten sozusagen an den Kunden und die machen ja sozusagen sehr schnelles Design, viel schneller als alle anderen. Die kopieren also sind auch, ja massenweise. Genau, aber mega schnell. Also ich glaube, die bringen in ein paar Tagen das Produkt von China, also vom Design zu dem Zeitpunkt, wo das in den USA vertestet
0: wird. In, in China gibt es ola kala also die ich regelmäßig Echt? zugeschickt habe. Ja, ja, wirklich, also mit komplett gefakte Klamotte, mit gefakten Shootings, also ich, ich konnte es nicht glauben. Ja. Komplett abartig.
1: Aber sozusagen, ich glaube, Shein macht ja sozusagen nicht harte Markenkopien, die machen ja nur sozusagen die, die, Styles die style ja. Die, die ja.
0: kopieren die Styles, also die gehen quasi her machen so eine Trendanalyse, dann gucken die, okay, ähm, das, 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 das funktioniert. Dann kannst du auch gut auslesen, wie viel Traffic hat was ähm, und welche Produkte laufen gut. Dann, also machen wir so eine Bestselleranalyse und dann sagen die, okay, jetzt kopiert diese Designs so schnell wie geht. Also die haben alles super krass gestraft, was ja. gottlos ist, weil im Endeffekt fixst du Intellectual Property, du fixst die ganzen Leute, ja. ähm, dann wenn die als Einkäufer auftreten, dann ist ja auch noch so... so also ja es, es Aber
1: ich glaube, was sie was sie zum Beispiel auch nachhaltig gut machen, ist, dass sie scheinbar weniger Überhang machen, weil sie so sehr demandner produzieren ah. und keinen Zeitleck haben sozusagen. Die wissen eigentlich, also die vertesten, glaube ich, den Trend immer mit einer ersten Charge und wenn sie sehen, okay, der Trend kommt an, produzieren sie das sofort nach. Aber die können relativ gut abschätzen mittlerweile, sozusagen wie viel sie verkaufen. Und es ist anders jetzt bei einem oder also die auch Fast Fashion sind, aber halt viel slower, die brauchen wir trotzdem ein paar Wochen und die haben viel mehr Überhang den sie dann sozusagen, was ja auch nicht nachhaltig ist, wenn ich dann die Klamotten wegwerfe. Das sind effizient, oder? ja, genau, ja genau. genau. Und ich glaube sozusagen die Combo aus den beiden Modellen wäre eigentlich krass zu sagen: Okay, ich versuche das ein bisschen nachhaltiger zu machen, aber ich schaffe diesen Datenaspekt von Ski einzubauen. Äh, das wäre eine krasse Firma. Aber klar, das ist ich glaube erstmal werden diese Billigmodelle weiter kopiert. Es gibt jetzt auch irgendwie ein neues Ding in den USA, das heißt Temu, das ist auch von so einer chinesischen Firma mhm. und die machen halt genau das Gleiche mit halt mehreren Produkten, also einfach so ein bisschen wie Wish einfach Billigprodukte verkaufen. Und deren Growth ist halt jetzt gerade, dass sie einfach sagen, okay, du kannst die App zu einem Friend recommenden, kriegst du sofort 20 Euro. es gibt halt Videos von ja, Leuten auf YouTube, die, die sagen, ladet euch die App runter, ich habe gerade 500 Euro gemacht, weil ich halt den Link fünfmal verschickt habe. So. Und so wachsen die aber gigantisch. Das ist irgendwie die Top-App im E-Commerce-App-Store in Amerika. so. Und halt so ganz einfache Logiken, die die aber irgendwie wahnsinnig gut anwenden. Also irgendwie so die ganz Basics, voll günstiger Preis, unfassbar schäbige Growfax irgendwie, dann irgendwie so Online-Games, wo wenn du dreimal tickst, kriegst du einen 20% Rabatt oder so. Sie also machen das schon irgendwie gut, aber vom Gefühl her voll schäbig. Ja, funktioniert. ja, ich, ich weiß, ja. was du
0: meinst. Aber ich finde es cool, wie du das betrachtest, weil du das sehr, sehr, sehr nüchtern betrachtest und halt sagst, yo, ähm, okay, das ist eine scheiß Sache, aber ich versuche die gute Sache darin zu sehen, weil am Ende des Tages alles, was wir dort ver, ver, verurteilen, ist ja im Endeffekt auch ein Spiegel zu schauen, weil ja.
2: wir wer kaufen sind die Kunden ja. dafür.
0: Ja. Genau, wer, ja. ich kaufe das jetzt nicht, aber ja. ich sag mal so, hätte ich jetzt vielleicht nicht die Mittel und ich könnte jetzt sagen, ey, mein Klamottenbudget von, vom Jahr, was irgendwie bei 1.000 Euro liegt, kann ich mich gleichwertig für 500 Euro Absolut. einkaufen. Verstehst du? dann? Natürlich denkst du darüber nach. Ja.
1: Und ich glaube, es ist auch, zum Beispiel bei mir sehe ich halt, also es schreiben mir auch manche Leute, hey, wieso besprichst du jetzt die Firma, die machen das und das moralisch? Sehe ich auch viele Punkte so, aber ich glaube nicht, dass jetzt meine Rolle irgendwie als eher jemand, der über Wirtschaft berichten will Leute, das ist jetzt nicht meine Rolle, da meine moralische Meinung reinzugeben und zu sagen, ja, ich finde es schien scheiße und deshalb rede ich nicht drüber, sondern ich glaube, meine Rolle ist halt das aufzuzeichnen das kann ja jeder selber entscheiden, wie er das moralisch findet und ich glaube, da muss man halt ein bisschen differenzieren so oder tue ich mir zumindest leichter. Kann auch sein, dass es eine Ausrede von mir jetzt ist, weil ich sage, okay, dann kann ich die Themen fernhalten von mir, aber ich glaube, es ist nee, eigentlich ganz das sauber, ist, das zu trennen.
0: So. Ich, 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 finde das, ich finde das A, sehr sauber, das zu trennen. Ich finde es, also ich finde zwei Sachen also ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. Das erste ist, glaube ich, was cool ist, ist am Ende deine persönliche Meinung zu den Sachen zu hören, weil es das Ganze nochmal abrundet, weil wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wäre Shein jetzt börsennotiert und du würdest jetzt sagen, ey, die Zahlen sehen super, super gut aus, aber du dann halt sagst, ey, aber am Ende des Tages muss man Folgendes sagen, das ist vielleicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell aus dem, dem, dem und dem Grund. Ähm, ist ja so, ich mag dieses Bild ganz einfach, ja, ja. Du, hast ein, du hast ein Quadrat und da drin ist ein Kreis eingebettet und der Kreis kann nie über das Quadrat hinauswachsen, so also halt ja. die Wirtschaft über ihre, ich sag mal planetare Einbettung, also ja. alles was wir hier haben, klingt unspektakulär und logisch, aber das ist nun mal so und wir haben das ja gemerkt bei diesen Externalitäten und Co. Unsere wirtschaftlichen Bilanzen und Kalkulationen, die berücksichtigen nicht alles. Ja. So und das was sie nicht berücksichtigen, ist halt vielleicht auch manchmal ein Hack, weil du eben Verluste auslagern kannst Absolut. woanders hin. Ja und die unsichtbar machst. Ähm, und wenn du das quasi in dem Zuge, man das erzählt und erklärt und die Leute damit ähm, immunisiert, finde ich das eine super äh, gute Sache. Das Zweite ist, wieso ich es auch gut finde, diese Sachen zu trennen und zum Beispiel so dieses, ich sag mal, sein persönliches Judgment zu, zu delayen am, zum Ende, das machst du ja auch mit deiner, mit deiner Aktienanalyse, hast du ja. auch gesagt, ich gucke mir die Aktie ganz am Ende an, ähm, finde ich, find ich es gut, weil ich so ein bisschen die Tendenz gesehen habe äh, im Internet, du hast zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, jemanden super intelligent, keine Ahnung, wir nehmen jetzt Jordan Peterson, Psychologieprofessor, ja, hat ja. super krassen Hype und wenn er über Psychologie spricht, dann hängst du ihm an den Lippen, sagt super viele Dinge, ist auch cool, dass er ein bisschen spekulativ ist und so weiter und so, aber das kann dann auch irgendwann in so eine Richtung abdriften, wo Leute anfangen, sich vermehrt über Dinge zu äußern und ihre Meinung zu Dingen zu geben, ähm, in denen sie keine Profis sind ja. und das kann zwar interessant sein ja, und eine gewisse Dosis davon finde ich auch cool, weil es dich irgendwie menschlich macht, weil es ja. dich nahbar macht und so, weil es auch zeigt, okay, was für Meinungen hat ein Mensch, wenn er jetzt so nur 10 Minuten hat, darüber nachzudenken, ja. anstatt dass ich jetzt so wie du 20 Jahre bin. so. Oder? Genau. Ja. Ähm, das finde ich, das, das find ich, also das ist okay, aber ich finde, irgendwann haben die manchmal so, hast du so dieses Novelty-Seeking, was du jetzt halt hast so in der letzten Zeit, okay, so, okay das ist jetzt cool, ja, ETFs sind cool, aber ich will jetzt, ich will noch mehr, ich will jetzt noch irgendwas anderes hören, ich will eine neue Info hören. Und dann hörst du eine neue Info, die du gar nicht wirklich anwenden kannst, die Info, die du schon... Hundert vielleicht sogar besser, dass du die eine erste Info mit den, ja, ja. Mit den ETFs oder diese Warren Buffett-Geschichte und Value-Investment hundertmal hörst. Bevor weißt du, du was, was anderes
1: hörst, ja, Genau. Ja, ja. Ja,
0: ja. So, damit man das mal vielleicht in, in, in Verhältnis zueinander setzt, anstatt dass du jetzt wieder zehn neue Dinge hörst, in der Hoffnung, dass da jetzt äh, sich der größte Hack offenbart, dass ja. du jetzt gleich hier Superman wirst und, keine Ahnung, äh, Returns erzielst, die, die geisteskrank sind. Und ähm, das, ist, das ist eine Sache, wo ich auch finde, dass teilweise Content inflationär geworden ist und ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt gewissen Leuten nicht mehr folgen. Oder, oder ich selber zum Beispiel gemerkt habe, dass ich jetzt anfange, ey, ich, ich äußere mich zu Dingen, zu denen ich keine Ahnung habe. wollen ja. ja, ich nicht in meinem Podcast machen. Ich glaube, glaub, das ist das
1: Social-Media-Risiko so ein bisschen. Ne? Weil oft funktionieren ja, was ja oft gut funktioniert, ist ein bisschen eine extremere Haltung einzugehen. Und dann okay. schlitterst du so ein bisschen rein. Okay, ich äußere mich jetzt mal zu so dem Thema. Okay, ich merke, das klingt mega gut. Okay, dann schreibe ich jetzt halt noch mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ich werde wieder extremer. so. Und irgendwann verkörpert man ja dann selbst diese Meinung und denkt so, das, das klingt immer gut, das muss ja irgendwie auch stimmen. so Und dann kommt man so selbst. Und ich, man sieht das schon bei vielen Internet-Personalities, Person finde ich. Wo man merkt, okay, die sind irgendwie voll abgerutscht in eine Richtung. Es sind auf einmal volle Verschwörungstheoretiker geworden. Äh, wo ich es oft schade finde, So, aber wo ich voll verstehe, wie man da reinkommt. Also wenn ich jetzt morgen ein Video mache, glaube ich, ich mache irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommt der Gold-Crash und ich bin jetzt neuer Crash-Prophet so, will wahrscheinlich besser klicken als jetzt der nächste Podcast über eine Aktie oder eine geile Story. Aber ich glaube, man muss sich da doch als Creator irgendwie Grenzen setzen und sagen, okay, das ist halt der Bereich, wo ich bin, ich ich kann schon mal drüber hinaus und auch was Neues austesten, aber ich muss jetzt auch nicht alle meine Interessen sofort nach außen tragen oder alle meine schlimmsten Meinungen sozusagen sofort nach außen geben und ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, äh, gerade bei Social Media, weil das halt sehr schnell irgendwie empfangen wird und auch viele Leute dafür empfänglich sind, so einfache Erklärungen zu haben und oft mhm. sind da die extremen Ansichten die einfachste Erklärung so, also irgendwie zu sagen, ja da gibt's ein Menschen, der alles kontrolliert und der steuert das, das, so und so. ist halt viel einfacher als zu sagen, ja, das ist halt die Koordination des Gesam der gesamten Menschheit, wieso verschiedene Dinge so entstehen. Für das eine ist halt ein Bild und ein Narrativ. Genau,
0: ja. So, das kannst du sehr schnell komprimieren und erklären und jeder versteht es. Ja. Wohingegen das andere halt echt so ist, wo du selber so erstmal in die Sterne guckst und sagst, ganz ehrlich, selber habe ich es auch nicht so ganz gecheckt.
1: Ja, absolut. Und das ist ja
0: die Antwort eigentlich. Ja.
1: Du kannst ja auch nie ganz checken. so, Also das ist ja... Auch zum Beispiel Börse kannst du nie ganz checken, da sind so viele Einflussfaktoren. Es gibt ja dann Forst, die irgendwie mit ganz kleinen Differenzen Geld machen oder mit mathematischen Modellen. so. Das kannst du ja nicht alles
0: einpreisen. Ist ja irgendwie ich meine, du siehst ja, wie krass die Modelle scheitern. Es gab ein paar Leute, die es gesagt haben mit der Inflation und Co. Ja. Die, die, die meisten Leute nicht. Ja. oder vielleicht die, sage ich mal, älteren Institutionen, die gewisse Modell oder wo sie es vielleicht auch hingerechnet haben, wo sie gesagt haben, okay, da ist jetzt zwei Prozent hinter dem Gleichheitszeichen und ja. wie, wie modellieren wir die Gleichung, dass, dass es rauskommt. Es ja. ähm, dann, ha dann hast du auf der anderen Seite ähm, was <lacht> ich weiß nicht, es ist eine schwierige Sache, weil wenn man, wenn man ganz ehrlich ist zu sich selber, du guckst dir das ja an, ob es jetzt Shopify ist, egal was, dieses Wachstumsnarrativ, es hat ja jeden kalt erwischt. Facebook musste Mitarbeiter entlassen, Amazon hat es gefickt, äh, dann Shopify hat's hingelegt. Also alle, die hat's hingelegt. Und wer jetzt kommen sehen? Keiner? Ja, absolut. Also vielleicht ein paar, aber so der Durchschnitt nicht. Ja. Und da sie, das, das macht uns halt wieder so painfully clear, wir, können, wir haben die Welt nicht verstanden, wir kontrollieren sie nicht. Weder wirtschaftlich noch in irgendwelchen anderen Domänen und wir haben noch nicht so ein tiefes Verständnis erlangt, als dass wir diese arrogante und blinde Haltung einnehmen können. Und das finde ich das find ich persönlich auch so das, das Schöne an, an diesen chaotischen Verhältnissen. Das macht ich auch einfach schön zu wissen, ich kann es nicht Man vorhersehen.
1: Ich, und ich fand es gerade beim E-Commerce-Markt, eigentlich jetzt während Corona ganz spannend, weil was da passiert ist, woran ja auch Shopify auch gesagt hat, genau an der falschen Einschätzung sind wir jetzt auch irgendwie gescheitert oder haben wir ja viel Geld dadurch verloren, dass eigentlich alle gedacht haben, okay, Corona hat jetzt das E-Commerce-Wachstum beschleunigt und jetzt das geht, geht genau das so Wachstum, weiter. jetzt geht das Wachstum zwar nicht mehr so schnell weiter wie während Corona, aber so schnell wie davor. Ja. ja, aber was jetzt passiert ist, das Wachstum ist abgeflacht und ist wieder auf die Linie, die davor war, zurückgefallen sozusagen. Das ist ein Rebound gewesen Ja, genau. Ist. Ähm, und damit haben halt niemand gerechnet. Und da hat auch Tobi Lütke, also der shopify kunde gesagt. Wir haben halt investiert, als ob das Wachstum jetzt so weitergeht wie vor Corona. Das haben wir jetzt abgebrochen. Und das hat uns jetzt halt kalt erwischt irgendwie. Ähm, und das hat man halt nicht absehen können. Ich weiß jetzt nicht, wie irgendwie 8 Milliarden Menschen auf einmal konsumieren, wenn Corona vorbei ist. Das kann keiner sagen. Ist ob halt jetzt ein wieder Experiment, was gerade passiert. Genau. Ja. Und das sind halt so Sachen, die du an der Börse halt dann nicht abschätzen kannst. Ähm, aber es gibt zum Beispiel äh, Etsy, ist die E-Commerce, kennst du Etsy? Dieser ja. Marktplatz, wo du halt so Handwerkszeugungen zu kaufen kannst. Das ist tatsächlich die E-Commerce-Aktie, die in den letzten drei Jahren am besten performt hat. Die hat irgendwie um 200% Prozent zugelegt, während Zalando massiv abgeschmiert ist, der baut ist auch massiv gesunken und Shopify ist, glaube ich, relativ konstant geblieben, haben die um 200% Prozent zugelegt. Und bei denen ist halt der Vorteil, dass die eigentlich nicht mit den anderen konkurrieren und die eine sehr gute Nische haben. Weil du kannst irgendwie so ein handwerkliches Zeug kannst du eigentlich nur auf Etsy gut verkaufen. Und was die jetzt gemacht haben letztes Jahr, die haben einfach die Händlergebühren um 30% angehoben. Dann haben die ganzen Händler erstmal mal gestreikt sogar. Es gab so Unionen, dann so, die sich zusammengeschlossen so Gewerkschaften und so. Wie viel musst aber, du denn
0: abgeben von deinem...
1: Boah, ich weiß gar nicht, aber relativ viel. Ich glaube schon über 20% musst du abgeben. Was? Ja, aber also relativ hohe Fee oder 10%, 10 das ist, oder so. Das ist
0: echt überzogen. Also 20%...
1: Aber also ich, ich weiß nicht genau, wie, wie hoch sie jetzt ist, aber sie haben auf jeden Fall um 30% erhöht, wie viel sie, wie viel sie oh, abnehmen. Bro, ähm, aber
0: 20% hart. Ja,
1: ich meine, Apple nimmt auch äh, so App-Store-Gebühren bei 30%. Ja, genau. Das, das, das wird dich auch noch betreffen mit der wahrscheinlich.
0: Tut es. Ja. Und ich sag, du musst dir überlegen, ne? Also, du kannst deinen Bruttoumsatz direkt halbieren. Ja. Das, und das, das, das ist ein. Aber ich
1: glaube, das wird sich ändern. Das sind jetzt alles Das so, muss sich ändern. Ja. Aber dir mal, halt, das war das Geile jetzt bei Apple, das war auch vor kurzem, da hat Coinbase so ein Feature gemacht, dass du irgendwie NFTs kaufen kannst und das kaufst du ja auf der Ethereum-Blockchain und da fallen ja auf Ethereum Kosten an. Davon hat aber Coinbase nichts, sondern ist ja auf der Blockchain, das gehört ihnen nicht. Dann hat Apple gesagt, wir wollen 20% von den Kosten, die auf Ethereum anfallen. Coinbase gesagt, oh, what the fuck, das Geld fließt, das fließt nicht mal durch uns. Ja. Ich kann euch das nicht geben, so. Da mussten sie das Feature rausnehmen. Und das ist schon absurd, was Apple nee, aber da das, ist, das
0: ist ja zum Beispiel jetzt, ich bin kein... Ich bin kein Ökonomieprof oder so, aber ich persönlich empfinde das so als Marktuneffizienz, Weil 30 Prozent ist zu viel für das, was sie bringen.
1: Ja, obwohl sie halt, ja, sie haben halt die Marktmacht. Also es ist halt eher eine Monopolstellung,
0: die sie haben, ne? muss man fairerweise sagen.
1: Was ja auch nicht gesund ist für die Wirtschaft, Genau. ist halt eine Monopolstellung. Ne? Das so ist, glaube ich, jetzt nicht wirtschaftlich effizient. Stimmt.
0: Also es ist halt, ist halt ungesund, weil ich könnte halt mit diesen, ähm, so würde es, es ist immer so die Frage, so ein Optimumverhältnis halt dort herzustellen. Ja. Und das ist es, also jetzt, meine, 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 me meines Empfindens nicht, ja. 30 Prozent. Also bei Apple, gibt's generell so paar,
1: bei Apple gibt es generell so paar Deals, irgendwie Google zahlt Apple jedes Jahr 20 Milliarden 20 Milliarden 20 Dollar, damit sie die Standard-Suchmaschine sind. Echt? Ja, also da gibt es irgendwie ganz, bei Apple so paar Deals, wo du denkst, das ist schon sehr monopolmäßig irgendwie. Aber das ist halt der Vorteil, ne? wenn du irgendwie die Hardware hast äh, und die kontrollierst, äh, dominierst du halt den Markt so.
0: Hast du ja gesehen auch mit den ganzen, ne? die haben ja das ganze Online-Marketing gefickt.
1: Ja, mit deren Privacy-Richtlinie. Ja. haben hat aber gesagt, ihr kriegt die Daten nicht mehr. Und das hat ja auch jetzt Meta so geschadet. Irgendwie Meta ist ja massiv Muss Müssen wir überlegen. Snapchat auch.
0: Ein Unternehmen, also das ist das, ist das was ich zum Beispiel bei, bei Google und Apple so verdammt faszinierend finde. Also, das ist so irgendwie, du guckst es halt so ehrfürchtig. Also, du guckst kannst du mit zehn Perspektiven angucken. Ja. Also, es ist wirklich verrückt. Zum Beispiel, du guckst dir Apple an und du denkst dir so, welche Macht haben die? Die haben, effektiv haben die Facebook in die Knie gezwungen. Ja. Also die haben ja ungefähr, 3, ich glaube 30 kannst du nicht mehr attributieren oder so, sagen die so im Schnitt, ja. von, den, von, von diesen ganzen Einnahmen und so. Also kurz, kurz zur Erklärung, vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht wissen, sorry, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht ein bisschen schnell da geredet über Sachen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie das ja meistens funktioniert ist, keine Ahnung, ich, ich will jetzt Kaffeetassen verkaufen, dann habe ich da meine ganzen Kosten, äh, hast du ja Deckungsbeitrag 1 und dann habe ich das, was da übrig bleibt, sage ich, gut, jetzt gehe ich damit ins Marketing und wenn mir da noch ein bisschen was übrig bleibt, dann habe ich einen kleinen Hack. Ja. Kann ich ganz so auf den Knopf drücken. Ja. Weil ich weiß, ich kaufe jetzt für 2 Euro einen Kunden, 1 ein Euro bleibt in meiner Tasche hängen, dann werde ich immer wieder diese 2 Euro reinstecken. Ja. Und äh, was halt jetzt ist, ist, und dadurch, dass du das nicht mehr so klar targetieren kannst, du nicht mehr so ganz weißt, okay, wie funktioniert das? Du, so du hast ein Messbarkeitsproblem, weil Apple eben diese Daten nicht mehr rausgibt. Und du kannst jetzt ähm, jetzt kannst du diesen Hack nicht mehr so richtig betätigen. Ähm, jetzt ist es vielleicht für den Nutzer gut.
1: Ja, obwohl, der eigentlich, obwohl der eigentlich schlechtere Werbung kriegt. Ne? Also ich bin gar nicht so werbekritisch immer. Wenn du gar keine Werbung ist ihm, willst, was kannst du, ne? du ein so Ja, genau, aber... Also, schlussendlich, was passiert mit den Daten? Du kriegst halt Werbung ausgespielt, die zu dir passt. Also, es gibt ja, die Vorstellung ist ja auch immer so, Facebook nimmt die Daten und die verkaufen ja nicht deine Daten weiter. Und niemand interessiert sich ja jetzt irgendwie, wo ich wohne oder so, so jetzt konkret in der Situation. Sondern eigentlich wird das ja auch aggregiert sozusagen, ich komme in einen Pool rein mit Leuten, die ähnliche Attribute haben wie ich und die kriegen dann Werbung so. Also, jetzt nicht so bösartig, das, das ist wie man sich so das, das oft ja. vorstellt, dass da Mark Zuckerberg sitzt und sagt, hey, ich gucke mir jetzt da die Daten an. Ich fühle doch. Bis was auf du den Cambridge-Skandal, wo sie es weiterverkauft haben. Aber das sollte eigentlich die Ausnahme sein. Und das ist ja auch illegal.
0: Ja, das ist illegal, aber ich fühle voll, was du sagst. Aber jetzt sage ich dir neulich, ich war im Schwimmbad, okay? Und da ist mir das wieder so klar geworden. Habe ich vier Menschen gesehen, die dort an der Kasse waren und irgendwie hätten arbeiten müssen, aber sich lustig gemacht haben über äh, Kameraaufnahmen. Also quasi Überwachungskameraaufnahmen. Die waren alle dort und haben sich... So haben die in die Überwachungskameras geguckt. Dann denke ich mir so, Bruder, wenn du alleine bist mit irgendwas davon und, 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 und irgendeine, ich weiß es nicht, irgendwie dann doch gucken kannst, was hat jetzt... Was bestellst du dir bei Amazon, wenn dich irgendjemand kennt? Oder was hat sich jetzt keine Ahnung äh, Dan Bilzerian bei Amazon gezogen oder so? Und du bist irgendein Mitarbeiter, der vielleicht das irgendwie sehen kann. Keine Ahnung wie. Scheißegal. Dann du hast halt immer dieses Missbrauchspotenzial. Und ich glaube, dass, dass das halt so ein Marketingstand vielleicht war von Apple. Ich weiß nicht, vielleicht du du kannst du weißt es wahrscheinlich viel besser.
1: Nee, das war schon. Und, oder versuchen die sowas... Äh also das Erste ist ja, dass sie jetzt selber anfangen, mehr Werbung zu schalten auf ihren Plattformen. Also das ist ja bei denen so das nächste... Ach so, Gruß also
0: die versuchen quasi die, die Werbebranche jetzt auch noch...
1: Ja, also die versuchen mehr <lacht> Werbeumsätze zu generieren. Und natürlich, wenn okay, okay, Werbung auf ist, Facebook schlechter funktioniert, dann könnt ihr auch zu Apple kommen, weil wir, können ja noch gute, wir haben ja noch gute Daten teilweise so. Das ist ein Punkt. Und ich glaube schon, als halt, so ein anderer Tech-Konzern ist es halt immer gefährlich, dass der auch in andere Branchen reingeht, wo du auch drin bist. So irgendwie... Facebook will das VR-Headset bauen, Apple will das VR-Headset bauen. Wenn es Facebook schlechter geht, tut das Apple jetzt nicht weh bei der VR-Headset-ambition. Also doch.
0: war das wie so ein fetter Kinnhaken?
1: Ja, und man kann es natürlich voll moralisch argumentieren. Du kannst ja halt sagen, ja, Privatsphäre ist doch. Also wollte jetzt sagen,
0: dass ich finde das der Privatsphäre ist so krass diese Politik dahinter. Also so ja. okay, also strategisch ist das hier ein super schlauer Schritt. Wir geben den, also wir 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 kappen den den größten äh, Einkommensstrom. Dann können Sie nicht die Produkte entwickeln, mit denen Sie eigentlich in unsere äh, okay, aber eigentlich versucht ja quasi Facebook sich neu zu erfinden und in diese Hardware noch reinzugehen, in, in, in die Apple quasi reinkommt und die sagen, okay, ihr habt versucht uns in die Quere zu kommen, also ficken wir euch jetzt, ja. damit ihr kein Geld habt. Also kriegt erstmal euer Kerngeschäft auf die Reihe, bevor ihr mit uns konkurrieren wollt. Obwohl, obwohl
1: ich glaube, da ist sozusagen Max Zuckerberg dann auch so ein bisschen das trotzige Kind jetzt und der investiert jetzt wahnsinnig viel Geld in dieses Metaverse-Thema, was ja vor allem eigentlich jetzt erstmal diese vr headsets auch sind. Und der hat sich ja nicht abbringen lassen davon. Also es hat ihm jetzt an der Börse voll geschadet, aber der sagt ja weiterhin, investiert pro Jahr 10 Milliarden in diese VR-Headset und in diese Metaverse-Vision von ihm. Und das ist irgendwie, wenn man das auf 10 Jahre hochrechnet, ist das mehr als in die ganzen NASA-Programme so ge geflossen ist. Also so viel Geld hat noch nie jemand eigentlich in so ein Zukunftsprojekt investiert wie der, der jetzt in dieses Metaverse investiert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ähm, ich bin auch skeptisch. Aber sozusagen, Sie können ihn nicht davon abbringen, dass er das macht, ähm, obwohl es an der Börse abgestraft wurde. Weil das ist,
0: ich, ich glaube, weißt du, was das Problem in der Annahme ist? Es liegt zu weit in der Zukunft. Ja, und du musst so viel noch optimieren. sozusagen also es gar nicht können in zwei, drei ist, Jahren so ja. viele Sachen passieren, ja. dass diese eine, po also es gibt so, keine Ahnung, unendlich viele possible ways for the future und es ist halt einer von unendlich. Und je weiter du in die Zukunft gehst, ist es umso ungenauer. Und ja, wir haben alle, aber... Wenn, wenn wir 30 Jahre nach vorne gehen, glaube ich, wird es keine Prognose geben, wo wir jetzt sagen, oh, die ist uneingeschränkt richtig oder so.
1: Ja, ich glaube, dass jemand auch bei so Sci-Fi-Filmen. Also irgendwie haben alle gedacht, dass wir jetzt fliegende Autos haben, aber niemand hat daran gedacht, dass wir so ein Telefon haben, wo man mit jedem sofort connected ist und wo die ganze Welt drauf ist. Das konnte sich halt niemand vorstellen. Ja, ja, und ich glaube, das wird halt beim Metaverse auch so sein, dass du jetzt, es wird halt ganz anders sein wahrscheinlich, wie wir es uns vorstellen. Ähm aber ja, ich glaube, dass das vor allem so die, die Logik bei, bei Apple war. Man muss ja sagen, die haben nicht nur Meta geschadet, sondern auch Snapchat. Snapchat ist jetzt wie gesagt nur noch 20 Milliarden wert, also viel weniger, als sie, als sie mal waren. Dann auch im zweiten Schritt Shopify, weil Shopify hat halt viele Händler, die mit Facebook-Werbung gro sehr groß geworden sind und die eigentlich von Facebook-Werbung sehr stark leben. Schadet das natürlich auch Shopify, wenn die Händler weniger Umsatz machen. So. Also eigentlich haben die die ganze Branche mal äh, ordentlich abrasiert, bis auf Google weil sozusagen Search ist davon nicht so betroffen. Diese Ads kannst du immer noch schalten. Ähm, und Microsoft hat es jetzt auch nicht, auch nicht geschadet. Ähm, Microsoft macht jetzt auch irgendwie mit Bing, wollen sie jetzt den, äh, sozusagen Microsoft hat ja in dieses ChatGPT gpt investiert, ähm, in diesen AI-Bot. Äh, die sind da der größte Shareholder. In den Google-Killer. Ja, genau, in den Google-Killer. Und die wollen jetzt sozusagen ChatGPT in Bing einbauen. Ähm, und dann wird sozusagen Bing die super intelligente Suchmaschine. Ähm, Aber
0: weißt du, was das Ding ist, glaube ich? Also ich, ich habe, also ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen äh, Google manchmal. Absolut. Also, ich, also Google ist so, für, für mich ist Google, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, du hast einen viel besseren Blick drauf, aber für mich Google ist Firma Nummer eins auf der Welt.
1: Ja, also ich, ich glaube, in dem AI-Punkt unterschätzt man sie tendenziell auch, weil ich glaube, dass eigentlich Google hat wahrscheinlich auch so ein Chatbot, aber würden damit nicht nach draußen gehen, weil der ja immer noch viele Fehler macht. so. Und Google hat ja gar nichts davon, wenn sie jetzt so einen Spaß-Chatbot nach draußen bringen. Also ich glaube, KI-technisch können die schon sehr viel. Die sind ja auch in irgendwie, äh, wie heißt die Firma? Ähm, DeepMind? DeepMind, genau, investiert ja auch sehr weit ist. Also OpenAI ist jetzt da nicht so viel weiter wie DeepMind, glaube ich, in Wahrheit. Ähm, aber was halt ganz spannend ist, selbst wenn Microsoft damit jetzt nicht äh, Google angreifen kann, ist Bing noch immer eine relativ große Suchmaschine. Also Bing macht pro Jahr 10 Milliarden Umsatz. Echt? Bing macht doppelt so viel Umsatz wie Snapchat. Bing macht mehr Umsatz als, äh, äh, als Twitter auch zum Beispiel. Auch doppelt so
0: viel wie, wie Twitter. Was? Yes. Und die, weil, weil, weil die vorinstalliert sind auf diesem microsoft -Rusten? Ja, genau. Und es gibt dann halt viele alte Leute, die noch Bing nutzen. Ah, die... Ja, also, und, 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 wie kann ich Google weg... Ja,
1: und teilweise erzählen... Also ich habe gestern gehört, dass manche Marketer gerade... Ey, was ich,
0: Einfachheit einfach macht Ja. So, ne?
1: Ja, und manche Marketer gehen jetzt verstärkt auf Bing, weil da die zahlungskräftige Zielgruppe sehr viel aktiv ist. Weil natürlich diese alten Leute... Und wahrscheinlich die Dinger, Dinger billig Geld. sind im Moment noch. Ja, genau. Also sind halt die Ads viel billiger, weil die, die Konkurrenz ist nicht so groß. Und das ist ja geisteskrank. Also 10 Milliarden für Bing irgendwie. Das ist so eine alte, angestaubte Suchmaschine. Und Microsoft ist schon relativ stark aufgestellt. Also sie haben auch irgendwie LinkedIn. Jetzt wollen sie noch Activision Blizzard kaufen, wenn das durchgeht. und haben sie auch den größten... Das ist eine krasse Moves. Also videospielmäßig haben die heftige Moves ja. gemacht. und auch in allen anderen Bereichen. Also irgendwie ihr Cloud-Geschäft sozusagen. Bethesda haben die auch gekauft. Ähm, ja. Also die sind, wirklich, die sind wirklich schon stark unterwegs und sind halt viel Hab besser das
0: gehört über diesen CEO äh, den die da gestellt. Ja, ja genau.
1: Der hat halt sehr smarte Akquisitionen eigentlich gemacht, seitdem er an bord ist. Also die
0: sind ja sehr stark über Zukäufe halt haben die das. Genau
1: und sie sind halt viel besser also sozusagen bei Google ist eigentlich immer noch die Suchmaschine die Cash Cow. Bei Apple sind es immer noch die iPhones, bei Amazon ist eigentlich das Cloud-Geschäft und so ein bisschen der retail Store. Aber bei Microsoft teilt sich es relativ gut auf. Du hast die Office-Produkte, du hast die Cloud, du hast LinkedIn, du hast Gaming. Du hast so sehr viele Bereiche und das macht die eigentlich so relativ stabil und eigentlich stabiler als, als die meisten anderen von den,
0: von den Großen. Freue ich mich, dass ich nicht aus diesem Grund Microsoft gekauft habe. <lacht> <lacht> ähm, wie, warte, ich muss kurz überlegen. Ey, das ist, das ist krass interessant, das ist echt sehr, sehr interessant. Ähm, ja, bei Google beispielsweise, also Google und ChatGPT. Ähm, äh, bei Google, man hört nicht so viel über die, aber die haben ja beispielsweise auch voll viel investiert in diese ganzen, Inf also in diese wirklich, also diese physische Infrastruktur vom Internet. Ja, genau, diese Cloud-Service. Genau, und diese auch unter, un Untersee-Kabel und weiß der Geier was, was sie da alles haben.
1: Ja, obwohl da sind sie sogar hinter. Also sagen dieses Cloud-Geschäft machen ja alle und die Idee ist, du brauchst jetzt, wenn du irgendwie eine App machen willst, nicht mehr deinen eigenen Server, sondern du lässt den Server eigentlich bei einem der großen Cloud-Anbieter laufen, das heißt da gibt es eigentlich, Amazon ist der Führende davon, die haben das als erste gemacht und dann gibt es auch, Microsoft hat da noch einen großen, Google hat noch einen großen ein paar andere Firmen und Amazon und Microsoft sind eigentlich die Marktführer aktuell. Google ist sozusagen noch ein bisschen hinten. Mhm. Bauen da auch auf, aber wachsen jetzt auch nicht so viel schneller und da wird auch spannend, wer da gewinnt. Aber das hat man halt Gerade in dem Bereich kommen sich die gerade alle ein bisschen in die Quere. Und das sieht man auch bei den Tech-Giganten. Früher haben die alle ein bisschen was anderes gemacht. Also sozusagen Amazon hat ein eigenes Geschäft mhm. gemacht, Microsoft ein eigenes Geschäft, Facebook ein eigenes Geschäft. Und ah, jetzt die wo die so sich groß so sind sie alle ganz
0: am Boden sozusagen.
1: Ja, genau. Und jetzt, wo die so groß sind, versuchen alle weiter zu wachsen und dann sagen wir, ja okay, lass doch noch in das Business und das Business reingehen. Und ich glaube, die bekriegen sich alle gerade so ein bisschen. Und da wird es spannend, wer da so ein bisschen hervorgeht
0: von den, von den Big Techs. Was, was mich jetzt hier zum Beispiel jetzt interessiert auch noch ist. Um, ich habe zwei Sachen. Einmal was du von Google hältst und diese ganzen Big Tech-Geschichte und einmal, um, wir hatten vorhin das mit dem Monopol. Ja. Weil wenn ich mir jetzt das angucke mit, keine Ahnung, äh, Richard David Precht hat es einmal, der hat das schön formuliert, der hat gesagt, okay, Google ist die globale Wissensökonomie. Der hat gesagt, Amazon ist, äh, ist quasi Retail sozusagen. Ja. Und wenn du dir das so anguckst, das ist ja teilweise wirklich. Mh, wie bewertest du das?
1: Sozusagen diese Monopolstellung.
0: Ja, genau, weil es ist, es ist sehr nützlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch schon echt teilweise... Eine, also ich frage mich zum Beispiel so, wenn morgen Google abgeschaltet wird mit YouTube und allem, was Google da macht, ja. wäre wahrscheinlich fast genauso schlimm wie Deutschland Staatsbankrott.
1: Absolut. Also ich finde, dieser Markt es auch in der Form nicht mehr wünschenswert und wird da glücklicherweise so ein bisschen dagegen gegangen. Also zum Beispiel die, bei Microsoft soll jetzt auch diese Activision-Übernahme gehen die Kartellämter jetzt erstmal dagegen vor, weil sie das eigentlich nicht mehr so wollen. Und Facebook hat ja auch WhatsApp und Instagram aufgekauft, dürfen wir jetzt eigentlich auch keinen großen Service mehr kaufen. Sozusagen das wird jetzt schon unterbunden, dass die eigentlich immer mehr zukaufen. Mhm. Und das wird auf Microsoft auch zukommen, glaube ich. Aber ja, das ist nicht wünschenswert. Und ich fände es auch wünschenswerter, wenn sich zum Beispiel Amazon in zwei Firmen aufteilt. Das wäre auch für die Aktionäre sogar besser. Einmal in diesen Einzelhandelsbereich und einmal in diesen Cloud-Bereich. Weil es ist zum Beispiel so, dass Amazon mit dem Einzelhandelsgeschäft, also dafür, wofür wir sie alle kennen, haben die letztes Jahr sogar Geld verloren. So. Und die finanzieren halt alles mit diesem, tatsächlich mit diesem Servergeschäft, weil das so unfassbar profitabel ist. Und da machen sie irgendwie ein paar Milliarden Gewinn und das schieben sie dann auch rüber, um noch mehr im Einzelhandelsgeschäft zu investieren und da in ihre Infrastruktur, in eigene Logistikzentren, in irgendwie Flugzeuge und so. Und ich glaube, die Firmen ein bisschen aufzubrechen, wird wahrscheinlich langfristig passieren. Nur dann ist die Frage, okay, wir brechen die ganzen Tech-Giganten auf, die werden schwächer. Dann kommen wieder die chinesischen Tech-Giganten, die werden vielleicht dann doch nicht ha, aufgebrochen. Ha, wir
0: halten uns nicht an diese Regeln. Ja, genau.
1: Obwohl man sagen muss, dass China da fast äh, sogar ein bisschen weiter vorne war, weil Xi Jinping da schon ähm, Echt? vor drei Jahren sehr stark gegen diese Tech-Konzerne vorgegangen ist. Musste mal. Es gab, gibt ja Alibaba und Alibaba hatte so eine Finanztochter.
0: Ich weiß nur, dass der Jack Ma da außen geschickt hat. Ja, ja genau, genau.
1: Und äh, die wollten halt ihre Finanztochter damals an die Börse bringen und dann hat die Regierung auf einmal gesagt, nee, dürft ihr nicht mehr und dann hat es das angefangen, dass die gegen voll viele Tech-Konzerne geschossen haben und dann gibt es zum Beispiel einen ganz großen Markt für so Bildungs-Startups in, in China von so EdTech-Startups, wo man irgendwie so Tutoring und so kriegt und dann haben die gesagt, wir wollen den Markt jetzt wahrscheinlich vor äh, Non-Profit machen, das heißt, ihr dürft mit dem Geschäft keine Gewinne auf einmal sind die Kurse von den ganzen Tutoring-Startups um 80 Prozent abgeschmiert, weil die Regierung gesagt, ihr dürft da kein Geschäft mehr mitmachen. Also sozusagen Xi Jinping hat da so ein gewisses Machtbedürfnis ähm, und gefallen hat das diese Grund. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen also bei Jack, war ja so, ja, ich glaub, bei Jack Ma war es ja so, dass sich der bei so einer Präsentation irgendwie dazu geäußert hat, ja mir ist es relativ egal, was die Regierung sagt, er macht das jetzt einfach. Und dann ja. hat die Regierung gesagt, ja, also deine Firma bringst du jetzt nicht mal an die Börse. Und das haben halt viele gesehen. Oder bei, es gibt diesen chinesischen Uberklon Didi, und der ist auch an die Börse gegangen. Und die hätten eigentlich noch eine Überprüfung von der chinesischen Regierung irgendwie abwarten müssen vor dem Börsengang, aber sie haben es trotzdem gemacht. Ähm, und dann hat die Regierung gesagt: Okay, nach dem Börsengang, die zwei Tage danach, wir müssen leider euer China-Geschäft jetzt erstmal einstellen, weil wir machen eine Datenprüfung. Wir dürfen die nichts mehr betreiben. So ist der Kurs auch abgerauscht so. Ähm, und das sind schon so ein bisschen Machtspielchen. Aber natürlich, wenn Xi Jinping sieht, die amerikanischen tech konzerne kann ich angreifen, dann wird er wieder auswählen: Okay, welches Machtspielchen spiele ich? Spiele ich gegen meine Tech-Milliardäre oder spiele ich gegen Amerika? Ähm,
0: es ist ja ein bisschen Aber, so Stufenspiel, ich glaube ja. am Anfang ist es so ein bisschen einmal so hier zwei, drei Schellen gefügig machen, ja. versteht, weil der, der, hat ja, der hat ja ein großes Druckmittel mit dem Binnenmarkt und so und halt auch mit...
1: Genau und der hat tatsächlich an der Börse ein relativ großes Druckmittel, weil du in chinesische Firmen eigentlich gar nicht direkt investierst, ähm, mhm. du investierst nur in eine Firma auf den Cayman Islands und die ist Firma so auf den Cayman Islands, genau und die hat dann Verträge mit der chinesischen Firma, das nennt man so äh, Variable Interest Entity und die Struktur ist zwar nicht verboten und wird auch von allen gelebt, also wenn du in Alibaba investierst, in Tencent investierst, hast du überall dieses Phänomen, aber die Regierung hat auch nie gesagt, dass sie das dass man das zu so machen hat das darf.
0: Das so eine Schwebe, ja. ja.
1: theoretisch kann der kommen und sagen, ja, okay, die, also das ist ja lächerlich, also er hält, investiert er ja praktisch und kann das abschaffen, Wird er nicht machen, weil das wird ihm viel zu viel schaden. Aber das war dann auch ein Thema, wo viele dann gesagt haben an der Börse, boah, also die Aktien greife ich nicht mehr an, wenn der jetzt damit droht. Und auch wenn er damit nur in einem Teilbereich droht. So. Also das war sozusagen 2021, 2022 noch ein großes Thema. Und jetzt fährt das ein bisschen zurück wieder.
0: Aber wäre das nicht schlauer, jetzt aus Chinas Sicht das einfach zugänglich zu machen?
1: Ja, also hätte man sich auch gedacht, Wisch, aber ich glaube wirklich, dass es ein bisschen ein war bei ihm. Und diese Tech-Mail, der eben einfach zu mächtig geworden sind und also er. Dann,
0: würde es seine Macht dann verwässern? Weil die ja die Mittel unabhängig von anderen Leuten bekommen, weil so hat er ja, sag ich mal, wie so einen zentralisierten Filter, den er aus- und anstellen kann.
1: Ja, sozusagen, aber die Frage ist, wie viel durchgriffsmacht er auch da hat Und zum Beispiel bei der einen Firma hat er dann im Aufsichtsrat Leute von der Regierung installiert und so. Also wenn er merkt, okay, die einheimischen Unternehmen, also es ist jetzt sehr viel politisch, und wo ich auch, ich weiß nicht, Experte bin, aber so, sozusagen, so hat man es wahrgenommen an der Börse, zumindest, ähm, und die Experten da, ähm, hat er dann welchem Aufsichtsrat Regierungsmitglieder installiert bei den Firmen so, und dass er da Durchgriff macht hat und so. Also ich glaube, das ist schon wichtig für den, dass er da auch Mitreden kann, weil es eigentlich so ByteDance oder so ist, für den auch spannend, so was TikTok für Daten hat aus Amerika, auch wenn die offiziell da nichts rübergeben und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nichts rübergeben so, aber es ist für den auf jeden Fall nicht uninteressant, damit zu reden.
0: Äh, ja, definitiv. Ich, ich sehe das aber tatsächlich als auch als großes Risiko für solche Unternehmen, weil ähm, das sind ja dann. Du hast ja dann, sag ich mal, so einen Zielkonflikt. Die einen wollen politische Einflussnahme vielleicht haben oder reden über Dinge, die sie zwangsläufig gar nicht unbedingt verstehen. Dann ja. sitzt der Typ im Aufsichtsrat, weil die sich halt 50 Jahre kennen und nicht, weil der jetzt unbedingt der geeignetste ist für den ja. Job. Ähm, da sieht also weißt du, wie du das siehst. Ja, also ich glaube. Ich meine, diese Covid-Politik-Sache ist ja, ist ja ein sehr gutes Beispiel für genau. Was schiefgelaufen ist. Genau. Ja.
1: Ja. Und ich, also ich glaube, dass an der Börse ist auch, da hat er dann auch realisiert, okay, das geht jetzt zu weit, das ist mir jetzt schon zu sehr schiefgelaufen, weil halt die Firmen massiv an Wert verloren haben. Also Alibaba, hat, glaube ich. 80% oder so zwischenzeitlich verloren, dann auch realisiert, okay, das tut jetzt meiner Wirtschaft nicht gut, wenn meine Tech-Konzerne so leiden eigentlich. Ähm, ich glaube auch, dass das das Risiko ist eigentlich bei ihm. Und weil dem ja auch dort niemand was sagt. Also wer sagt denn dem dort noch seine Meinung, ehrlich?
0: Ich habe gehört, dass es das gar nicht mehr stattfindet, weil die wirklich Angst haben, dass der den Messenger entweder in Haft steckt. Ja, absolut. Oder, also ja. ich habe gehört, dass, das, also, dass es teilweise echt krass ist, dass Leute zum Beispiel mit schlechten Nachrichten, also die schweigen, die sagen ja. gar nichts.
1: Er hat jetzt einen, es gibt einen ganz spannenden Podcast von uh, The Economist, der heißt Der Prince. Und da hm. wird so ein bisschen sein Werden, Werdensgang aufgezeichnet. Und auch bis jetzt und bis zu dem letzten Parteitag, der vor ein paar Monaten war. Und da hat er ja seinen Vorgänger im Saal abführen lassen. Stimmt, das war jetzt ja jetzt erst neulich. Ja, genau. Und sozusagen die offizielle Begründung war, dass der Vorgänger medizinische Probleme hat. Nur wenn man sich das angeguckt hat, das Video, saß der da auf seinem Tisch, hat seine Zettel. Dann kamen so zwei Beamte, wollten ihn abführen. Und er hat sich so nervös umgeschaut, was jetzt mit ihm passiert. Also nach medizinischen Problemen sah es nicht aus so. Ähm und das ist halt schon krass dort. Also das kann ich empfehlen, den, den Podcast da, der Prinz. Da gibt man einen ganz guten Einblick, wie das dort so ein bisschen abläuft.
0: Ich finde es find so ganz spannend. Das hat, das hat jetzt nichts mit Aktien zu tun, aber ich frage mich halt, ob solche Systeme, also ähm, dass quasi die, diese, diese Architektur, diese Organisationsform des Staates, dadurch, dass immer auf eine Person zuläuft, dass dann genau solche Sachen passieren, dass du halt quasi Leute... Also, das, das, das Problem ist ja dann, dass du quasi Informationsfluss ähm, gecuttet hast durch solche ja. Machtdemonstrationen. Leute wollen ja dann gar nicht mehr mit dir reden. Also die isolieren sich dann halt. Die versuchen, unterm Radar zu bleiben.
2: Ja.
0: Ähm, und ein Mensch alleine kann ja auch nicht diese der, der, der Bro, ein, 1, wie viel, die haben ja auch bei der Zählung, glaube ich, 100 Millionen Leute da irgendwie reingemogelt.
1: Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, scheinbar waren Echt? irgendwie so 100 Millionen Leute dazu gespawnt. Ja, wegen, ja. De, wegen dem ganzen demografischen Problem. Das ist ja, ja auch so eine Sache, dass, dass die dort managen müssen. Ja, ist ne?
1: eigentlich kind so, die sie damals gemacht haben, die ihnen jetzt auf die, auf die Füße fällt. So.
0: Wo, wo ähm. scheinbar auch noch viel mehr Männer sind
1: Ja als genau. Frauen. Also ja. Auch,
0: auch die demografische Verteilung ist Horror. Ja. Ja.
1: Ähm, das ist halt das Problem, wenn du ein Rentensystem machst, das noch nicht ausgebildet ist, wo du eigentlich weißt, okay, meine Kinder müssen mich mal finanzieren. Und dann hast du dort noch so eine alte Struktur, wo eigentlich auch Männer deutlich mehr Geld verdienen und eher einen Job gehen als Frauen. Gab natürlich auch, wenn du nur ein Kind kriegen darfst oder hast ein Mädchen bekommen, war es halt schwierig sozusagen als Eltern. Und gab es halt auch oft die Fälle, wo man irgendwie dann, sozusagen, die Tochter losgeworden ist irgendwie. Und dann einen Mann kriegt und das haben die jetzt voll volle Männerüberhang in China und finden irgendwie keine Frauen.
0: Aber das, das, ist, ja, das, das ist ja das Krasse, das ist ja auch so ein Beispiel dafür. Ich meine, das war ja damals auch, äh, sage ich mal, eine autokratische Entscheidung ja. eines Mannes. Der dachte, er, er, er handelt in weiser Voraussicht und er kann eine krasse, visionäre, revolutionäre Sache jetzt beschließen, die die Zukunft seiner, äh, seiner Landsleute sichert oder so oder was auch immer, die sich da ja, rationalisieren. Ja. Die sagen ja ich bin ein schlechter Mensch und ich versuche jetzt so... Sondern nee, nee, die, die wollen ja, glaube ich, was das Beste. Also ich glaube, Xi Jinping will auch das Beste ja. für China. So. Ja. Genau, also, ich, okay. ich glaube auch wirklich, also dass die da irgendwie, also egal wie verquert das ist oder so, aber dass die sich dann da in ihrem Tunnel selber das alles einreden ja. und es auch wirklich wollen und sagen, ey, wir verstehen das alle halt nicht und vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht... Aber ich glaube, dass wenn du einen Satz an, also du wirst nie unendliche Entscheidungen in deinem Leben treffen, aber du kannst vielleicht ein, zwei richtig gute treffen, aber wenn du halt immer mehr triffst als Autokrat von Informationen ähm, isoliert bist und so weiter und so fort, dein, 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 deine Entscheidungen werden immer beschissener, die ja. werden automatisch immer beschissener. Und das ist halt eine dieser Entscheidungen, die so weitreichende Konsequenzen hat. Ich meine...
1: unsere so komplexe Systeme sind halt auch, unf also deshalb hat ja auch Kommunismus nie funktioniert oder so eine Planwirtschaft... Weil du halt einfach die Sachen nicht steuern kannst. Das ist halt so komplex, das kannst du nicht von oben herab irgendwie koordinieren, alles so. Gab es irgendwie in der Sowjetunion die Fälle, wo man dann irgendwie zu viele Tierfälle auf einmal hatte, weil irgendwie sich niemand um die Tierfälle gekümmert hat, so, weil man das nicht mitgeplant hat. So. so offensichtliche Dinge, die du halt nicht alle von oben koordinieren kannst. Und das ist halt das Problem in der Autokratie, wo ich auch sagen würde, eigentlich langfristig müsste das wirtschaftlich auch schlechter funktionieren als in der Demokratie. Aber das ist halt bis ja, dato noch nicht der Fall. so
0: Ja, aber die du ja dann auch anfängst so quer zu verrechnen. Also da sind wir wieder bei deinem Amazon-Beispiel. Jetzt hast du zum Beispiel so ein, so ein sozialistisches oder kommunistisches System, da funktioniert eine Sache nicht, dann gleichen wir das halt mit dem hier aus und dann gewöhnst du dich an so einen Mechanismus, der vielleicht so, also du kannst dann ein, zwei Löcher mit sowas vielleicht stopfen, ja. kurzzeitig, aber langfristig bricht dir das halt das Genick. Ja.
1: Und sozusagen zum Beginn der Pandemie haben wir alle China gelobt zum Beispiel. Also nicht, weil, weil sie das sozusagen zu langsam eingedämmt haben. Aber weil mal gesagt, boah, guck mal, wie krass schnell die die Krankenhäuser bauen und wie krass schnell die alles absperren, wie krass schnell die agieren. Das ist halt die positive Seite, die negative Seite ist dann wiederum. Und das ist eigentlich das gleiche Phänomen. Wie krass Phänomen.
0: schnell sie die ganzen Immobilien halb fertig gebaut haben. Ja, genau. Also das ist ja aber ein Scam. Das muss ich mal erklären. Wie funktioniert sowas? Wie, wie das ist ja wirklich geisteskrank.
1: Du meinst das ganze Evergrande-Ding? Ja, so? genau. Ja, genau. Also, ich glaube halt Das Wir war ja im Endeffekt einfach ein big, Fat
0: Schneeballscam
1: Ja, also das Problem ist ja, dass China immer so fünf Jahrespläne rausgibt, wie viel Wirtschaftswachstum sie machen wollen und sozusagen wie sich das entwickeln soll. Und der einfachste Weg, um Wirtschaftswachstum anzukurbeln, ist einfach zu sagen, okay, lass mal Immobilien bauen, weil die baue ich. Ist offensichtlich, da wird Wert geschaffen, da wird Kapital gebaut. Da sind viele Leute angestellt, die da diese Häuser hochbauen und haben halt einfach unendlich viel Geld in Immobilien investiert, die gar nicht gebraucht wurden. Es gibt irgendwie Geisterstädte, wo niemand lebt oder so, weil eine ganze Stadt gebaut wurde und so. Und das ist halt auch alles nur, um halt dieses Ziel zu erreichen. Und das ist halt auch das Problem bei so einem autokratischen System. Wenn der halt diese 5% vorgibt, du bist da irgendwie der Chef, der das leitet, dann schaust du auch, dass die 5% erreicht werden. Ist ja dann egal, ob das jetzt was hilft. Und Häuser bauen wird schon irgendwann jemand brauchen, so brauche ich die mal hin, so. Ja, aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Schattenseiten von dem System. Ähm, auf der anderen Seite sind sie dann halt wieder schneller, wenn es um Entscheidungen geht. Und das Gleiche ist ja in einem anderen Beispiel jetzt, wenn du so einen autoritären Chef wie Elon Musk hast. Sozusagen bei Twitter passiert viel Scheiße jetzt, aber es passiert halt auch schneller. Also der hat jetzt viele Entscheidungen getroffen. Auf einmal entwickelt sich die App krass weiter, aber auf der anderen Seite macht er doch Dinge, wo er dann im Nachhinein sagt, okay, das war jetzt dumm irgendwie, den zu reinstaten oder so. Oder die, die ganzen Accounts zu löschen weil es nicht so smart. ist. Ähm, und ich glaube, das ist in jedem Kontext, ob das jetzt eine Firma ist oder eine Wirts oder eine Volkswirtschaft so. Wenn halt immer einer entscheidet, geht es vielleicht schneller, ist vielleicht nicht so durchdacht so. Ja, so ähm, Richtung
0: glaub, und Geschwindigkeit. Ja, und ich glaube, das muss man halt immer abwägen.
1: Ja. Ähm, und ich glaube halt, langfristig ist für eine Volkswirtschaft halt nicht das Richtige, aber bei einem Startup zum Beispiel will ich immer so einen Typen wie Musk, der halt anschiebt und, und Sachen entscheidet, so schnell. Klar. Äh, da brauche ich jetzt nicht jemanden, der irgendwie einen Beirat einberuft bei jeder Entscheidung, so, das, so funktioniert Und Startup nicht. Ähm, aber da muss man halt auch ein bisschen so, auch wenn man sich Aktien anschaut, so in, in Lebenszyklen denkt und sich anschaut, okay, in welchem Zyklus ist jetzt die Firma, was ja, braucht ja, die? Ja, ja, ja. Und sind die Menschen, die da drin sind, richtig für diesen Zyklus? Ähm, genau, aber das ist, glaube ich, immer ein Thema.
0: Das, das, ist, das, ist eine schöne, äh, das ist ein schöner Satz gewesen. Ja? Da bin, ich echt, da bin ich echt gespannt, was da passieren wird. Was sagst du zu Google? <lacht>
1: Also Google insgesamt ist natürlich auch eine krasse Firma, hat jetzt über die Jahre auch enorm performt, wachsen ja auch immer noch, obwohl sie schon so unendlich groß sind. Ähm, sie haben halt, wie gesagt, nur das Suchgeschäft. Also, also sie haben auch YouTube und so und das Cloud-Geschäft, aber sie basieren schon noch sehr stark auf der Suche. Und die Frage ist halt, was kommt danach so ein bisschen? Und mhm. zum Beispiel YouTube wächst auch gerade nicht mehr so gut, wie man sich das mal gedacht hat. Ähm, ja. ja? also YouTube ist in letzter Zeit relativ schwach, nur noch gewachsen von den Werbeumsätzen her. Ähm, und da ist halt die Frage für mich bisschen, wir haben so viele Zukunftsprojekte gemacht, irgendwie mit selbstfahrenden Autos und auch mit irgendwie DeepMind und so. Ähm, aber für mich ist absehbarer, wo jetzt Microsoft in den nächsten Jahren hinwächst, als wo Google noch, noch hinwächst. Ähm, ja, und ich glaube, das sieht man auch im Börsenwert. Also zum Beispiel, Microsoft ist deutlich mehr wert als, als Google. Ähm, und Apple auch. Aber ich glaube, zum Beispiel, Google ist trotzdem viel besser aufgestellt als Facebook. Weil bei Facebook irgendwie der natürliche Rhythmus bei den sozialen Netzwerken ist ja, dass die in Relevanz verlieren. So bei, bei Facebook selbst sieht man das schon gut. Instagram wird auch über die Jahre irgendwann, werden auch nur noch die 50-Jährigen drauf sein und die Jungen auf der nächsten Plattform so. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich glaube, bei denen ist absehbar, dass die Lebensgrundlage einfach mit der Zeit wegbricht. Bei Google kann es auch noch sein, dass wir in 50 Jahren noch auf Google sind und die Suche benutzen. So, das muss jetzt nicht wegbrechen. Ähm, aber ich glaube, das muss man sich halt immer bedenken, sozusagen, wo ist der nächste Wachstumsschritt und wie lange hält das Kerngeschäft jetzt noch irgendwie diesen Wettbewerbsvorteil? Mhm. Aber ich sehe jetzt, also grundsätzlich ist es eine, eine Top-Firma und. Ich glaube auch, dass die im Hintergrund viele smarte Sachen machen. Ähm, aber was mich zum Beispiel gewundert hat, laut äh, New York Times zumindest, hat Sunder Pichai, also der Gründer, äh, der CEO von denen, ähm, irgendwie so eine Alarmstufe rot ausgerufen, durch dieses Chat-GPT-Protokoll. Und das hat mich ehrlicherweise gewundert, weil ich mir eigentlich dachte, okay, die ja eigentlich relativ gute Einblicke haben, was da jetzt als nächstes ähm, kommt. Ich weiß auch nicht, was das bei denen bedeutet, aber auf jeden Fall hat das die äh, New York Times so getitelt irgendwie.
0: Echt? Ähm, Erklär? Ja. Das wäre meine Folgefrage gewesen, wie du, wie du das äh, äh, einschätzt, weil ob wir in 50 Jahren noch Sachen suchen, weil die Frage ist ja, warum suchen Menschen Dinge? Am Ende ist es ja die Suche nach Informationen. Ich habe eine Frage und ich will die Frage verstehen oder sie mir beantworten können. Und jetzt je einfacher ich diesen Prozess gestalten kann, das ist ja der ultimative Wettbewerbsvorteil. Ja. Also da waren wir ja vorhin wieder bei diesem Bing-Ding. So, ich, ich persönlich bin da der Meinung einfach, ähm, wenn ich eine Sache so einfach wie möglich mache, dann... dann Erhöhe ich die, dann, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, das Verhalten ausgeführt. Das ist ja eine Komponente von einem Kauf oder von einem Benutzen einer Sache. Ja. Ich das so einfach wie möglich mache, so dass sodass halt ich jede unnötige Barriere eliminiere. Und ja. dann kann auch mein Produkt vielleicht 20% schlechter sein. Aber wenn es viel einfacher ist, das iPhone war nicht das beste Smartphone, ja. so technisch. Aber es war halt das Einfachste zu benutzen. Du ja. es deiner Oma in die Hand geben, deinem Kind, jeder checkt das schnell.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht so tief drin bei Google, aber ich habe letztens mit so einem SEO-Experten gesprochen und seine Einschätzung war zum Beispiel, dass jetzt AI-technisch wahrscheinlich alle auf einem relativ ähnlichen Niveau sind mhm. und dass eigentlich der wirkliche Edge daher kommt, welche Daten fütterst du da rein und die besseren Daten hat aber eigentlich Google, weil die halt mhm. über Jahre schon alle Websites scrollen, das ganze die Internet cool. Ja, Also eigentlich von den Daten her sollten sie am besten sein. Was ich mir halt vorstellen kann oder was ich auch glaube, was, was ja jetzt schon passiert, ist, dass halt die Suche ein bisschen aufgespaltet wird und dass zum Beispiel die besonders rentablen Suchen sind ja irgendwie T-Shirt oder weißes T-Shirt, so, wo ich dann weitergeleitet wäre auf eine Werbeanzeige über Google zu einem Shop. So, Das ist ja für Google geil, weil das ist eine konkrete Suchanfrage auf T-Shirt. Warmer Ja, genau. Ähm, aber das wandert ja eher zu Amazon eigentlich, weil ich dort eher Produkte suche. Ähm, und dann kann es sein, irgendwann suche ich auf Google nur noch will nur noch irgendwelche Fragen beantworten, die gar nicht mehr irgendwie zu, zu einer Werbung führen, sondern nur noch mhm. zu Info. Und dass so das Geschäft wegbricht. Und ich glaube, das ist auch eher das Risiko für Google. Nicht, dass sie es nicht nachbauen können sondern dass sie es nicht nachbauen wollen. Das nennt man so das Innovators-Dilemma. Dass du sozusagen mit dem nächsten Schritt, der kommt, machst du dir dein Kerngeschäft kaputt. Das heißt, du kannst jetzt entscheiden, gehe ich die technologische Entwicklung mit und kannibalisiere mich selbst oder merke ich noch mein Kerngeschäft durch. Aber Weil sozusagen, wenn sie ah, den Schritt gehen, okay. sie bauen jetzt den Chatbot, wo du sofort die Infos kriegst, wo willst du bei den Infos in eine Werbeanzeige
0: hinballern? Ich habe jetzt meine Info, muss nicht auf einer Website weiter, wo irgendwer werben muss. Verstehe. Ähm, also quasi ähm, damals, als dann die ganzen Musikkonzerne gesagt haben, Ah, wir haben jetzt keinen Bock auf Spotify und Co.
1: Ja, genau. Oder als, zum Beispiel, bestes Beispiel ist eigentlich Kodak mit der Digitalkamera. Mhm. Sage, ja, Digitalkamera ist schon gut, aber wir, wir verkaufen, verkaufen so geile Filme, so. das also macht jetzt nicht die Digitalkamera, so. Das ist eigentlich ein klassisches Innovators Dilemma. Und das könnte bei Google auch so ein bisschen kommen, dass sie eigentlich sagen, boah, wollen wir jetzt wirklich so schnell in den Bereich reingehen? Da sind eigentlich in absehbarer Zeit viel weniger Werbeplätze. Wenn wir das sofort beantworten und die Leute viel weniger durchscrollen, ist jetzt vielleicht für uns gar nicht so attraktiv. Also, ich glaube, das ist gar nicht so sehr die technologische Barriere, sondern eher so die Business-Barriere, die es da geben könnte. Ähm, aber das ist, ist halt Spekulation. Ne? Glaubst du, dass
0: auch was damit zu tun haben kann, dass das so ein bisschen bad press ist? Also wenn du zum Beispiel jetzt als Google sowas wie ChatGPT bringen würdest, ja. dass die dann genau das sagen, ey, da sind all unsere Daten sind dort drin, die bauen jetzt die Super-AI. Und dass vielleicht auch diese ganze Alarmstufe Rotgeschwätz eigentlich ein Bluff ist, damit die wieder so diese ganzen Monopol-Aufbrechungsszenarien ein bisschen abmildern und sagen, guck mal, da ist doch jemand. Ja. Die, weißt du, was ich meine? dass so ein bisschen dieses narrativ ähm, ähm, dich selber wieder, das machen ja gerne diese Monopolisten, dass die gerne in diese Underdog-Rolle so sich absolut, absolut, Ja. Ey, guck mal, da ist ein Großer, die knabbern an uns, wir haben es echt nicht so einfach, wir müssen uns auch neu erfinden. Und hinten dran sind die wirklich ähnlich stark, haben vielleicht sogar noch krassere Produkte in der Hinterhand, die aber gesellschaftlich schwerer reinzubringen sind, eben wegen zum Beispiel ja. solchen Diskussionen.
1: Also was halt dafür sprechen würde, ist, dass ja vor, ich glaube, sechs Monaten oder so gab es einen Google-Engineer, der rausgeworfen wurde, weil der halt so öffentlich gesagt hat, er glaubt, dass diese KI, die sie da entwickeln, äh, schon lebendig ist. Und er spricht mit der. So. Und allem sich halt lächerlich über den Typen gemacht. Jetzt guckst du ChatGPT an. Ja, genau. Und jetzt denkst du so ChatGPT, okay, wenn das halt so ein bisschen crazy Ingenieur war, der da mit ChatGPT gesprochen. Pff, äh, kann schon sein, dass er dachte, deswegen, wenn er die noch selbst entwickelt hat und da irgendwie selbst irgendwas rein interpretiert hat. Also das würde zum Beispiel dafür sprechen, dass sie da was in der Hinterhand haben. Ähm, und das kann gut die Strategie sein, glaube ich. Also dass man sagt, okay, man tut eigentlich so, als ob Open AI uns jetzt wahnsinnig wehtut und jetzt kommt auch noch Bing, äh, das nächste große Ding sozusagen. Ähm, <lacht> und das, und dass, sie, dass sie dadurch irgendwie das so spielen. Aber ich denke, das wird man in relativ absehbarer Zeit sehen. Auch wie groß jetzt irgendwie, Bing will das, glaube ich, im März einbauen, das steht GPT, wird man auch in es jetzt so einen großen Effekt hat. Weil manchmal hast du ja auf Google schon, dass du was eingibst und du kriegst die Antwort, sozusagen Schnitzel von der Antwort. Mhm will man sehen, ob jetzt wirklich das so einen großen Impact hat. Und ChatGPT ist zwar krass, was das macht, aber macht ja oft auch noch Fehler. Oder wenn du manche ja, ja, also das ist ja
0: krass noch ja, genau. so.
1: Ist ja also eher so ein Tool. Aber da ist auch auf jeden Fall der Grund der irgendwie ein mega smarter Typ, dieser Sam Altman, der das, der das macht. Da sind auch viele, so aus dem Silicon Valley, das ist so neben Musk der smarteste Typ, den sie jemals getroffen haben sogar. Der ist ein bisschen mehr so Understatement-Typ, so läuft immer in seinen Jogginghosen rum und ist so sehr zurückhaltend eigentlich. Ähm, aber das ist schon krass, was der da,
0: der da macht. Ja, nee, das ist halt, es ist, das, das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, es ist ja so der nächste Schritt. Ich habe ja jetzt beispielsweise, ich habe Daten, ich habe Informationen, ich habe dann Wissen, Verständnis, wie auch immer. Und das, das alles ist ja so wie so Rohstoffe, die du durchlaufen willst, damit du am Ende zu Verständnis kommst, damit du die Informationen irgendwie anwenden kannst. Und ähm, bei Google und überall ist es jetzt so, wenn du jetzt beispielsweise dir anguckst in deinem Feed, den Leuten, denen du folgst, ist ja mittlerweile so, dass du, dass du immer so ein Catch-Up-Game spielst. Die Welt ist super schnell geworden. Warum? Weil jetzt jeden Tag von den Leuten, die für dich relevant sind, mehr Content produziert wird, als du Zeit hast zu konsumieren. Ja, ja. Deswegen drück mir immer save, save for Later, Save for Later. Ja, also. ich will, ja. <lacht> Morgen wird sicherlich Im Urlaub nicht so viel. dann schaue ich mir tausend Videos an. Ja. Genau, so. Du, wir wissen beide, es wird nicht passieren. Ja. Ähm, ein paar safe, ähm, aber man merkt halt so, dass, dass sage ich mal, das Aufmerksamkeit halt jetzt ausgeschöpft ist. Also ich kann jetzt nicht noch Schlaf weg optimieren oder so, so, so Geschichten, ne? ja. sondern man merkt jetzt wirklich so, okay, ich habe Netflix, ich habe eine Playsee, ich habe Google, YouTube, Bücher, soziale also ja. irgendwie, wir merken gerade alle, okay, ich, ich kann jetzt vielleicht auch auf doppelter Geschwindigkeit gucken, ist jetzt meine Informationskonsolidierung dann unbedingt besser? Ja, ja. Oder, oder habe ich es fertig, kann erzählen, habe es gehört oder ich sage mir selber, ich habe es gehört, aber ja. eigentlich weiß ich gar nicht mehr wirklich, was... was wir, ja, genau. Ja, ja. Ähm, und, und da finde ich halt, dieses ChatGPT gpt ding ist wie so ein Komprimierungsding, weil du sagst, okay, ich, ich skippe ein paar von diesen Steps. Aber es kommt halt auch wieder mit so Kosten, okay, jetzt diese Plagiatsgeschichte beispielsweise. Das wird halt krass sein, weil ich stelle dir vor, keine Ahnung, jetzt hast du Leute wie Dich, die jetzt aus den Löchern ploppen. Ja. Oder, oder oder keine Ahnung, an der Schule gebe ich jetzt irgendwie eine Bachelorarbeit ab, wo ja. ja teilweise welche geprüft worden sind und die so gesagt haben: hey, ja, ist okay, ist eine 3, so komm, ja. kommst du durch. Ja. Und die haben nichts gemacht. Und also dieser Drang, dass die Information ähm, organisiert wird, äh, diesen Druck, den kann ich nachvollziehen. Also, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr krasser Schritt, der auch irgendwo notwendig ist, den, den gehe ich ja zum Beispiel mit der Fitness-App sozusagen, weil ich sage, okay, ich kann mir das alles mühselig zusammensuchen oder ich kann jetzt einen Profi bezahlen oder ich packe das alles relevant für dich rein, sage, okay, ich mache einen Onboarding-Prozess, wo du alle deine relevanten Daten eingibst und dann sagst du mir, was du willst, dann hast du einen Output layer und so weiter. Was du tun musst, da. Ja. Genau. So ähm, Sehr gut. Das ist ja auch das Ding, was AI so, so, so einem irgendwo verspricht oder, oder was wir uns damit erhoffen. Aber ich, ähm, ich, 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 ich verstehe das Dilemma, ich wüsste es auch nicht, wie monetarisiert man so eine Geschichte? Wie ja. machst du das? Ein Abomodell geht keiner mit.
1: ja Und ich glaube, das krasse ist ja, was man jetzt bei KI sieht, so früher dachte eigentlich mal jeder, so das nächste, was ja logischerweise wegautomatisiert wird, sind die ganzen einfachen Jobs irgendwie, keine Ahnung, Kellner, Fabrikarbeiter, Friseurin, weiß nicht was, so, was ja immer bestehen wird, sind die kreativen Jobs. So, auf das einmal, ja, genau, auf einmal hast du die KI und die malt dir halt ein Bild und spielt dir einen Song ab und macht dir einen Movie-Script, so. Und eigentlich die kreativsten Jobs, wo du denkst, das ist tiefmenschlich, emotional, das kann man am, leicht, am leichtesten nachbauen. Und irgendwie wird immer erzählt, in Fabriken da ein Teil aufzu, aufzupicken und das vorüberzulegen, das ist für einen Roboter unfassbar schwer, weil das Teil immer an einer anderen Stelle liegt, so. Und das kannst du als letztes automatisieren, die einfachsten Aufgaben. Und ich glaube, das wird halt rein gesellschaftlich spannend in den nächsten Jahren, so. Ey. dass viele dieser High-Level-Jobs eigentlich auch Anwälte, also wie oft macht ein Anwalt nichts anderes als ein Text lesen, denn zu summarisen oder irgendwie so die wichtigsten Punkte rauszufiltern. Filtern. Ähm, und die Jobs kann eigentlich die KI am leichtesten übernehmen. Auch Programmierer ehrlicherweise. Also viele Programmierer, also irgendwie ChatGPT schreibt ja jetzt auch schon Skripte.
0: Ich habe aus Joke versucht, unseren Algorithmus, also ja. geht über, also ist echt nicht, nicht jetzt, gut, ja. war nicht wirklich so, habe gesagt, schreib in C++, das, 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 mach die und die, aber es war so, mal schauen, Gut, ja. also close enough. Das irgendwie impressive so. Genau, ja, also es ja. nicht um, ich hätte, so, war alles hardcoded shit so. So ja. gut war das jetzt nicht, aber es ist halt crazy zu sehen, wie schnell das also ja. einfach diese, diese dieses Language Processing, wie gut es dich versteht. Ja. Ne? Und ich drücke mich echt kompliziert aus. Ich brauche echt <lacht> lange, um auf den Punkt zu kommen. So. Ja. manchmal habe ich auch gar keinen Punkt. Alter. Ja. Und das Ding versteht mich trotzdem. Das ist ja nochmal mal irgendwas Menschliches, weil ich finde, das, das Spannende an der ganzen Geschichte ist ja, also ich weiß, wir steppen jetzt hier wieder Fast Stretch, den wir Elon vorhin vorgeworfen haben, aber was heißt es, ein Mensch zu sein? Also ne, wir, wir gehen so in uns rein und sagen, ja, Kreativität und diese Emotionalität und wir sind so, wir halten so fest an diesen Sachen, wo wir denken, dass sie so zutiefst menschlich sind, weil wir die nur an uns beobachten und diese anderen Sachen, die uns nicht gefallen an uns oder diese körperlichen Jobs, ja, das Roboter automatisieren, damit wir noch mehr denken können ja. und Vielleicht sieht es sogar the other way around, dass wir das Denken irgendwie schneller automatisiert bekommen. Ja. Ich glaube, es hängt sehr stark miteinander zusammen und so. Aber das ist verrückt. Also, jetzt diese Kreativgeschichten. Also, es gibt ja so richtig gute Kreativforschung, wo du im Endeffekt sagst: Okay, ähm, Leute werden halt sehr gut in Dingen, wenn sie halt äh, eine sehr große Breite haben. Zum Beispiel, Tarantino ist ein gutes Beispiel, hat in einer. Ähm, Videothek gearbeitet, hat 10.000 Sachen angeguckt. Natürlich wird der wissen, wie ein Film gut ist. Ja, weil der, äh, Kreativität ist nichts anderes als einfach ein endloser Remix.
1: Ja. Sagt Mr. Beast ja genauso. Er hat einfach zehn Jahre lang nur YouTube studiert so, und sich angeguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. So. Und, das und genauso ist es ja auch
0: bei den Aktienanalysen. Ist, 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 ist doch das auch ein wesentlicher Mechanismus, wie du als Autodidakt funktionierst. Na. Also Bei mir ist das ja nicht anders. Ich gucke mir sehr viele Dinge an und... Irgendwo gibt es halt Verbindungen dazwischen ja. und da hast du halt Assoziationstiefen, Längen ähm, und solche Zusammenhänge, die du dann halt irgendwann siehst und die wendest du an, weil die, das sind ja eigentlich, sind es ja nicht schwer zugängliche Sachen, sondern wenn du Zeit hast, ist es ja so ein natürlicher Flow von Menschen, wie sie sich einfach verhalten und wie sie mit Informationen umgehen, wenn sie so frei sind. Ja, und es so. ist ja ein
1: menschliches Lernverhalten, das sozusagen nachgestellt wird durch die KI. Ja.
0: Genau, ja. Aber, und wir sind jetzt, ich glaube, was unser Vorteil ist, dass wir uns halt befreit haben von vielen diesen gesellschaftlichen Dile also Dilemmas. Ja. und also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so häufig so, kommen so Leute und so, oh krass, wie hast du das gemacht? Und so und ich denke mir so, Bro, irgendwie es war nicht so schwer, wie alle irgendwie denken. Ich habe halt nur gesagt, scheiß auf euch alle. Ich habe keinen Bock, dieses dumme Spiel zu spielen, was jeder spielt. Ja. Ich mache das, worauf ich wirklich Bock habe. Und habe mich halt rechtzeitig davon befreit und hatte einfach nur einen zeitlichen Vorteil. Dich
1: damit zu beschäftigen ja
0: also so. Ja. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, der, der ultimative Beweis ist ja, du hast nicht studiert und bist trotzdem an einer Stelle, wo du halt Leute beeinflusst, die genau eben, also du versorgst Leute mit Informationen, die das ja auch studieren irgendwo.
1: Ja, ja, genau. Ja, also ich glaube, das ist auch sozusagen mein Job. Glaube ich, kann KI irgendwann auch machen. So, also zumindest die Aktienanalysen rein. Ich glaube, was schon sozusagen was ist, was bleiben wird, ist diese menschliche Kommunikation trotzdem. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein Job. Also gerade der Influencer-Job wird, glaube ich, nicht so schnell ersetzt werden oder irgendwie der Kommunikationsjob, weil das Menschen halt schon noch mögen. Aber es, kann sein, dass wir das in zehn Jahren anhören und dann sagen halt, ja, lustig, so hast du schon mal den Bot gehört? Das ist viel geiler als jeder Mensch da höre ich viel lieber zu.
0: Kann auch sein. Ähm, das sind ja auch Ängste und Wünsche. Ja. Ich, natürlich wünsche ich mir, dass, dass der Roboter alles macht, worauf ich keinen Bock habe ja. und ich mich gleichzeitig noch ihm gegenüber überlegen fühle. Ja. So. Aber jetzt stell ich vor, es ist andersrum. das sind die Sachen, die wir als tiefste Essenz des Menschseins sehen, und das sind die ersten die zu weg automatisiert werden. Also aus der Perspektive ja, Kreativität haben wir das ja, ist nie ja schon so.
1: Also ja. Genau. Ja, ja. Also aus der
0: Perspektive haben wir das ja noch nie gesehen und wenn du sagst, ey, Kreativität ist im Endeffekt ein Assoziationsnetzwerk von ganz vielen verschiedenen Daten, die du dann irgendwie also cross referenced und sagst, ey, das ist eigentlich ein Prozess, den wir Menschen easy durchmachen und den kriegt das andere Ding noch leichter hin.
1: Das war auch so bei diesem Go-Spiel, also dieses, ja, 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 dieses ja. und da denken wir auch der sozusagen der Go-Profi hat ist dann gegen den Algorithmus angetreten und das ist ja so eine Advanced-Form von Schach, wo man eigentlich immer gesagt hat, okay, das kann Computer nicht. Also Schach kriegt ein Computer noch hin, aber Go ist viel zu komplex, viel zu viele Facetten, die es da gibt, das kriegt man niemals hin. Und dann haben wir halt DeepMind diesen Algorithmus programmiert sozusagen und dann hat gegen den besten Go-Spieler angetreten und der hat gesagt... Also der Computer hat Moves gemacht, echt niemals auf die Idee gekommen. Aber ich dachte, was macht der? Völlig unsinnig auch. Und dann hat er mich geschlagen. Und das ist ja, und der hat gemeint, so Kreatives habe ich auch noch nie gesehen. Also das war wirklich ein kreatives Spiel, wie wenn ein, ein Go-Profi vor dir sitzt und sozusagen Moves macht, wo du nie drauf gekommen wärst. So auch irgendwie mit der höchsten Kreativität. Und ich glaube, das werden wir in anderen Bereichen auch noch sehen. Obwohl ich, ist halt die Frage, also zum Beispiel bei Schach ist es ja immer noch so, dass irgendwie die beste Combo ist, Computer plus Mensch. Ist die Frage, ob das immer so bleiben wird. Aktuell sieht es schon noch so aus, dass der Mensch auch noch viele Dinge kann und dann nochmal anders synthetisieren kann, als jetzt ein Computer. Aber sozusagen ChatGPT und auch diese ganzen KI-Programme, wo man irgendwie Bilder machen kann oder Musik komponieren und so, die zeigen ja, dass es schon noch in eine andere Richtung geht,
0: wo man den Mensch vielleicht gar nicht mehr so, so unbedingt braucht. Ja, noch ist alles so Assistenzmäßig. Ne? Also, ich glaube, so die, die tolle Vorstellung ist, dass wir so die gesamten Barrieren, zum Beispiel, ich kann nicht zeichnen. Ja. Aber ich habe eine super krasse Vorstellung, Denk, also denken ja viele Leute nicht zeichnen können ja. oder, oder ist vielleicht auch so, ja. aber finden es nie ja. raus, weil wir halt, weil das... Haben sie die Tools nicht dafür. Genau, weil sie es halt nicht hinkriegen mit ihren Händen und dann stell dir vor, okay, jetzt kriege ich halt, jetzt habe ich dieses, dieses Problem, ich, diese, diese Barriere ist weg und ich krieg, kann quasi alles, was ich in meinem Kopf habe, so fast telepathisch, ohne selbst das irgendwie in Wörter fassen zu können, weil es kann ja sein, dass ich auch gar nicht gut reden kann. Ja aber trotzdem eine krasse Forschung habe und die aber auch gar nicht expressen kann und dann dadurch expressen kann. Ja. Also kann uns auch alle viel näher zusammenbringen, ist eine ganz interessante Sache. Aber hast du dir mal angeguckt, ob dir das zum Beispiel hilft, irgendwie Aktien besser zu verstehen? Hast du mal so in deiner Profession, weil ich finde, da kann man das immer am besten judgen, weil du ja die Sache richtig gut verstehst.
1: Ich habe es mal so zum Spaß gemacht, also dann irgendwie so eine, irgendwie, okay, was sind jetzt die Wettbewerbsvorteile in der und der Branche von der und der Firma oder so. Da waren jetzt die Antworten fairerweise so sehr offensichtlich, aber so die Basic-Antworten kriegt man auch. Also, wenn ich irgendwie habe ich mal gefragt, was ist so Best Investment-Advice und dann was irgendwie, bleib lang dran, so lass dich nicht verunsichern. So. Also, das hat er schon irgendwie aufgesaugt. Ähm, aber es waren jetzt noch keine Insights, wo ich dachte: Boah, so habe ich noch nie drauf geblickt oder so, sondern es war sehr vorhersehbar. Weil ich die KI ist ja auch sozusagen äh, ChatGPT nicht auf so einem großen Datensatz trainiert. Und ich Ist ja auch nicht halt, im
0: Internet. Ja, also genau,
1: ja, Das ist ja irgendwie ein Datensatz, der fix ist, relativ. Ähm, so, Google macht sowas. Ja, mit dem, mit dem ganzen Internet, dann wird es richtig spannend.
0: Live-Sync mit dem Internet, konstant.
1: Ja, eben, ja. aber das, das könnte halt der nächste Schritt sein. Obwohl dann kann es wieder sein, dass auch regulatorisch dann irgendwie alle sagen, boah, das ist jetzt schon... Ich meine, alleine wenn die Daten über dich haben und dir die Antworten über dich gibt, wird es ja schon richtig creepy so. Äh, das yeah, ist... Hä? Darüber habe ich noch nie nachgedacht gerade ja, wenn er dann deine Daten einfließen lässt, so, also der sagt dir so, ja, eigentlich will ich das so machen, aber weil du ja das und das gut findest, will ich es anders machen oder weil du ja offensichtlich da immer dumme Entscheidungen triffst, mach das lieber nicht so. Oder so. Also das wird er dann richtig, richtig Life advice geben und theoretisch mit allen Daten, die er von dir hat, so, okay, wie schreibst du normalerweise, wie machst du deine ganzen Mails, wie kommunizierst du auf WhatsApp, äh, was kaufst du, wo scrollst du auf Instagram rum, kann der ja schon sehr
0: creepy Sachen, würde ich eigentlich sagen. Ähm, ich glaub, Vor allem du so eine zentrale Einflussnahme über dein Handy, also wir alle wären dem ja aus... Was passiert ja mit dem Internet eigentlich auch schon so in Leid. Wie meinst du? Keine Ahnung, guck dir jetzt, jetzt Social Media. Wir beide sagen, okay, wir wollen auf Social Media wachsen, weil es halt diese Struktur gibt, weil es dort messbar ist, bla bla. Ja. Und dann verhalten wir uns halt so. Weil wir sagen, okay, wir wollen dahin. jetzt ohne zu werten. Jetzt hast du dein Handy und jetzt hast du quasi diese Wertung noch in dieser AI drin irgendwie.
1: Und dann verhältst du dich so, dass du
0: denkst, du bist Genau, für das die ist wie so ein Self-Enforcer, der ja. aber also ein Megafon ist auf deinem Handy, auf ihrem, auf seinem auf, und so weiter.
1: Ja, ja. Schon... Ja, aber ich glaube, also ehrlicherweise glaube ich, dass jetzt mal JetGPT, weil es wieder so ein, ein Pfeiler, der gekommen ist und ich glaube, jetzt wird man tendenziell sogar viele Anwendungen sehen, wo das angewendet wird, aber bis der nächste große Sprung wieder kommt, das wird, glaube ich, wieder ein bisschen dauern. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren bei so Technologien dann ist gesehen. In der Innen. Ja, genau, so also wie bei Clubhouse, so auf einmal kommt das und man sieht, boah, okay, die Kommunikation ist ja voll geil oder bei der ersten VR-Brille, Brille, wo dann alle gesagt haben, boah, das ist ja mega krass. Aber wer nutzt jetzt? Niemand nutzt Vor das ein so
0: größtes Phänomen. Jeder, der die aufhatte, den ich gesehen habe, oh mein Gott, wie krass, ja, aber die hat weg auch. und nie wieder ja, aufgesetzt. Ja.
1: Und das ist halt bei vielen so Phänomen, dass es dann wieder so einen Winter gibt und dann kommt das wieder mit der nächsten Entwicklungsstufe. Und ich, sagen so sehr, dass jetzt auch gehypt wird, wäre das meine Intuition eher, dass ich jetzt mal wieder, also sagen jetzt haben wir mal alles gesehen, was gerade der Stand ist, so oder vielleicht ein bisschen weniger als das, was der Stand ist. Dann wird es vielleicht bei Bing ein bisschen eingebaut, aber dann gewöhnt man sich auch wieder dran und dann dauert es wieder zwei, drei Jahre, bis die nächste Stufe kommt. Also ich glaube, mhm. Oder nur noch ein Jahr, weil sich das exponentiell weiter beschleunigt mit der technologischen Entwicklung sozusagen. Ähm, aber ich glaube jetzt sozusagen nicht, dass wir dieses Jahr noch 20 solche chatgpt momente haben werden. Das ist schon eher unique, dass es so einen Sprung gibt, ähm, glaube ich.
0: Das, 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 das ist eine ganz verrückte Sache. Aber ja, ich bin... Ich, ich, ja, jetzt erstmal... ab. Also ich habe es auch benutzt. ist witzig und so, sehr obvious, ist cool. Ähm, aber ich bin gespannt, wie... Das ist ja krasser Hype, jeder jetzt gerade, wie musst du dieses Tool verwenden, damit ja. du nicht... Left Behind bis und so. Ich finde es auch immer diese FOMO-Kommunikation immer so ganz lustig.
1: Ja, und das war echt ein krasser Hype, den man da erlebt hat. Obwohl es auch, also zum Beispiel mit meinen Eltern geredet, die haben das nicht so mitbekommen oder so, die mhm. halt nicht in der Bubble. Ist schon noch ein Bubble-Phänomen ein bisschen. Also ich glaube, es hat jetzt nicht jeder in Deutschland mitbekommen, dass es überhaupt diesen Chatbot so in Ist ja auch auf der Englisch. Auf ja, Deutsch genau. ist ja so semi. Ja, also ich glaube, das haben auch nicht. Da ist man auch immer ein bisschen sehr tief in seiner Bubble drin so. Ich glaube, es gibt genug Leute, die sich damit jetzt nicht so, äh, nicht so beschäftigen. Aber es wird also ich bin gespannt, was sozusagen die letzte Profession wird die nicht von KI betroffen ist. Ob das irgendwie Sportler sind, weil Sportler, Roboter zu Zuschauer ist nicht so lustig und ich will irgendwie noch die Sportler haben. Ich deswegen du sagen, Sportler irgendwann auf jeden Fall der wertvollste Job ever ist und der Einzige, den noch der Mensch machen muss. Und alle anderen sind KIs, aber sozusagen die Sportler auf dem Feld, das, das
0: machen auch die Menschen. Das wäre ganz komisch. Das wäre das wär richtig weird irgendwie. Wenn das so, der letzte so, Job wäre, der irgendwie so... Ja, wenn so die, dieser Aspekt der Körperlichkeit, das ist ja ganz spannend. Also wenn du dir das mal anguckst aus einer... Wir haben das ja... Ähm, also ich kenne es jetzt nur aus dieser MCI-Sicht, wo wir zum Beispiel die Bewegungen versuchen zu messen. Das ist ja eigentlich quasi im Endeffekt quasi die Linse ist wie ein Auge, und um ja. dann diese Erkennung zu haben. Das ist schon schwer. Aber wenn ich mir diese MIT-Roboter angucke, die sich zum Beispiel bewegen, ähm, das ist ja im Endeffekt, baust ja diese gesamte Sensorik ja. ein. Und wir, mit Bewegung hast du ja eine Reihe an super vielen automatischen Prozessen. Zum Beispiel den Herzschlag, darum musst du dich ja nicht kümmern. Ja, also ja. alles, was für dich super wichtig ist, darüber musst du nicht nachdenken. Ja dein Blutdruck welches Blutgefäß weitet sich jetzt geht runter welche Neurotransmitter Ausschüttung hast du in welchem ja, Zustand ja. So. Also, du bist ja wirklich so also deine Prozessoptimierung geht ja immer bis zu dem Grad wo es super automatisch und nicht mehr conscious ist ja. Weil wenn du dich jetzt noch kümmern müsst um deine Verdauung oder so oder whatever ähm, das ist ja wirklich crazy. Keine Ahnung, du hast eine Hirnblutung, dann zieht sich das Blut, äh, dann zieht sich das, das Hirn, das Blut von woanders, ja, ja. siehst dann den Blutfuß und so. Also es ist so verrückt, ja. wie wenig man das versteht. Und wenn du dir jetzt beispielsweise diese ähm, bewegten Roboter anguckst, dann denkt man sich immer so, so Triviales, weil du siehst, wie sich Leute bewegen. Ja. Aber das nachzubauen das ist crazy. Ja. Also ist das macht jetzt auch Tesla.
1: Ich bin gespannt, wie sie da weiterkommen. Mit diesem humanoiden Roboter. Nächstes Jahr. Den sie da bauen. Ja. <lacht> sozusagen Musks Zeitprognosen sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Er hat irgendwie 2012 schon gesagt, jetzt kommt nächstes Jahr kommt das selbstfahrende Auto, ist bis heute nicht gekommen. So. Also das ganz alleine fahren darf überall. Ja, ja. Äh, also da wäre ich vorsichtig, aber er baut auf jeden Fall dran.
0: Was sag ich mit Hyperloop und so?
1: Das läuft, glaube ich, nicht so. Also es gibt jetzt irgendwie CES, das ist ja gerade so eine große Technologiemesse in Amerika, die gerade mhm. läuft. Und da haben sie irgendwie so einen 500-Meter-Tunnel gebaut. Wenn du fährst, dann irgendwie, du kannst du mit dem Auto reinfahren und dann wirst du also durchgeführt durch diesen Tunnel. Du fährst ja relativ langsam durch, der ist halt sehr eng, da ist jetzt nicht viel. Und das Problem ist, du fährst ja in den Tunnel rein, fast sozusagen durch und am Ende kommst du nicht so schnell raus, wie du durchfährst. Das heißt, am Ende staut sich's wieder. Und die Idee von Hyperloop ist ja, dass es sich nicht staut, aber du musst ja irgendwann wieder... Die Grundidee war ja mal, dass du auf der Straße fährst, wirst nach unten gehoben, schießt durch den Tunnel und wirst wieder nach oben gehoben.
2: Mhm.
1: Aber du musst irgendwie da wird es ja wieder Staustellen geben, wenn die rauskommen. So. Mm. Und ich glaube, also das ist jetzt zumindest bei diesen Prototypen so, dass das eigentlich voll nervig ist, weil du gar nicht aus dem Tunnel rauskommst, weil es da staut. So. Ähm. Ja, da gibt es ja
0: so, so YouTube-Kanäle, die sich die so Elon Rich Hobbs nehmen für so Engineering-Ideas, die so actually irgendwie stupid sind. Ja, so ja. Schon witzig anzugucken irgendwie. Ähm, ich meine, man kann es auch nicht von dem erwarten. Also so, ey, Digga, wenn, 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 bei, wenn bei 100 Ideen zwei übel gut sind, Alter, hast du schon eine sehr gute Quote. Absolut, ja. Ähm, dann verzeiht man auch gerne den, den anderen Dogshit, der dabei ist. So. Ist ja auch normal. Aber äh, das, das, das ist schade, das ist schade dass, dass, dass das nicht kommt. Ich dachte, ich krieg kann eine halbe Stunde Paris sein und so. Ja, Volocopter
1: ja. und so kommt ja scheinbar auch nicht so richtig. Die das ganzen was?
0: Flugtaxis ja so, Lilium und so, schaut auch nicht so gut aus. Ich habe gehört, Petil hat da auch schön reingebuttert. Ja, Oder und der, der eine
1: Google-Gründer hat das jetzt sozusagen sogar beendet. Ähm, der hat da auch so ein Projekt gehabt und hat jetzt gesagt, okay, ich streiche das jetzt, weil das alles nicht so wirklich funktioniert. Ähm, und Frank Thelen hat das ja auch irgendwie sein Leben. Es hat viel mehr
0: Sci-Fi inspiriert, als dass es irgendwie so actually, ja, ich weiß nicht.
1: also ist klar, es gibt irgendwie den Case, okay, du bist auf dem Dorf, du willst schnell in die Stadt, ist besser als ein Helikopter so, aber dass das jetzt die Massenanwendung ist, weiß ich nicht. Und setze ich also hat technologisch bisher noch nicht, so richtig, noch nicht so richtig gezogen. Es gibt ja auch diese Theorie von Peter Thiel, irgendwie dem Investor, von dem ich vorgesprochen habe, und von auch so ein paar anderen im Silicon Valley, die eigentlich sagen, das Zeitalter des Wachstums ist bei uns eigentlich schon ziemlich vorbei. Also wir haben so mhm. das Gefühl, es passiert so sehr viel. So
0: postwachstumsgesellschaftmäßige.
1: Ja genau, also wir haben das Gefühl, es passiert sehr viel, technologisch entwickelt sich viel, irgendwie jetzt auch KI. Aber schlussendlich, äh, sein Zitat ist immer, sie haben uns irgendwie fliegende Taxis versprochen und alles, was wir bekommen, sind irgendwie 280 Zeichen auf Twitter so.
2: Ähm,
1: <lacht> und irgendwie, wir haben jetzt viel Innovation im Bereich der Bits gehabt, aber wenig, mhm. wenig Innovation im Bereich der Atome, so, wo sich ja. die Welt wirklich weiterentwickelt hat. Ähm, und was halt schon ist, was man in den Gesellschaften auch, auch sieht, wenn alles wächst und der Kuchen größer wird, gibt es nicht so viele Verteilungskämpfe. Wenn der Kuchen nicht mehr größer wird, hast du rein gesellschaftlich schon mal mehr Verteilungskämpfe, weil eigentlich wir mal, ja, okay, das Teil gehört aber mir. Weil ich sage, ja, okay, das Teil kannst du haben, weil in 20 Jahren ist das Teil eh nur noch so wenig, weil das wächst alles weiter so. Und man hat eine große Vision, wo viel sich entwickelt. Ich glaube, das tut auch schon gesellschaftlich gut. Und ich glaube, das ist, so viele Leute die ja sagen, ja, okay, Wirtschaftswachstum kann nicht immer weitergehen und wir sollten irgendwie sparen und uns zurückhalten.
2: Ich das glaube,
1: halt, glaub, dass nicht die Lösung ist wirtschaftlich nicht und ich glaube halt, dass es auch gesellschaftlich teilweise auch gefährlich sein kann, wenn man sagt, okay, man fängt jetzt eigentlich an, nur noch das zu verteilen, was da ist und hat für haben die die was aus dem
0: Achtel, ein Sechzehntel und aus dem ja. Sechzehntel, ein Und, und so. das für die
1: jungen Leute halt keine Vision mehr und da finde ich schon den Ansatz gut zu sagen, okay, irgendwie wir schieben auch jetzt Zukunftsprojekte an, die jetzt nicht direkt einen Nutzen haben oder so und was man ja, wenn man jetzt ganz langfristig denkt, also wenn jetzt irgendwie wir die Klimakrise lösen ähm, und vielleicht Menschen irgendwann unendlich lang leben und wir das Problem so lösen und alle gut ernährt sind und so. Irgendwann müssen wir auch von diesem Planeten weg, weil der existiert auch nicht für immer Also genau. irgendwann wird der nächste Klimawandel wird irgendwann Space Tourism werden, weil wir irgendwie multiplanetar werden wollen. Also klingt jetzt so sehr spacey, aber irgendwann muss es ja kommen sozusagen, wenn wir die nächsten Hürden schaffen. Ähm, von daher ist es auch gar nicht so ineffizient oder absurd, dass man das macht.
0: Das finde ich halt so die sportliche Sache, das war halt super cool. Klar, kannst du sagen, ey, ja, wir wünschen uns alle unsterblich zu werden, irgendwann wieder jünger zu werden und so, aber das sind so viele Fragen, die Wirtschaft beantworten kann, also durch, wo Wirtschaft ein, ein, ein Teil ist, das zu beantworten, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie im Labor Anti-Aging oder, oder irgendwie Rejuvenation hinzukriegen oder, oder eine Krebstherapie, sondern eben so, dass ähm, ist ja ein demokratischer Prozess, nicht nur in der Vertikalen, sondern in der Horizontalen, das auszurollen, so dass jemand in Afrika, in, in Russland, in China, in Amerika, in Deutschland, in Fra egal wo, mhm. Zugriff hat zu diesen Dingen für einen reasonable price, so dass man sich das leisten kann und äh, dann halt später quasi zu gucken, okay, jetzt erkundet man irgendwie da das Universum und so verrückte Sachen und da finde ich halt genau eben diesen Pragmatismus nice, weil man sagt, okay, was ist jetzt der nächste Schritt in diese Richtung, aber du brauchst halt das Leitbild, weil das ist so, das ist so der Nordstern, dahin zeigt der Pod äh, der Podcast. <lacht> der
1: kommt ja. Ich glaube, man, man sieht das ja auch in Gesellschaften, wo irgendwie noch mehr Wachstum ist oder so. Zum Beispiel, schau dir mal die größten Tech-Firmen an, wer da die CEOs sind. Also irgendwie der Google-CEO, Sunder also Pichai, kommt aus Indien. Ja, ja, der Microsoft-CEO kommt aus Indien. Der Twitter-CEO kam bis zur Elon-Musk-Übernahme aus Indien. Bei ganz vielen anderen, also wirklich überproportional viele Inder, die da sind, weil bei denen gibt es halt noch viel Wachstum und enorm viel Drive in der Gesellschaft. dass so die irgendwie die aufstrebendste Volkswirtschaft jetzt nach China, die nachkommt und man merkt halt irgendwie okay das sind Leute die haben richtig Drive und die steigen da auch in amerikanischen Firmen irgendwie auf und können irgendwie viel vorantreiben und ich glaube das ist schon gesellschaftlich ist, wenn du halt irgendwie merkst okay mir geht's halt viel besser als allen vor mir und ich kann noch viel vorantreiben für die nach mir bringt das halt auch jungen Leuten mehr Drive als wenn man jetzt merkt boah ja alle sagen irgendwie es wird schlechter und boah, tut mein, ja nicht so genau und meine Eltern konnten sich noch ein Haus kaufen und für mich sind die Häuser jetzt schon zu teuer geworden und so ja, also ja. ich glaube das halt für eine Gesellschaft nicht so gut wie jetzt in Indien oder Indonesien finde ich zum Beispiel auch einen mega spannenden Markt wo sie halt noch wirklich viel entwickelt. Und ich glaube auch für junge Leute, mal so in solche Märkte zu schauen und dort mal keine Ahnung, Auslandsjahr in Indien zu machen, ist glaube ich auch was, was jungen Leuten dann helfen kann, so um so ein bisschen diesen Drive
0: aufzusaugen. Safe? Ich, ja, vor allem, weil du dort so diese, diese Geschwindigkeit mitbekommst. Ja. und ich also die, Diese Beschleunigung ist ja nicht so, okay, jetzt sitzt du in einem Auto, was 300 km/h fährt, das, kriegst du ja, das spürst du ja nicht zwangsläufig. Aber dort merkst du ja wirklich von Jahr zu Jahr, was passiert gesellschaftlich, wie sich das entwickelt. Und wenn dir dann jemand sagt, ey, ich war hier und bin jetzt hier, das ist halt was ganz anderes als, ich bin hier und ich ich bin jetzt hier. Ja, 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 absolut. Ja, Das ist halt irgendwie, ist auch demotivierend. Ne? Also ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Ich, ich fand, ich fand diese, diesen, diesen, diesen Wettbewerbsgedanken gerade voll interessant, dass du so Systemwettbewerb und solche Konflikte jetzt nicht unbedingt, klar, jetzt, äh, nicht über Krieg austrägst, sondern wirklich so sagst, ey komm, wir setzen uns jetzt so gesellschaftliche Ziele, so als Welt ja. und sagen, klar, du so fette, äh, hast so eine fette Umfrage und sagst, okay, wer kommt zuerst auf den Mars? Und dann können die alle fett einen Schwanzvergleich machen, indem ja. sie gucken, wer zuerst auf den Mars kommt. Und das ist so der Mechanismus. Und dann kriegt, keine Ahnung, können die dann irgendwie auf der Agenda irgendwas schön bestimmen oder so.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass dieses das bisschen sportlicher zu sehen alles würde eigentlich allen helfen, so dass man das auch... Jetzt nicht, immer denkt, okay, das ist jetzt Verschwendung, weil beim Fußballspiel sagt auch niemand, das ist Verschwendung, das ist auch Geldverschwendung, so dass die da jetzt rumlaufen, und irgendwie Millionen kassieren. Das ist genauso Verschwendung, wie wenn der jetzt da seine Rakete raufschickt. So. Aber solche Zukunftsthemen irgendwie als Spiel
0: mehr zu betrachten ähm, und als Wettbewerb, ich glaube, das kann, kann allen helfen eigentlich. Ja. ja, und und ich glaube auch, dass zum Beispiel, also ähm, das, das finde ich so eine spannende Sache, die mir jetzt in meinem Wirtschaftsleben so ein bisschen, äh, einerseits muss man es lernen, andererseits kriegt man es auch mit. Dadurch, dass wir in so lockeren Zeiten sind, du hast ja vorhin bei OMR auch erzählt, wie es ist, dieses Lockere, das kommt dann irgendjemand und sagt, ja, ey, nee, so war das gestern nicht, so hat das nicht zu sein. Aber durch dieses spielerische Fehler machen zu können, äh, obwohl du Verantwortung hast, obwohl du Riesendruck hast, so spielerisch zu lernen, finde ich, ähm, das, das ist auch so der nachhaltigste Weg. So haben die Leute am meisten Energie, so funktioniert das am besten, das ganze Lernen. Und äh, klar, ist jetzt vielleicht auch eine Utopie, das jetzt auf die großen, ernsten Themen der Welt irgendwie umzunutzen ja. und zu sagen: Ey, wenn wir alle spielen und glücklich miteinander sind, dann gibt es keinen Krieg mehr oder so. Ne? Also, ich bin jetzt auch nicht ein desillusionierter Idiot.
1: Absolut nicht, nee, nee.
0: Aber, ähm, ja, also, ey, wenn man das alles ein bisschen sportlicher sehen würde, wäre vielleicht echt.
2: Äh,
0: Absolut, und ich glaube. Äh, so und du lernst auch viel Moral dadurch. Ich meine, wie viel Freunde, keine Ahnung, wie es jetzt bei dir war, aber wie viele Freunde kriegst du durch Zocken oder durch Fußballspielen? Mit denen redest du ja gar nicht.
1: Immer noch ganz andere Kreise, ne? Die sich irgendwie zusammenschließen, weil dann genau. alle sich dafür interessieren und so. Und ich glaube, das war am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass die ganzen Milliardäre die Sportvereine kaufen. So das ist irgendwie dasselbe Phänomen. Die betteln sich da auch aus und man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt lächerlich, aber irgendwie wenn es das, denn, das denn, wenn denn, wenn die
0: Motivation kann. ist, ja. irgendwie keine Ahnung, Amazon zu gründen, also ein, ein Teil davon. Nee, ich finde, ich finde es, ich finde ich finde es ganz spannend. Das ist irgendwie ganz spannend.
1: Und Das ist ja auch wirklich bei vielen so dieses die noch dieses American Dream haben, dass man in Amerika, das ist ja in Deutschland ein bisschen anders, in Deutschland ja wenn es da so Leute gibt, die in den Fußballclubs investieren, ist der immer gleich, boah, also wieso macht der jetzt bei den Fußballclubs das, was ist? da sind die Fans, die das steuern, so 50 plus 1 Regel, das darf nicht ja. beherrschen. In Amerika ist so, die, Owner von diesen Sportclubs, die werden fast schon angehimmelt. Ne? Man findet geil, dass da jemand ist, der hat, sich eine, der hat eine Firma gegründet, der man sich diesen Sportclub kaufen und so. Und das wird sozusagen eher als positives Phänomen wahrgenommen. Und viele junge Leute halt, keine Ahnung, auch vor allem Einwanderer, gehen halt dann in den USA ins Stadion und sehen halt, boah, da ist dieser Owner, der wird da angehimmelt. So so will ich auch mal sein. Und irgendwie Gary Vaynerchuk träumt ja auch immer schon davon, dass er die New York Rangers kauft. Und das ist, glaube ich, für ihn auch seine unternehmerische Motivation. so. Und ich glaube, solche Bilder auch für junge Leute irgendwie zu haben, ist schon gut. Und er auch, wenn man sagen kann, ja, ist ja nur kapitalistisch und dann kauft er einen Club, was, was hat er denn davon so, aber er treibt ja damit was voran, er hat deine Motivation und einen Drive. Und ich glaube, so ein bisschen Wachstumsfantasien aufzuzeichnen. Gut, was
0: hast du davon, darüber so zu sprechen? Im genau, Endeffekt, ist ja noch negativer. Genau, ja. du willst ja dich quasi distanzieren von der Sache, indem du darüber urteilst, aber du urteilst ja darüber jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich das tun würde, vor dir, damit ich Sympathiepunkte farme. Ja. Also, ne? Das genau, ja, also das alles ja ist ja ein so Status-Game, ja. Entweder genau.
1: moralisch oder halt geldtechnisch oder so. Man muss sich halt die Frage stellen, okay, welches Statusgame hilft jetzt eigentlich auch der Gesellschaft am meisten? Und ich glaube halt generell schon, das status Game jetzt irgendwie viel Vermögen, dann zusammen eine Firma gründe, hilft jetzt
0: der Gesellschaft in vielen Fällen schon auch. Also, Klar, Status ist ja im Endeffekt einfach nur ein Signal, aber wir haben es halt überbewertet. Also ist nur ein Signal, um schnell irgendwie zurechtzufinden, okay, keine Ahnung, äh, wir werden uns vielleicht schnell verstehen und dann haben wir diese Anbahnung ein bisschen, ja. die Zeit... Ein bisschen eliminiert. Ja, absolut. Also ein bisschen schneller dort. Oder oder okay, das macht Sinn. Das ist ja wie so eine Perme, also wie, wie so eine Durchlässigkeit von einem Filter oder so. Ja. Du hast keine Rolex, nimm dich nicht ernst. Das ist alles <lacht> scheiße, was du sagst. weil ne, also. ja, Die IWC hat leider nur Philipp bekommen bei Omer. <lacht> ähm,
1: der, der, war, hat er der die IWC schon, als er hier war? Äh, ich glaube, er hatte den Deal schon, ja. ja, genau.
0: ja, ja. Doch, doch, ich glaube, er hatte sie auch an. War, warst du nicht beim, beim Omer Festival? Nee, ich wollte kommen, aber ich... ich oh muss ja, musst krass, du dieses, halt.
1: dieses Jahr kommen. Ich muss echt kommen. Ja, 910 dabei. Da gab es ja auch so ein Riesenplakat dann, wo er, das war ihm auch unfassbar unangenehm, dass er dann mit der Uhr so da stand, mit dieser IWC, und da war so ein wirklich Riesenplakat.
0: Und wir haben uns dann auch so davor gestellt, so. Das, war der, <lacht>
1: äh, das war ganz, war ganz lustig.
0: Äh, ja, aber der ist cool. Ich muss sagen, der ist sehr, sehr... Äh, ich finde es witzig, immer wie der so nach Zahlen fragt. Also der ist wirklich wie so ein Hai, der, der riecht ein, ein kleiner Blut da und da dann direkt Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja. Aber...
1: Und das ist ja auch, finde ich, das Ange also ist ja auch das, was fairerweise die Leute interessiert, so, und irgendwie. Ich weiß nicht, ob du sein nicht mit Robert Geis gehört hast, so, aber Robert oh, nee. Geis hat dann halt gesagt, ja, also die 100 Millionen habe ich schon voll. Ähm, und das hat er halt so noch nie gesagt, wie viel Vermögen der wirklich hat oder so. Ja. Und er kriegt halt
0: oft auch Infos raus, die man so noch nie irgendwie gehört hat. Aber das ist, ja, das ist ja genau wieder dieser Service to Society. Mir zum Beispiel ist das manchmal ein bisschen unangenehm, aber ich bin ja hier in einem Podcast und das Interessante ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dir eine Info logge, die äh, du noch nirgendwo anders gedroppt hast. Ja. Das macht ja so einen Podcast, Unique. So irgendwie, dass man so gesprächslos oder, oder in Richtungen kommt, die man sonst nicht kommt oder Statements aus Leuten lockt und Infos, die sonst nicht available sind. Ja. Und dann sind die verfügbar.
1: Ja. Ja, ich glaube, also das ist auch die, die magische, also magische Wirkung, aber das, was so ein Podcast kann, weil es halt mehr so ein Gespräch ist. Jetzt ja, ja. nicht so ein klassisches Journalisteninterview, irgendwie wo alles hat abgestimmt ist oder so. Ähm, und ich glaube, das sieht man auch in Amerika schon, dass es sehr gut funktioniert mit Joe Rogan, irgendwie so ein äh, Typ, der auch irgendwie so sehr, wo du jetzt nicht denkst, das ist der krasseste Interviewer oder so, hat gar keinen journalistischen Background. Aber kriegt schlussendlich eigentlich doch alle großen Gäste und alle wollen dem zuhören so ein bisschen. Ja, und wie du auch und, zwischen Themen springst,
0: ey, das ist so nice. Ähm, ich, ich muss sagen, ich finde es ich sehr geil. Also, es ist teilweise auch witzig, ähm, was, was für Hänger der manchmal hat. Äh, das fühle ich sehr, ich habe die auch häufig. Aber ich muss sagen, es ist. Äh, wenn, 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 wenn du dir anguckst, was für eine Bandbreite an Leuten der da hat, ja. so ist es ja aber auch bei Philipp oder so, oder jetzt äh, auch in eurem Fall. Klar ist es jetzt das Format Aktien, aber keine Ahnung, äh, von Barbie-Puppen bis. Äh, Amazon, Google und dann wieder rückwärts zu diesem, zu, 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 zu diesem polnischen Unternehmen da. Ja. Äh, ist ja crazy. Ja. Also.
1: ah das ist auch das, was spannend macht. ne. Ja, dann, ja, ja. Und am geilsten ist dann halt auch, wenn man so ein bisschen die Connection sieht zwischen der echten Welt und irgendwie dem, was man da im Podcast hört, so irgendwie Bijou Brigitte oder so, hat letztes Jahr 90% Rendite gemacht. Dieser äh, Schmuckwarenladen da. Äh, bei denen läuft es jetzt auf einmal nach der Pandemie wieder mega gut. Und man wird sich eigentlich denken, okay, Bijou Brigitte wird jetzt nicht. Die haben eigentlich unter Corona sehr stark gelitten. Und mhm. alle dachten, sie kommen da nicht mehr wirklich raus. Aber sie haben das jetzt relativ gut geschafft so, und die Läden laufen mal halt besser als gedacht. Aber die sind doch sehr, also sozusagen die 90% kommen nicht vor allem daher, dass es jetzt so viel besser läuft, sondern dass alle dachten, okay, nach Corona ist unsicher, ob es mit denen gut weitergeht so und jetzt haben sich die Läden doch wieder erholt. So. Ähm, ah, okay, ist
0: der Börsenbett, der... Ja, genau, der Börsenwett, ah, okay, 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 ist okay. jetzt
1: nicht der, nicht der Umsatz sozusagen.
0: Ja, äh, okay, okay, ja. Cool. Die sind wieder quasi, haben die Erwartungen ausgedribbelt.
1: Ja, absolut.
0: Crazy. Gut!
2: Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal.